0: شرام خدا کار محترم خدمتون ارز سلام دارم من ریاهی هستم متخصص قلب و روغ امیدوارم که همه گی خوب باشین و صبح جمعتون به خیر باشه همجور که از قبل خدمتون اعلام شده قرار هست که در این فرصت سه ساعته گایدلین جدید پریونشن کاردیو دیزیز رو خدمتتون مرور بکنیم گایدلینی که مربوط به انجمن قلب اروپا هست و حدود دو ماه قبل در کنگره کنگ ریلیز شد کنگری که به جهت شرایط تلخ پندومی کووید 19 برای بار دوم به صورت یک تجربه کاملا دیجیتال برگزار شد. ویژگی که این بیینار سه ساعته خواهد داشت این هست که ما این ارائه رو به صورت کاملا مالتی دی خواهیم داشت. علاوه بر اینکه خب هر ریسفاکتور رو و هر موضوع رو از زبان اکسپرت اون فیلد خواهیم شنید دوست داریم این کیمسج هم. هم به خودمون و هم به شما همکاران محترم منتقل بشه که اپروچ به جامعه و به بیماران برای پریونشن کاردیو وسکولار دیزیز باید یک اپروچ بینرشدهی و مالتی دیسیپ باشه خب به هر ارائه که رسیدیم من همونجا همکاران محترم رو خدمتون معرفی خواهیم کرد و فیلان برای شروع من مقدمه راجب به گایدلاین خدمتون خواهیم داشت و, و بعد وارد ارائه ها خواهیم شد خب اصلاحی داره اگه همکارای های محترم تکنیکال بتونن داشته باشم من خدمت تو معرفی میکنم خب من یه معرفی خیلی کوتاه حود ده دقیقه خدمت تو خواهم داشته درباره این گایدلاین ابتدا با بحث بردن شروع بکنیم اصطلاحی که خیلی مهمه یه خود راجع به اهمیت کاردیووسکولار دیزیز میدونیم مطلبی هست که خب خیلی اون رو شنیدیم ولی یک بار دیگه با هم مرور بکنیم و این اصطلاح بردن و دلیل رو یک بار دیگه با هم ببینیم میدونیم که وقتی فرد به دنیا میاد بر اساس شرایط اون موقع در حقیقت اون کشور و اون جامعه یک لایف expectancy براش وجود داره تا در حقیقت زمانی که فرد در حقیقت جان خوش رو از دست بده این expected لایف years هست در این بین ممکنه بیماری های مختلفی برای فرد پیش بیاد و خب بیماری هم ممکنه باشه که اینها بیماری های کرونیکی هستن که باعث دیسبیلیتی بشن و نهایتاً بیماری ممکنه که باعث بشه که فرد دچار ارلیدست بشه و نسبت به اون لایف expectancy در حقیقت زودتر جان خودش رو از دست بده به مجموع این دو یعنی years of life lost و years lived with disability که در حقیقت مجموع مربیدیتی و مرتلیتی هست دلی گفته میشه یعنی disability adjusted life years و این اصطلاحی که بردن هر بیماری رو مشخص میکنم حالا بر اساس این آمار global بردن of disease با هم نگاه کنیم از سال حدود حدود 1990 بیاین تا 2019 ببینید اون بخش آبی بیماری‌های نان کامیونیکیبل هستن و در حقیقت اون رنگ‌های طیف نارنجی بیماری‌های کامیونیکیبل حالا ببینیم الان دارم دلیل رو خدمتتون نشون میدم اگه کرسر رو حرکت بدیم می‌بینیم که سهم بخش آبی چقدر داره بیشتر میشه حدود 40 درصد در این سالها سهم بیماری های نان کامیونیکیبل بیشتر شده حالا در این نمودار خود بیماری های نان کامیونیکیبل رو هم اگه ببینیم می‌بینیم که در حقیقت بیشترش بیماری های کاردیو وسکولار دیزیز هستن و از بین اونها بیشترش بیماری های اسکمیک قلبی و باز بر اساس آمار WHO اگه الان ببینیم به عنوان حالا میجر causes of this اون بحث دلی بود یعنی ترکیب موربیدیتی و مرتلیتی اما اگه فقط مرتلیتی رو هم بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که 33 درصد سهم بیماری های کاردیو بسکولار دیزیز در بین همه بیماری ها هست اگه مشخصاً بخوایم بیماری های نان کامیونیکیبل رو ببینیم خب این سهم تقریباً به عدد 50 درصد نزدیک میشه اما این آمار راجع به دنیا هست اگه بخوایم کشور خودمون رو ببینیم و مورتالتی ایسکمیک هارت دیزیز رو در کشور خودمون در بین همه دنیا ببینیم میبینیم که کشور ما امجازه کشورهای پرخطر هست و خب رنگ قرمز داره خب این مقدمه کوتاه راجبه اهمیت بیماری‌های کاردیوواسکولار و خب طبیعتاً پریونشنش چه پرایمری پریونشن و چه سیکندری پریونشن اهمیت خیلی زیادی داره برای همین امروز می‌خوایم راجبه گایدن 2021 که ایسی صحبت کنیم گایدلائنی که نه فقط توسط خود این ایندورس شده همجور که میبینیم در مجموع توسط چهارده مدیکال سوسایتی توصیه های این گایدلاین تایید شده و اندورس شده اما ببینیم اهدافی که خود نویسندگان گایدلاین برای این گایدلاین قبل از نوشتن برای خودشون گذاشته بودن چی بوده که خیلی مهمه نکته اول این که دوست داشتن که این گایدلاین توصیه هاش در حقیقت سینگل بشه هم برای پرایمری کیر و هم برای هاسپیتال کیر یعنی یه سینگل سی وی دی پریونشن گایدلاین داشته واشن هم برای کسانی که در ستینگ های بیمارستانی دارن پرکتیس میکنن و هم برای کسانی که در ستینگ های آوت و پرایمری پرکتیس میکنن نکته دوم اینکه که گایدلاین رفته به سمت اینکه تا جایی که میتونه پرسونالایزد بشه و در حقیقت به سمت پرسیژن مدیسین رفته و نه قوانینی که وان سایز fits آل و یه قانون وجود داشته باشه برای همه افراد خب میدونیم افراد بلاخره پروفایل های مختلفی دارن و این گایدلاین خیلی به این موضوع کمک کرده نکته دومی این که به افراد مسن توجه ای داشته گایدلاین حالا در بخش های مختلف موضوع ایلدرلی رو هم با هم مرور خواهیم کرد نکته بسیار مهم این که در قسمت های مختلف گایدلاین توجه خیلی زیادی به patient involvement و shared decision making شده که من در همین ارائه کوتاه هم نکته رو خدمتون تقدیم خواهم کرد ریسک پردیکشن مدل ها و ها در این گایدلاین آپدیت شده که باز من به اون هم اشاره‌ای خواهم کرد نهایتان توجه ویژه‌ای به کاست شده و اینکه در همه این ریکامندیشن ها کاست آنالیزیس هم مد نظر قرار گرفته اما آتلاین های گایدان رو با هم ببینیم من میخوام فهرست گایدان رو خدمتون بگم گایدان در سه بخش پریونشن کاردیو و سکولاردیز رو بهش پرداخته یکی در اندیویجوال لول هست افرادی که اپرنتلی هلسی هستن بیمارانی که استبلیشت ای سی وی دی دارن عملا بحث سکندری پریونکشن و ریزیجوال ریسک هست بیمارانی که مبتلا به دیابت هستن، مشخصاً بیماران افچ، های هایپرکلسترولمی یا جدا شدن و همینجور بیماران کرونیکیدنی کیدنی دیزیز خب اینها بیماران پرخطری هستن که چپتر جداگانه‌ای بهشون اختصاص داده شده. در کلینیکال کاندیشن‌های مختلف هم سیوی‌دی پریونکشِن بهش پرداخته شده. حالا از کرونیکیدنی کیدنی دیزیز اطراف تا نهایتاً حتی اینفکشن بیماری‌های نورولوژی، بیماری‌های سایکاتریک و همینجور سکس سکس اسپسیفیک کاندیشن‌ها حالا چه آبستریک چه این این بخش بعد هست و نهایتاً هم ریس فاکتورها بهش پرداخته شده که اپروچ امروز ما بر اساس ریس فاکتورها هست ریس فاکتورها مشخصاً یعنی سدنتری لایف بحث دایت بحث بادی ویٹ منتال هلتس اسموکینگ و نهایتاً لیپی دیابت هایپر آنتی ترومبوتیک تراپی آنتی فلاماتوری تراپی و کاردییاک ریهابیلتیشن اما کور ایلاستریشن گایدلاین رو یه بار بخوایم با هم ببینیم نکته اول این که پریونشن گولز برای همه است یعنی این گایدلاین همه اعضای جامعه رو شامل میشه حالا اپرنتلی هلسي باید براشون ریسک ده ساله حساب بشه بیماران استابلیش بحث رزیجوال ریسک و اسپسیفیک ریسک کاندیشن که گفتم بحث دیابت اف و سی کی دی. نهایتا اینجوریه که ما یه سری ریسک مادیفایر خواهیم داشت بحث سایکو سوشال استرس، بحث نژاد، یه جاهای ایمیجینگ به ما کمک خواه... کمک خواهد کرد مثل سونوگرافی کاروتید، کلسیم اسکور و یه سری هم کوموربیدیتی خواهیم داشت مثل سی او دی دیزیز و بیماری‌های دیگه. نهایتاً همه اینها کنار هم باعث میشه که ما یه استیمیشن از ریسک کاردیوواسکولار برای بیمار داشته باشیم و بخش خیلی مهم این فورم دیسکاشن هست در وस्कولار دیزیز حالا بر اساس ریسک بیمار بر اساس کوموربیدیتی ها و بر اساس ریسک اینهنسر ها و نهایتا ما یک تصمیم پرسونالایز برای اون فرد میگیریم و در دو لول گایدلاین توصیه برای کاهش ریسک حوادث قلبی عروقی داره در لول ایندیویدجوال و نهایتا در لول پاپولشن و گل نهایی هم ریداکشن بردن کاردیوواسکولار دیزیز هست بردنی که با هم صحبت کردیم در بین همه بیماری ها بیشترین بردن رو داره سه الگوریتم مهم گایدلاین داره یک الگوریت برای بیماران apparently هلسی هست بیمارانی که اسیدی ندارن دیابت ندارن و سی هم ندارن مشخصا یک الگوریت برای بیماران مبتلا به دیابت و یک الگوریتم برای بیماران مبتلا به اما از بین همه این موارد و این گولهایی که من برای گایدلان خدمتون ارز کردم من میخوام یک نکتر رو خیلی روش تاکید بکنم در این مقدمه و اون بحث patient involvement و shared decision میکینگ هست ما در شرایطی میتونیم از بیمار یک adherence خوب بگیریم و کمک بکنیم که بیمار به توصیه ها پایبند باشه که بتونیم توصیه هامون رو برای بیمار quantitative بکنیم و بنفيتي که قرار به بیمار برسه کاملا برای بیمار ملموس بشه این نیاز به گفتگوی با بیمار داره اینوالو کردن بیمار در تصمیم و نهایتاً شیر دیسیژن میکینگ توصیه می خودم رو و همه همکاران رو که ما این اپلیکیشن EC ای CVD ریسک رو روی موبایل هامون داشته باشیم هم موبایل های iOS آی هم موبایل های اندروید الان این اپ براشون اویلیبل بسیار اپ کاربردی هست ریسک کاکور های مختلفی رو این اپلیکیشن داره و اصلا به ما خودش کمک میکنه که ما از کدوم ریسک کاور استفاده بکنیم شما در اون بخشی که بگی من یعنی به من کمک کن که از کدوم کاکور استفاده بکنم به شما میگه بیمار شما آیا به دیابت هست یا نیست آیا اسویD داره یا نداره آیا ریسک ده ساله میخواد یا ریسک لایف تایم میخواهید و نهایتا میگه این در حقیقت کاکولیتور برای بیمار شما مناسب هست من به عنوان مثال پروفایل یک بیمار رو در کلکولیتور لایف سی وی دی گذاشتم. ببینید آقای 48 ساله، کارنت اسموکر با یه فاملی هیستوری در حقیقت پریمچو سی ای دی، با یک سیستولیک بلاد پرشتر 150 متر mm جیوه و یک بی ام آی سی دو، توتال کولیسترول دیویست سی، hdl کلسترول 48 و ldl کلسترول 140 این دیتا ها رو که وارد می کنیم اپلیکیشن و کلکولیتور به ما اعداد خیلی ملموسی رو میده ببینید CVD-free life expectancy بیمار الان هفتاد و شیست. لایف تایم ریسکش چهل و سه درصده و ریسک ده ساله بیمار هفت و نه درصد ما ارائه بعد رو با بحث اسموکینگ در حقیقت خواهیم داشت و شروع خواهیم کرد. ببینیم حالا ما میتونیم اینترونشن ها رو داشته باشیم. اگر بیمار فقط سموکینگش رو کنار بذاره و سموکینگ سیسیشن داشته باشه حالا ببینیم که چه اتفاقایی برای بیمار میفته. سی دی فری لایف اکسپیکتنسی بیمار به 80 سال افضایش پیدا می یعنی چهار و نیم سال بیمار گین میکنه ریسک لایف تایمش ده درصد کم میشه و ریسک ده ساله‌ای بیمار سه درصد کم میشه حالا اگه بیمار سیگارش رو ترک کنه با توجه به اینکه دیسلیپیدمی بیمار نیاز به درمان داره 20 میلی گرم روزو استاتین دریافت بکنه و سیستولیک بلاد پرشر بیمار با درمان به کمتر از 130 میلی متر جیبی برسه حالا ببینیم بیمار هفت و 7.2 دهم سال گین میکنه یعنی سی وی دی فری لایف اکسپکتنسیش به 83 سال میرسه ریسک لایف تایمش 27 درصد کم میشه و ریسک ده ساله بیمار 58 و هشت درصد کم میشه این اعداد اگه در اختیار بیمار قرار بگیره طبیعتا احتمال اینکه بیمار هرنس به توصیه ها و گایلانگ داشته باشه بیشتر هست خب خیلی متشککر ما ارائهمون رو با بحث ریزفاکتور مهم یعنی میکنیم در خدمت جناب دکتر فرهودیان هستیم روان پزشک و وضعی حد علمی دانشگاه حلوم پزشکی تهران آیتو فرهودیان خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین حتما همه دیدیم در گایدن آیدکتر در بین همه اقدامات پریونتیو گایدن میگه the most effective smoking cessationه واقعیتش بیمار خیلی موقع میاد پیش ما مشکلات متعدد داره ما بهش میگیم اصلا حالا مریض هم سختش دارو بخوره هم خیلی کارهای دیگه میگیم شما سیگار نکش اصلا بقیه کارها رو هم نکنی واقعا سودی که از ترک سیگار میبری بیش از اقدامات درقام رو و توصیه ها رو در ارائه شما خواهیم شنید من دوباره پنج دقیقه در خدمت شما هستم برای پرسش بازو خیلی متشکر در خدمتون هستیم خدمت شما اینه
1: خیل من سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیز خدمت هایدیتوریایی تشکر میکنم و به خصوص تشکر ویژه دارم که اسلاید اول من رو در واقع به عنوان مقدمه گفتن زحمت گفتن مقدمه رو در این فرصت کم در واقع کم کردن از که که شما فرمودید در واقع سیگار کشیدن یکی از ریسفکتور های اصلی بیماری های در واقع قلبیه و یکی از قابل پیشگیری ترینشون و دیده شده که حتی برای افرادی که هیوی سموکر هن، افرادی که مدت خیلی طولانی سیگار کشیدن، به تعداد خیلی بالا سیگار کشیدن، اگر سیگارشون رو کنند، در درصد قابل توجهی البته نه همش از عوارز و عوارز قلبی قابل برگشته و این منود ف... صرفاً در واقع در مورد عوارض قلبی و مشکلات قلبی نیست خیلی از مشکلات دیگه از جمله ایجاد سرطان و بسیاری از بیماری های دیگه هم به نظر میاد که با ترک سیگار در واقع احتمال بروزش کمتر میشه در درنچ ترک سیگار برای افراد سیگاری و سیگار نکشیدن برای اونهایی که تا حالا سیگار نکشیدن یکی از عوامل مهمیه که هر متخصص قلب و روغی طبیعتا باهاش مواجه خواهد بود اگر بخوام یه مقدمه خیلی کوتاه راجب به سیگار خدمتون عرض کنم اینه که سیگار خب دیگه معرفی نمیخواد فقط نکته ای که داره اینه که از مواد بسیار توکسیک و خطرناکی میگن حدود 7000 تا ماده داره که اکثریت اکثریتشون خیلی میتونن برای بدن خطرناک باشن من اسامیشو اینجا آوردم دونه به دونه اسم نمیبرم فقط در واقع گذاشتم که ببینید که چه عوامل خطرناکی درش هست و نکته ای مهم اینه که سیگار برای اینها مصرف نمیشه یعنی چی؟ یعنی افرادی که سیگار مصرف میکنن معمولا دلیل مصرف سیگارشون اینه که در نهایت یکی از این حدود هزار ماده که در واقع نیکوتین اسمشه و ماده بسیار اعتیاد آوره در واقع اون رو به بدن خودشون ویرسون. یعنی 6999 ماده خطرناک در سیگار وجود داره که هدف مصرف نیست و در فرآیند مصرف فقط میاد و به بدن آسیب میزنه. نکته مهمی که در مورد نیکوتین وجود داره اینه که نیکوتین عوارض خیلی جدی از جهت قلبی اروقی نداره نیکوتین یک ماده کارسینوجن نیست و نیکوتین خطرات خیلی جدی برای بدن جز اون جنبه ایتیازایی و وابستگیش نداره در میخوام اینو اینطوری جنبندی کنم که اگر ما بتونیم به هر شکلی به فردی که وابسته به سیگار شده به فردی که به نیکوتینش احتیاج داره. اگر ما بتونیم نیکوتین رو به طور خالص برسونیم این در واقع یک جایگزینی مناسب میتونه باشه که بسیاری از خطرات سیگار رو کم کنه در واقع یک هارم ریدکشن میتونه باشه. بسیاری از خطرات سیگار رو کم کنه و فرد رو در واقع با همون ماده ای که بهش نیاز داره در واقع در ارتباط نگه داره و فرد اون رو مصرف کنه. نه تنها نیکوتین، نیکوتین خالص این خاصیت رو داره، بلکه دیدن که حتی میشه کمک گرفت ازش که معمولاً هدف اصلی درمان هم اینه که میشه ازش کمک گرفت که به ترک سیگار کمک کنه. یعنی وقتی ما نیکوتین رو جایگزین میکنیم اینطوری نیست که فرد برای مدت خیلی طولانی مصرف کنه. معمولاً این رو با دوزهای متفاوتی جایگزین میکنیم و فرد بعد از مدت کوتاهی میتونه این نیکوتین رو کنار بذاره و اصلاً قطع سیگار کنه. مصرف سیگار در واقع خب میدونید اون هم یه اعتیاد شناخته میشه اما یه تفاوتی با بقیه اعتیاد ها داره و تفاوت اصلیش با بقیه اعتیاد اینه که ما روانپزشکا اعتیاد را نه به دلیل وابستگیش اعتیاد می‌دونیم نه به دلیل وابستگی جسمیم، نه به دلیل علائم وی‌دراوالی که ایجاد می‌کنه بلکه اعتیاد به این دلیل اعتیاد نام داره که اختلالات عملکرد جدی در زمینه‌های بالینی و در زمینه‌های اجتماعی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و این‌ها ایجاد می‌کنه در واقع افراد معتاد نه به این دلیل که یک مادر مصرف میکنن و اگه قطع کنندن مورد درمان قرار می گیرن بلکه به این دلیل که دچار اختلال عمل کرد میشن مورد درمان قرار می گیرن. در مورد سیگار این در, در واقع کف این حده یعنی چی؟ یعنی اکثر افراد سیگاری به دلیل مصرف سیگار، دچار اختلال های عملکرد بالینی از جهت اجتماعی از جهت روانشناختی یا جهت خانادگی نمیشن، بلکه سیگار بیشتر این خطری که. برای فرد داره اینی که عوارز جسمی جدی ایجاد میکنه. کنه ما اگر بخوام شدت اعتیاد به سیگار رو بسنجیم معمولاً با اختلال عمل کردش نمی سنجیم شدت اعتیاد به سیگار رو برعکس ع... بر بقیه ی ای اعتیاد ها مثلا اگر ما بخوام شدت اعتیاد به شیشر رو بسنجیم هیچ وقت نمی بگیم که 3 گرم مصرف می یا پنج 500 مصرف میکنه. میگیم که چقدر این فرد سایکاتیک شده چقدر این فرد رو چار اختلال عملکرد شده چقدر میتونه کارشو انجام بده چقدر میتونه به خانوادش استگی کنه اما در مورد سیگار از میارهای در واقع بیولوجیک تری استفاده میشه مثلا تعداد نخهای سیگاری که مصرف میکنه میزان علائم ویدراوال و علائم محرومیتش چیه که در واقع من ویدراول رو در پایین اسلاید نوشتم که مصرف مصرف سیگار میتونه علائم ویدراوالی بده که فرد رو در واقع اذیت بکنه و مانع از این بشه که مصرف سیگار رو کنه و شاید براتون جالب باشه که خدمتتون عرض کنم یکی از علائمی که نشون میده مصرف سیگار در اعتیاد شدید ایجاد کرده اینه که از فرد بپرسیم اولین سیگارو تو صبح چه ساعتی روشن میکنی وقتی از خواب بیدار شدی و اگه این تایم این زمان زیر نیم ساعت باشه یعنی اعتیاد به سیگار سنگینه پس ما اگر بتونیم نیکوتین رو جایگزین کنیم و علائم ویدرابال رو تخفیف بدیم در واقع این فرصت رو پیدا می‌کنیم که بتونیم علائم ودرال و علائم محرومیت رو مدیریت کنیم و به قطع سیگار کمک کنیم و دیدن که در واقع درصد قابل توجهی از افرادی که نیکوتین رو جایگزین میکنن در واقع میتونن مصرف سیگار رو قطع کنن محصولات نیکوتینی در واقع به این دلیل تولید شدن محصولات خیلی مختلفی دارن از چسب هایی که طولانی اثر هستن از آدامسا، از اسپری های بینی اسپری های دهان در قرارگاه لازنجا یا مکی قرصای مکی دارین و انواع اقسام دارن که هر کدوم در واقع خصوصیات منحصر به فرد خودشون رو دارن و البته تشابهاتشون از تفاوتهاشون بیشتره یعنی خیلی راحت میتونن علائم ویدراوال رو کم کنن و شاید بشه گفت که محصولات نیکاتینی از بهترین داروهایی هستن که برای ترک سیگار برای ازشون استفاده میشه و نکته‌ای که در مورد بیماران قلبی عروقی داره اینه که عوارض جدی نداره صرفاً نوشته شده که با احتیاط بهتر ازشون استفاده بشه یکی دیگه از محصولات نیکوتینی که را اخیران رایت شده سیگارهای الکترونیک هستند. سیگارهای الکترونیک در واقع بخار نیکوتین رو همراه با مواد دیگری مثل منتول مثل بعضی اطرا و اینا در واقع وارد, وارد دهان فرد میکنند. از طریق مخاط جذب میشه چون با تاخیر جذب میشه. یک کمی طول میکشه به بدن برسه و به همین دلیل محصول سیگارهای الکترونیکی هم برای ترک سیگار میتونن مورد استفاده قرار بگیرن هرچند که هنوز اما اگرهای زیادی دارن و شک به در واقع سالم بودنشون به اندازه کافی است ما دو تا داروی خیلی مهم دیگه در ترک سیگار داریم یکی داروی بوپروپیونه که در یک داروی آنتی دیپرسانته ولی دیدن که افراد سیگاری وقتی بوپروپیون رو شروع میکنن خیلی راحتتر میتونن مصرف سیگارشون رو قطع کنن. مثلا توصیه میشه که یه هفته قبل از اون تاریخ که تعیین میشه برای قطع سیگار بوپروپیون شروع بشه، بوپروپیون به دوز بالاتری برسه، و معمولند زمانی که برای ترک سیگار درمان دارویی توصیه میشه یه چیزی حدود سه تا سه ماه و به بالاست و بوپروپیون در طی این مدت ادامه پیدا کنه و دیده شده که اثر بوپروپیون برای ترک سیگار ارتباطی به افسرده بودن و نبودن فرد نداره یعنی اینطوری نیست که فرد چون افسردگیش خوب میشه تحمل بهتری نسبت به علائم ودرال پیدا میکنه و میتونه سیگار رو راحت‌تر کنار بذاره بلکه خود بوپروپیون در واقع اثر مستقیم برای ترک سیگار داره و میتونه علائم ویدراوال و به خصوص وسوسه و میل به مصرف سیگار رو کاهش بده و به درمان در واقع وابستگی به سیگار کمک کنه اینا هر کدوم از این داروها پروتکل‌های خاص خودشونو برای مصرف دارن که از حوصله این بس و در واقع تخصص شما در واقع از حسله این بس خارجه تخصص شما میجاب نمیکنه که احتمالا خودتون بخواید توصیه کنید احتحص میزنم که این مریض ها رو برای درمان ترک سیگار در واقع ریفر بفرمایید داروی آخری که خیلی داروی خوبی بود و ما خیلی دوستش داشتیم در واقع داروی وارنیکلین بود یا چند که توسط شرکت فایزر تولید بگم بهتره بگم می شد. ام، این دارو در واقع پارشال آگونیست های نیکوتینی بود و میتونست بره رو های نیکوتینی بشینه اثری شبیه در واقع های نیکوتین انارتی داشته باشه. البته اثرش کمتر بود. این دارو هم مثل بقیه محصولات برای مدت دوازده هفته در واقع توصیه میکردن و اورده خیلی زیادی نداشت. بیشتر اون تهویسه افراغش و اون نفخش بود که در واقع افراد اذیت میکرد. اول خیلی نگران بودن که ممکنه سویسایت بده که بعد در واقع این هوشدار رو هم از روی باکس برداشتن. اما یه خبر خیلی بد اینه که چنتکس یا وارن کلین حدود یه ماه یه ماهنیم قبل در واقع ریکال شده به, دل... به دلیل اثرات کارسینوژن که درش پیدا کردن و دیدن که میزان نتروز آمینی که در خون ایجاد میکنه سطحش از حد مجاز خیلی بالاتره و واسه با همین خود شرکت فایزر اینو ریکار کرده و در حال حاضر محصولات داره از بازار جمع میشه این اتفاق در همین سپتامبر افتاده و متاسفانه احتمالا ما این فرصت رو بیشتر نخواهیم داشت که از وارن کلین استفاده کنیم خیلی متشکرم من فقط خواستم یک مقدمه خیلی کوتاه در واقع توصیف خیلی کوتاه از وضعیت ترک سیگار خدمتون ارائه بدم متشکرم از وقتی که بوندید
0: عطفی خیلی متشکرم خیشو. خیلی اینفورمتیو و تایم باوند خیلی
1: متشکرم
0: من یه چند تا سوال خیلی کوتاه خدمتون داشته باشم و بعد وارد لکچر بعدی بشیم برای خود من یه یه که خیلی جالب بود مال امریکن هارت اسوسییشنه جز پوسترای در حقیقت بحث اسموکینگ سشن بود که Never Quit Quitting هیچ وقت ترک و ترک نکنین و بعد من تو مطالعاتی که میدیدم حالا مثلا این مطالعات مال استرالیا بود Uh, average کسایی که نهایتاً تونسته بودن یه successful سسیشن داشته باشن حتی تا سی بار قبلش attempt برای ترک داشتن uh, تجربه شما توی کشور خودمون چجوری هست؟ ما همچین عددی داریم و آیا این توصیه درستیه که به بیمار بگیم که حالا اشکال نداره؟ اخه به یکی گفتن که مثلا ترک کای نداره یعنی داش توصیه می‌کرد که من خودم روزی 10 ترک می‌کنم مثلا حالا واقعاً در پرکتیس هم همین رو می‌بینیم
1: <تصفح> بله جان دکتر این اتفاقاً جمله آخری که اشاره کردی یه جور منسوب به میگن که گفته که ترک سیگار راحت‌ترین کاره من 1000 بار این کار الان انجام دادم حالا نمیدونم چقدر مال ایشون باشه یا نباشه در واقع تغییر رفتار خصوصیتش همینه یعنی حتی ببینید وقتی ترک سیگار رو در نظر نگیره یه کار خیلی ساده‌ست اعتیاط نیست مثلا ما تصمیم بگیریم صبحزی زودتر بیداریم. مثلا ما تصمیم بگیریم که ورزش کنیم. ما تصمیم بگیریم که هر کاری که طال انجام نمیدیم انجام بدیم یا برعث کاری که تاال انجام میدادیم ما انجام ندیم. می بینیم که بعد از اینکه تصمیم گرفتیم اصلا هیچ ماده اعتاد هم وسط نیست. بعد از اینکه تصمیم گرفتیم خیلی مدت کوتاه عالی ادامش میدیم بعد از مدتی دودل میشیم به کمی شل میشه و بعد خیلی راحت و بعد از مدتی که اوت کردیم دوباره به این نش میرسیم که اغل خوب بود اون دوره که من این کار میکردم چرا دوباره تصمیم میگیریم بعد بعد از مدتی دوباره اقدام میکنیم برای تصمیم و این چرخه ای ادامه پیدا میکنه ادامه پیدا میکنه تا سالهای سال و دیده شده که افرادی موفق میشن که اتفاقا از این چرخه سرخورده خورده نشن یعنی هر چقدر که اود کردن، این اود اتفاقاً میتونه درسی باشه برای در واقع بعدی، برای سوبرایتی بعدی و برای پرهیز و بهبودی بعدی به شرطی که ازش درست استفاده بشه. حالا توصیه‌ای که روانشناسا میکنن، درواقع میگن که اگر این اود، این زیر نظر در واقع رواندرمانی انجام بشه و فرد بتونه مشکلاته مشکلاتی که پیدا کرده و باعث اوده شده در پیدا کنه این پله پله داره میره بالا و حال و احتمال موفقیت در دفعه بعد حتما بهتر میشه. شاید. در
0: ما بعد گفت ناامید نشو برخورد بله را... یعنی
1: اینها قدم هایی هستند برای بهبودیم مثل اینکه ما تو راه پله وقتی بالا میای به نظر میاد که هی میریم و به جای خودمون برمیگردیم اما هر بار که به جای خودمون برمیگردیم عملا یه طبقه بالاتر رفتیم. خیلی
0: مثال جالبیه برای خاطره میشه استفاده کرد. یه نکته ای که یه کانسرنی که وجود داره بحث افسایش وزنه حالا واقعا چی خوب مطالعات دادن که تو 5 پنگ کلو هم ممکنه افسایش وزن بده اون چیزی که خب خود گایدلاین هم خیلی در حقیقت تصریح کرده این که مهم نیست یعنی بنفیت ترک سیگار رو از بین نمیبره در پرکتیس هم این سیگنیفیکنت دیده میشه و شما اقدام خاصی دارین که حالا بیمار مثلا این اتفاقا براش نیفته حالا من با یکی صحبت میگم و گفتش که برعکسش هم هست میشه مثلا سیگار بکشیم یه خود وزن کم بکنیم
1: اکثر که بله اینو ما در پرکتیس میبینیم و چون خیلی شایع هست معمولا از روز اول که در واقع قرار قراره رو میذاریم به مریض توصیه میکنیم به مریض میگیم که وقتی قند کنی ممکنه چند کیلویی حتی یه بیش از پنج کیلو اما دیدیم ممکن افسایش ووضع بده و چقدر خوبه که حالا داری یه کار خوب انجام میدی و به سلامتی توجه میکنی به اون جنبه از سلامتی هم توجه کنی رژیم غذاایی رو حواط باشه چون افسایش ورزش با مکانیسم افزایش اشتاع وگه فرد رژیم غذایش رو حفظ بکنه و پرخوری نکنه افزایش وزن اتفاق نمیافته. معمولاً افراد وقتی یه کار خوب رو شروع میکنن تشویق میشن چند تا کار خوب رو به هم ادامه بدن یعنی مثلا وقتی داره سیگارشو ترک میکنه علاقه من میشه حالا ورزش هم بکنه حالا رژیم غذاش هم کنترل کن چربیه کمتریخوره و چیزهای این مدلی. واسه همین وقتی از اول توصیه می‌کنیم خیلی از افراد میتونن اینا حداقل برای مدتی نگهدارن. اما در مورد همه مواد اینطوریه که وقتی در واقع مواد یه اثر ایجاد می‌کنن حالا راجع به سیگار نگیم، راجع به متامفتاامین و شیشه بگیم که به شدت کارش وزن میده و اصلا توصیه میشه تو خیلی از داروهایی که البته توسط افراد ساینتیفیک، متوسط نمیدونم اعطاری‌ها و در واقع آرایشگرها اینا میشه. یه میشه که یکم مصرف کنی تا وزنت کم بشه. بعد خیلی داروهای دستازی هم که دیده میشه میبینیم که متانفتامین میریزن برای کاهش وزن ولی اینم دیده شده که متانفتامین حتی اکثر 6 تا 8 هفته میتونه در واقع اون اثر کاهش وزن داشته باشه و بعد از اون خیلی سریع بدن تالورنس بهش پیدا میکنه و اثرش بین میره می و فقط بعد از این که ترک کردن اون هم برای مدت کوتاهی در واقع افسایش افصای وزن بیشتری ایجاد
0: است خیلی مچ <تصفح> <تصفح> یه سؤال دیگه راجب NRT دارم نیکوتین ریپلیسمنت تراپی حالا یه چیزی که برای خود من توی این گایدلین خیلی جالب بود این که اینقدر این توصیه ها عمل نمیشه که گایدلین ها هی دارن به مقدار کم هم راضی میشن یه مطلعه از انگلیس آورده بود که میگه حتی سی ثانیه صحبت کردن با بیمار هم میتونه افکتیو باشه یعنی یه خود از ما پزشکان ناامید شدن اصلا گایی دارمگرن یعنی حداقل سی ثانیه صحبت کن ترک سیگار حالا اون پنج تا ای هم تازه تبلیل کردم به سه تا ای که بحث دارم اسک و ادوایس و اکشن من سوالی که الان راجب این آر تی دارم حالا روش های مختلفی برای نیکوتین ریپلیسمنت تراپی هست آیا اینا ترجیح بینشون وجود داره؟ حالا مثلا نمدم آدامز، پچ، اینهیلر، اسپری یا حالا مثلا گایدن اشاره حتی به ترکیبش هم کرده. برد. تو تجربه تو پرکتیس پریفرنسی وجود داره؟
1: برد. جان رویتی من چون فرصادم و اینا رو اشاره نکردم. بعضی لانگ ترم ترن، بعضی شورت ترم ترن. و معمولا ما در درمان اعتیاد بیشتر رو لانگ ترم ها مثل پچ در واقع ترکید میکنیم. اگر طبیعتاً اون کافی نبود میتونیم یه شورت ما بهش اضافه کنیم. این اصول کار درمانی یعنی میشه با دو محصول یه و یه شورت ترم هم رفت جلو ولی خب مثلا ممکنه پیچ حساسیتایی بده. ما مجبور شیم همه‌شو مثلا کنیم با آدامز. چون این دو تا محصول بیشتر در دست رسن. یا مکیدنی یا چیزهای مدلی ایجاد کنیم. یا مثلا برای فردی که آسپ داره و مثلا از مکیدنی آدامس استفاده می‌کنه ممکنه حمل آسپش تشدید بشه. خب سراغ اون محصولات کمتر میریم. پرفرنسای اینجوری وجود دارن. فقط یک نکته وجود داره که پچ توصیه نمیشه در قدم اول حداقل و اون برای خانم های بارداره برای خانم های باردار توصیه میشه که از شورترم ترین محصول شروع کنیم که میزان سطح کلی نیکوتینی که آزاد میشه در بدن کمترین میزان باشه و کمترین میزان به جنین برسه در واقع از پیک های موجود در واقع بتونیم استفاده کنیم واسه این برای خانم باردار هر چند که اگر از پچ هم استفاده بشه هنوز به نفیتش خیلی بیشتر از زر... ضرر ولی توصیه میشه اول از محصولات کوتاه مدت تا. که کوتاه مدت ترینشون در واقع اسپری بینیه از اون شروع کنیم اگر جواب یا اگر بود در واقع باز هم می به سمت محصولاتی طولانی اثرتا مثل پچ بریم و مشکل خیلی جدی ایجاد نمی خیلی متحکر و
0: آخرین سآل من با توجه به محدودیت وقت مراجب ای سیگرت ها هستن می دونم حالا بحث مفصلی هم حالا از اینکه من یه سوال بپرسم مگم حالا شما هم تا جواب بدین شاید خیلی فیر نباشه ولی میخوام با تملائنش رو الان برای ما بگین چون خب خیلی کنتراورسی و چالنج یعنی با کلی ادعا اومدن و بعد هر روز هی اویدنس به زبا خودشون تبدیل به یه مشکلی شدن یا یعنی اینا قرار بود بیان مشکل سیگار حل بکنن الان یه داستانی با خود ای سیگرت ها پیدا شده الان با لاین چی هست درباره سیگار های الکترونیک
1: ببین سیگار الکترونیک همون که شما اشاره فرمودید خیلی هنوز کانتراورسیان ولی ترند کلی به سمت پذیرششونه ترند کلی به سمت پذیرششونه چون بالاخره داستان اینه که اینها نیکوتین خالص ایجاد آزاد میکنن بقیه اون محصولات سیگار که خیلی خطرناکه رو ندارن و دیدن که در قطع سیگار هم میتونن اگه زیر نظری متخصص باشن در واقع موثر باشن اما چند تا دغدغه در موردشون وجود داره دغدغه اول اینه یعنی که هنوز قوانین خوبی براش وجود نداره مثلا فرض بفرمایید در محیط بستی مثل اینجا که قانون وجود داره کسی نمیتونه سیگار مصرف کنه اما اون که سیگار نیست اون ای و تو کشورهایی که از ما قانون منترن، افراد ممکنه بخان اونجا در واقع مصرف بکنن و اون پسیو اسموکینگی که ایجاد میکنه ممکنه در واقع برای بقیه خطرناک باشه یکی از دغدغایی که براش وجود داره اینه دغدغه دومی که براش وجود داره اون مواد افسودنی مثل منتول یا مثل خوشبو کننده هاشه که دیده شده اونها درجاتی از در واقع خطر رو ایجاد میکنن یعنی درسته نیکوتینش حالا دیگه خطرناک نیست درسته مثلا تار و قطران اینها نداره اما منتول داره و نگران که اون عوارضی ایجاد بکنه که در واقع یه بحث اونه و بحث سومی که وجود داره در واقع گیت‌وی دراگه یعنی میگن که آیا میشه اگه ما اینو خیلی پاپولارش کنیم خیلی معمولش کنیم نو ها از ترسی نداشته باشن و با این شروع کنن و وقتی با این شروع کردن وارد و نتورک و چرخه اعتماد بشن و بیشتر رشد کنن و جلو برن و بعضی از پژوهشا نشون داده که بله خیلی ها بودن حالا خیلی ها منظور عدد خیلی بزرگی نیست. از مثلا تعداد قابل توجهی از چون عددو یادم نیست دارم اینطوری استفاده میکنم افراد قابل توجهی تعداد افراد قابل توجهی وجود داشتن که در واقع اولین ماده مصرفشون ای سیگارت ها بودن و واسه همین نگرانن که نکنه ما داریم آدم ها رو با مثلا در واقع کم اهمیت جلوه دادن خطرات این وارد چرخه اعتیاد میکنیم و اینها بعداً سیگار و بقیه محصولات رو استفاده کنن
0: حالا اصل توصیه فعلی مال عدالتیه که میخوان ترک میکنن و اینو دیگه کنار سیگارشون هم نیارن یعنی شوالو این بحث است که حالا هم سیگار بکشن هم سیگار یا به قول شما خیلی هم مثلا تازه با این شروع میکنند ما توصیه‌ی دیگه‌ای فعلا نداریم دیگه در اونی که فعلا میگم بیشتر
1: در محله پژوهشیه ولی برای کسی که واقعا میخواد ترک کنه اگه زیر نظر در واقع متخصص باشه به نظر من میاد که ان هنوز جایگاهی من, من این اوییدنس بیس نمیگم اینو تجربه شخصی دارم میگم به نظر میاد ان هنوز میتونن انقدر در واقع کمک بکنن که نیازی به ای سیگریت نباشه. زمین اینکه این ای سیگریت اون پترن رفتاری سیگار رو حفظ میکنه که ممکنه خودش در ادم کمک کننده باشه.
0: ما هنوز ما آوتکامای لانگ هم ازش
1: نداره. آدام بله دقیقاً.
0: خیلی متشکرم. خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردین. انشالله که بشه در یه فرصت خیلی بیشتری راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت خیلی خدا 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 سلامت خب خیلی متشکرم ما برای ام ارائه دوم در خدمت جناب آیتول شیتفرخ این بود با بحث مهم تغذیه و بحث هلسیدایت خب میدونیم که کورنر در حقیقت سی وی دی پریونشن هست اینتراکشن با ریس فاکتورهای دیگه خیلی زیاد داره هم بحث دیابت هم بحث هایپرتینشن، هم بحث دیسلیپیدمی و بحث در حقیقت ویت و اوبسیتی به فرمجانت فر خدمتون ارز سلام دارم خیلی متشکر که دعوت ما را قبول کردیم من یه مقدمه کوتاهی در حقیقت گفتم به اهمیت موضوع حالا یه ده دقیقه در خدمت شما هستیم توصیح ها رو و بعد من چند دقیقه دوباره خدمتتون
2: خودم خیلی متشکرم بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و شرکت کنندگان در نشست علمی عرض کنم که خب تعداد از عوامل تغذیه‌ای در ایجاد بیماری قلبی رو دخالت دارن که چند تا از اونها رو که مهمترین هستن و در واقع مورد تایید این گایدلاین 2021 که انجمن قلب اروپا هست رو با هم مرور میکنیم در بین این فاکتورها اسیدهای چرب یک از, از مهمترین عوامل هستند و همونطور که شما ملاحظه میفرمایید در واقع اسیدهای چرب اشباه دیده شده که مهمترین نقش رو در ایجاد بیماریهای قلبی عروقی و ایجاد پروفایل نامناسب در بحث لیپیدها خواهند گذاشت بنابراین بحث جایگزینی اسیدهای چرب اشبا با سایر اسیدهای چرب غیرش با بخوص اسیدهای چربی که یک پیونده دوگانه دارن و شما به مونان سچویت فت میبینید یا اونایی که بیش از یک دوگانه گوندارن به صورت پولیان سچویت فت میبینید دیده شده که تونسته در واقع میزان خطر کورنیر هارت دیزیز تا حد قابل ملاحظهی کاهش بده یعنی ما بتوانیم به جای اسیدهای چرب با از این موارد استفاده کنیم یا در واقع بتوانیم همراه با اون کربوهیدرات ها رو از غلات کامل استفاده کنیم و مجموعه این ها میتونه بارزی رو در کاهش خطرات ناشی از بیماری های قلبی روغی داشته باشه چیزی که توصیه شده کاهش در واقع اسیدهای چرب با کمتر از 10 درصد انرژی توتال هست یعنی این میگه بهتره که انرژی فرهم شده توسط اسیدهای چرب اشبا رو ما به کمتر از 10 درصد کل در واقع انرژی برسونیم و اگر بتوانیم به جای اسیدهای چرب با در رژیم غذایی از اسید های چرب غیر اشباه استفاده کنیم همونطور که ملازمی میفهمیم تا حدود پنج مواز سه ده همه درصد اصلاعات کاهنده LDL کولیسترول در واقع ایجاد خواهد شد خب اینجا شما ما لازم که انواع اسیدهای چرب اشباره که خب بحث اسیدهای چرب ترانس می بینید که داره خطرات رو افزایش میده، اما همگام با اون اسیدهای چربی که غیر هستن به صورت موفا یا پوفا هستن و کربوهیدرات هایی که در واقع از غلات تصفیه نشده استفاده میشن خطرات بیماری های قلبی عروقی رو میتونه تا زیادی کاهش بده در مقابلش کربوهیدرات تصفیه شده اون که از غلات تصفیه شده استفاده میشن خطرات بیماری قلبی عروقی تونسته افزایش بده خب بنابراین این اون چیزی که ما به صورت یک جمع کلی میتونیم در مورد اسید چرب اشبوابگیم اینه که بله بابت با مقدار اسید چرب اشبار کاهش بدیم و اون رو با اسیدهای چرب غیر اشب جایگزین کنیم و این میتونه الگوی مناسبی برای تجویز رژیم های غذابه بشه در بین اصید چرب اشبا تقدم و تأخر وجود داری یعنی همه اسید چرب اشبا اثرشون یکسان نیست بیشتر این اثره و خطر مربوط به اسیدهای های چارده گربان میلیستیک و بعد پالمیتیک شونزه گربانه و دوازده گربانه است که بیشتر در منابع غذابه مثل روغن های جامد، روغن های اشبا، روغن پالم کره و غذای سرخ شده عمده تن در واقع وجود داره. یه بحث دیگه اسید چرب ترانس هست. اصل چرب ترانس که معمولاً در حین تکرر سرخ کردن، هیدروژن کردن، استفاده از روغن‌های نباتی جامد استفاده میشه، یک در افزایش الدی ال کلسترول خون داره و معمولا هر دو درصد افزایش اسیدهای چرب ترانس 23 درصد خطر کرونر هارد دیزیز در واقع افزایش میده و ما مقدار اسیدهای چرب ترانس رو طبق لاین به حداکثر دو گرم در روز در واقع برسونیم. بنابراین اسیدهای چرب ترانس کاهشش میتونه اثر خیلی خوبی رو در عرض کنم که اه، اه، کاهش بیماری های قلبی اروقی قلب بذاره و به نظر میشه که برخص منابع اصل چب ترانس که در الگوی غلط قضی ما ایرانی است مثل انواع کله پاچه، سیراب شیردون که آکنده از غذای ترانسفتی ترانس اسید هستن هم میتونه نقش مهمی در این زمینه بگذاره. بحث دیگر بحث ویتامین ها و املا هست که باز تعداد زیادی از ویتامین ها مثل پتاسیم و منیزیم دیده شده که میتونن اثر کاهندگی فشار خونو بذارن که بیشتر منیزیم در منابع گیاهی معمولا وجود داره و محدودیت سدیم رژیمی یعنی بین انواع عوامل رژیمی محدودیت سدیم رژیمی و کاهش وزن در افراد چاق دو تا از مهمترین عوامل هستند اگرچه عوامل دیگه مثل افزایش منیزیم، افزایش پتاسیم هم می توانند اثر کنندهگی رو فشار و خون بذارن ولی بین این عوامل غذایی تقدم و تاخر از لحاظ شدت کاهش یا افزا... در واقع شدت کاهش بیماری قلب روغی در واقع وجود داره خب پتاسیم در میوه‌ها و سبزیجات وجود داره و میتونه کمک بکنه به کاهش فشار و خون و کاهش خطر بیماری قلب عروقی در مورد فیبری که در مواد غذایی گیاهی وجود داره باز ما چیزی که توصیل میکنیم ده گرم در روز هست و دیده شده که این ده گرم میتونه بوده 16 درصد خطر سکتر رو در بیماران قلب روگی تا عد زیادی در واقع کاهش بده و 6 درصد این خطر رو در کسانی که مبتلا به دیابت نوع دو هستن و بنابراین ما در واقع باید اینجور غذاها رو در برنامه غذایمون در واقع افزایش بدیم و برخی از غذا مثل سبزیجات رو ما توصیه می که تا پنج سروینگ در روز هم مصرف بشه و این میتونه در بیشتر تحقیقات نشون داده که خطر بیماری تا عد زیادی در واقع کاهش بده نکته دیگه که در بسیار از مقالات روش تکید شده مغزهای گیاهی هستن و توصیه میشه که ما چیز رو ده گرم مغز گیاهی رو همراه با رعایت رژیم انرژی رژیم حتما در برنامه قضیه بگنجونیم و به نظر میرسه که مصرف مغزهای گیاهی میتونه مورتالتی و خطر بیماری قلبی رو تا حد زیادی کاهش بده و میتونه برامون راهگشا بشه باشه این شما ملاحظه بفهمید در کسانی که مغزهای گیاهی مصرف میکنن مقداری مناسبی فیبر اصل چرب غیر اشبا پلی‌فنول‌ها فیتو استرول‌ها توکوفرول سلنیوم و منیزیم وجود داره که میتونه خطر بیماری قلبی رو کاهش بده مقدار مصرف گوش باید کاهش بده بکنه الان طبق توصیه جدید میگم مصرف گوش باید به حد دو بار حتی در ما این محدود بشه و بجاش گوشتای سفید مثل ماهی استفاده بشه گوشت قرمز تا دو بار در ماه بیشتر توصیه نمیشه به خاطر خطرات امده که در واقع میتونه بزاره و شما ملازم می‌فهمید که خطرات بیماری قلبی رو افزایش میده به جای اون ما باید حتما مصرف ماهی‌ها رو افزایش بدیم یا مکمل روغن ماهی رو گفته میشه حداقل دو بار در هفته مواد ماهی رو مصرف بکنیم که نشون داده شده 16 درصد خطر بیماری قلبی روغی در واقع میتونه کاهش بده رژیم هایی که آکن در واقع مناسب مقدار روغن ماهیشون و باز ملاحظه می در این مقاله جدید که دریافت ماهی و دریافت اسید چرب امگا 3 دیده شده میتونه روی مورتالتی روی مورتالتی بیماری کرونر وस्कولار دیزیز تا زیادی اثر بذاره و اثرات خیلی خوبی رو بذاره در مورد نوشابای که از قندهای در مثل شکر استفاده میکنن باید محدودیت بارزی رو ما استفاده کنیم و بجاش از نوشیدنی هایی که از قند های مصنوعی در داخلش هست اونها رو جایگزین بکنیم که باز توصیه دبلیو اچ ام ملاحظه که حد اکثر 10 درصد انرژی از در واقع این قندهای ساده باد باشه حالا به هر عنوان که بخشش میتونه به نوشیدنی باشه در مورد قهوه هم باز مطالعه دوز ریسپانس هر سن دیده شده که یه ارتباط یو شیک یا جی شیک داره بنظر میسه که مقادیر خیلی زیادش خوب نیست ولی در مقادیر متوسط مصرف قهوه توصیه میشه چیز دوده 3 تا چهار فنجان در روز بنظر میسه که اثر نامثبی نداشته باشه و میتونه اثر خوبی رو رو روی در واقع چربی های خون بذاره و همچنین در مورد فانکشنال فود ها و غذاهایی که الان روی تحقیقاتی که در این زمینه انجام میشه متمرکز هستیم که اجزای غذایی رو در رژیم بگذاریم که بتونه HDL دی کلسترول رو افزایش بده چون شما می‌دونید که HDL دی تحت تاثیر رژیم خیلی قرار نمیگیره ولی خوشبختانه الان ما برخی از مواد غذایی رو داریم و در تحقیقات ما مشخص شده که می توانند میزان HDL رو افزایش بدن و این خودش میتونه کمک بکنه و اینجا شما در این تصویر انواع مواد غذایی که میتونن روی بحث پروفایل بهینه خون تاثیر بذارن و یک پروفایل لیپیدی مناسب رو بکنن ملاحظه میکنید در مورد بحث الگوی رژیم هم باز الان روی بحث رژیم مدیترانه خیلی تاکید میشه به خاطر اینکه میزان ها و ترکیبات گیاهی ها در داخلش خیلی زیاد هست و باز میبینید که خطر سی وی رو تونسه 28 درصد و حتی تا 31 درصد در این رژیم‌ها کاهش بده رژیم‌هایی که به خصوص روغن‌های زیتون تصفیه نشده در داخلش هست و ملاحظه می‌فهمید یک طیف وسیع از اثرات در سر مصرف این روغن زیتون یا خود زیتون در واقع ایجاد میشه البته با رعایت انرژی و اینجا اون گایدلین کلی رو که در واقع این گایدلین 2021 توصیح کرده ملازم میفرد مصرف حسیل چرب ترانسپاد محدود بشه کمتر از پنگ درستده در واقع 5, درصد 5 گرم ما نمک در روز باد مصرف کنیم 30-45 گرم فیبر و میوه‌جات هم بیشتر از 200 گرم بیشتر از 200 گرم سبزیجات و مقدار مصرف گوشت قرمز به 350-500 گرم در هفته و یاد محدود بشه خیلی ممنونم از توجه شما
0: خیلی مچکی رایی توشید فر شما که ارائه میکردی من نشسته بودم اونجا داشتم به کارایی بدم فکر میکردم باشم. 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 و حالا سشن قبل خوب بود برای بالاخره سیگار نمی کشم ولی حالا هم سشنه شما هم سشن هم تو ملانوری بحث از خلاصه یه مهمی که حالا گایدلاین هم بهش اشاره کرده و خب تو مطالعات هم می بینیم اوورال ادهیرنس پاپولیشن به توصیه‌های های پریونتیف چه از جنس استایل و چند جنس دارو در ریسفاکتورایی مثل هایپرتنشن و دیابت مثلا در کشورهای تازه دیولوپت چهل درصد ماکسیموم پنجا درصده یعنی خب ادهیرنس خیلی پایینه و حالا یه بحثی که البته گایدانم خیلی بهش پرداخته بحث اینه که چجوری میشه این ادهیرنس رو بهتر کرد خب بالاخره با این اعداد دراماتیکی که شما فرمودین حالا اولا تو این زمینه چیکار باید کرد واقعا یه خود ادهیرنس رو به بالاخره دایت هلسی بشه بهتر کرد حالا مشخصا کسانی که به در حقیقت هلسکر پرووایر ها
2: مراجعه میکنن. ارجو کنید همونطور که میفهمید خب یکی از موارد که ممکنه این توصیه های لایف استایل خصوص تغذیه رو مخاطبین یا شرکت کنند و رها کنن اینکه که معمولا اینو خوب فالو شن یکی از چیزی که در تکس ها و پیپر ها رو خوش بحث میشه که اینکه که بیماران باید فالو بشن، رها نشن و ما سعی کنیم با بیماران هم بحثی خود شما اشاره فرمودید، حتما نگوشییت داشته باشیم، بحث بکنیم. بخصوص این مسئله در کسانی که اوروییت دارن یا اوبیز هستن خیلی حائز اهمیته که این خوب متعاقباً منجر به ریس فاکتورهای بیماری قلبی روغی میشه بنابراین در قدم اول حتما باید بیماران فالو بشن تشویق بشن و ترقیب بشن که در واقع مراجعت مجدد برگردن به سمت حالا کارشناس تغذیه و تیم درمانی و همراه ما باید از یک تیم استفاده کنیم الان میگه که بحثی که در مورد همین بحث ویت ریگین یا بحث بازگشت ورس از کسانی که رژیم میگیرن دیدی شده که ما با در واقع هم از داره سایکولوژی هم رو کار کنیم بحث رژیم نیست یعنی بحث مایندفولنس یا بحثی که به افراد الغام میشه که شما بهتره که این رژیم رو انجام بدید رژیم اثرات خیلی خوبی داره واشون صحبت بشه اعتمادشون جلب بشه و بینا بهشون گفته بشه که رو بحث رژیم وقت بذارن زمان بذارن اهمیت بدن در زمان خاصی غذا بخورن غذا لاز... غذا را... لازم غذا. مناسب از منزل بیارن و در محل کار استفاده بکنن در ساعت خاصی غذا بخورن اینا همه باعث میشه که افراد اعتمادشون به رژیم غذایی بیشتر بشه و در واقع بتونن رژیم غذایی ما تبعیت بکنن
0: یه جالانه که شما داشتین میفرمیدم منم خب تو بحث بیماریام هم همینه یعنی هایپر تشنشن، دیستپیدمی بحث فالوآ، بحث ریمایند کردن الان خیلی از تکنولوژی از یعنی از مثلا اپ‌های موبایل و خب یه بخش مهم گفتگو با بیمار دیگه یعنی شاید واقعا توصیهای کلی که حالا مثلا رژیم غذاییتون بعد درست باشه خیلی کمک بیمار نمی‌کنه حالا در ورزش هم بخوام دیگه تو صحبت خاهم که اینکه بگیم مثلا ورزش کن یه نقطه‌ای که مهم همین بحث پرسکریپشنه آدم فکر می‌کنه که الان چقدین اپروچ دیسیپلین های مختلف به بیمار مهمه یعنی کنار حالا مثلا متخصصین داخلی، همکاران پزشکی عمومی، قدرت قلب اینا، گروه های دیگه که حالا ما در حقیقت در این وبینار هم داریم لازمه که حضور داشته باشن، صحبت کنن، نسخه بدن، حالا بیمار رو فالو بکنن. یه سوال دیگه فقط من خدمتتون داشته باشم این که این اثر دایت این بالاخره اعدادی دراماتیکی که شما فرمودین چقدرش مستقل از کاهش وزنه؟ چون این کانسپت همیشه توی افراد وجود داره که دارن به من رژیم میدن که مثلا من وزن هم کم بشه حالا اصلا یکی ممکنه وزنش اپتیموم هم باشه یکی هم ممکنه بگه من رژیم آرام چون اینا زیاد میشه من رعایت کنم مثلا نیم کیلو هم وزن کم نکردم اینا چقدر مستقل از کاهش وزن باعث کاهش ریسک میشه
2: بله خب بلط همونطور خودتون بهتر از من این در بسیار از بیماری قلبی روی الزامن افراد چاق نیستن این افرادی هستن که هایپرلیپیدی میدارن یا ریسک فاکتور خاصی دارن وقتی خطر ده ساله وقوع بیماری قلبی رو بررسی میکنید تویشون الزامن نمای توده بدنی بالا نیست این روی کارت های رژیمی که به این افراد داده میشه الزاما رژیم کاهش وزن نیست بلکه بر اساس ساختار کنم که اصلاح لپید مثلا فرض کنید توصیه های ای رو شما اگه ملاحظه به فهمید ای تی یا 4 رو ملاحظه به فهمید الزامن توصیه نیست که بر اساس کایش وزد درسته که ما اون شمای کلی بر اساس یک در واقع وزن مناسب هست ولی اگه فرد وزن مناسب داشته باشه ما رژیم رو بر اساس وزن متعادل فرد محاسبه میکنیم اما تأکید و استرس ما در چیه؟ بر این که شما بیایید اول چربی های رژیم غذایی رو ریسترکچر بکنید طوری که بتواند پروفایل لیپیدی مناسبی ریجاد کنه و بتواند به متخصص قلب شما کمک میکنه در روند درمان برنابراین ما با اصلاح یا مادیفای کردنی الگوی چربی های رژیم غذایی، الگوی کربوهیدرات ها، الگوی در واقع اجزای مثل فیبر یا کلسترول دریافتی، اینا میتونیم در واقع کمک بکنیم که این بحثی که من خدمتتون عرض کردم، مثل تغییرات اسیدهای چرب در واقع الگوی غذایی، تغییرات در نوع کربوهیدرات ها، تغییرات در نوع ریفاند کربوهیدرات ها که دیدن نوشابه ها اکثر غذا هست، با این اتفاقا در بیمارانی که ما مثل بیماران قلبی رو به ما مراجع می‌کنن، بخش عمدشون اوور وید اوبیز نیستن و ما بر اساس که اصلاحاتی که در ساختار چربی های غذایی کربوهیدرات ها پروتین ها کلسترول و و و ساختار دیگه رژیمی بود به جز و به دیتیل و بازم با تاکید شما خ... کردیم ب... ب... خیلی به شایستگی تاکید کردید که ایندیویوالایزد باشه یعنی ممکنه فرض بفهمید که جنابالی یه رژیمی رژیم براتون مناسب باشه بنده یه رژیم مناسب باشه برای شرکت کننده هم واقعا این دیدگاه ما در افراد داشته باشیم رژیم عمومی هیچ وقت کارساز نیست خیلی
0: متشکرم بخصوص الان که می فهمدید یاد آمد که تو خیلی مطالعات داریم که مثلا همین جای کردن چربی ها با در حقیقت پولیان سچوریتد فتیه سیدا دیده شده در فرادی که ویت نرمال دارن اثرش رو پروفایل ال بهتره نسبت به 20 و آخرین نکته چون می‌خوایم بریم با هم الان خلاص یه قهوه بخوریم بخوریم اون از 3 تا 5 فنجان قهوه در روز راحت باشه مشکل نداره بله
2: قهوه همونطور که عرض کردم هم گایدلاین 2021 بودن هم دابل شو میگن در واقع ماکسیمم 3 تا 5 فنج فنجان اصلا خیلی دقیقت کرده باشین شکلش یو شکل یا جی شکل یعنی نه کم بخورین نه خیلی زیاد بخورین در متوسط خیلی
0: خیلی متکل خیلی کردین بسیار ما یه تررانزیشن کوتاهی خواهیم داشت خدمت می گردیم خدمت به بحث اس
3: داشتن یک قلب سالم برای داشتن زندگی سالم ضروری است. اگر فعالیت قلب متوقف شود زندگی ما هم متوقف میگردد. برای اینکه قلب سالمی داشته باشیم باید الDL کلسترول را کاهش دهیم، فشار خون را کنترل کنیم و از آن مهمتر، جریان خون ساده می داشته باشید خون انسان از پلاسما، گلوبول های قرمز، گلوبول های سفید و پلاکت ها تشکیل شده است پلاکت ها این سلول های کوچک از مغز و آزاد شده و به صورت ساخت و همچنین ناهمبار در خون جریان دارند. پلاکت ها از کنار دیواره های عروب می و در مواقع حیاتی با ترشح پروتئین هایی برای فعال کردن بقیه پلاکت ها اقدام میکنند پلاکت های فعال شده به کمک همدیگر یک تجمع پلاکتی را ایجاد میکنند در زمانی که زخمی وجود داشته باشد تجمع پلاکتی ساختاری را تشکیل میدهند که آغازگر تشکیل لخته خون است اگر لخته در عروق خونی تشکیل شود جریان خون سالم را متوقع و اکسیژن رسانی خون کاهش می‌یابد و فشار مضاعفی به قلب برای جبران و از بین بردن این مانع به وجود می‌آید فاکتورهای متعددی باعث بیش فعال شدن پلاکت کا می‌شوند ماننده چاقی دیابت بی‌تحرکی استعمال دوخانیات، استرس‌های روانی قرار گرفتن در معرض آلودگی داشتن ریسک بالای آمولی اندام های تحتانی خصوصاً برای افرادی که سفرهای طولانی مدت دارند و حتی افزایش سه راه هر چیست وستولوکس در کاهش ریسک های قلبی و نقش دارد. تأثیرات وستولوکس از جمله تأثیر زده پلاکتی آن در 97 درصد افراد مورد مطالعه در مطالعات بالینی اثبات شده است این محصول کاملا طبیعی، سالم، ایمن و بدون عوارز جانبی می باشد زیرا از گوجه فرنگی های تازه و خاص گرفته شده است این محصول دارای ترکیباتی بایو شده ی گوجه فرنگی می باشد که شامل نوکلوسیت ها،, ها، و فلاوونویت هاست شما با مصرف وستولوکس 150 میلی گرم بدون دریافت کالری. از مزایای این ترکیبات بحرمند می شوید. خاصیت و اثر محصول وستولوکس به طور علمی توسط EFSA تایید شده است و طبق این تعییدی وستولوکس کمک کننده برای حفظ تجمع پلاکتی نرمال است که نهایتاً به داشتن جریان خون ساده منجر می شود و باید این محصول یک ساعت و نیم بعد از مصرف آن آغاز شده و تا 12 الی 18 ساعت ادامه می یابد. به افراد کمک می بدون مصرف ترکیبات دارویی جریان خون سالمی داشته باشند. و با اثر بخشی علمی و اثبات شده در مطالعات بالینی نسل جدیدی از داروهای طبیعی برای کمک به سلامت قلب و عروق
0: خب خدمتتون سلام دوباره دارم با لکچر سوم در خدمتون هستیم با موضوع مهم اگزرسايز در خدمت هم دکتر مولانا هستیم پی اچ فیزیولوژی ورزشی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت بدنی هستم تو سلام خیلی متشکر که دعوت کردید سلام خیلی
4: خوشحالم
0: خدمتون ارسال حالا راجع موضوع مهمی می‌خوام صحبت کنم مهم بودنشو شما بیشتر خواهید گفت اون چیزی که من یاد گرفتم حالا بعد شما به فرم هست یا نیست بعد بیشتر با هم صحبت میکنیم که ورزش هر قدرش تو هر جنسی تو هر سنی حتما اتکامه رو بهتر میکنه
4: بله دقیقا ما در طول عمرمون باید ورزش دستمینو
0: حالا جزیات شو از خدمت شما میشتنیم من دوباره چند دقیقه خدمت شما خدم. خیلی, خیلی متحکم
4: در خدمتتون هستم با در واقع عنوانی که آقای دکتر زحمت کشتن اشاره کردن. در مورد تجویز تامینات ورزشی میخوام صحبت بکنم اما قبلش اجازه میخوام یه تعریفی داشته باشم از فیزیکال اکتیویتی و اکسرسایز چون نکته ای که های دکترم گفتن دقیقاً در همین راستاست واقعیت اینه که زمانی که ما انرژی بیشتر از حالت استراحت مصرف میکنیم و از ازولاتمون داریم استفاده میکنیم داریم فیزیکال اکتیویتی انجام میدیم ولی وقتی که با یک دوز مشخصی با شدت مدت زمان و تایم مشخصی و در واقع نوع مشخصی از ورزش فعالیت میکنیم داریم اکسرسایز انجام میدیم. ما هدفمون در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی اکسرسایز هست یعنی ما در واقع افراد و فعال خواهیم کرد ولی در نهایت باید به دوزهای مشخصی از اکسرسایز و ورزش برسیم این که نوع این ورزش چجوری باشه نوع انقباضات ما چجوری باشه متفاوت خواهد بود من فقط یه اشاره‌ای بکنم به شدت فعالیت چون خیلی سال میشه اینکه سبک هست متوسط هست یعنی چی ما نورم‌های مشخص و در واقع تخصصی داریم برای اینکه شدت تعیین بکنیم یه سری در نرم هایی که ما داریم بیشتر نرم هایی هستن که حالت درواقع حس فرد رو می‌پرسن یعنی ما یه نرم در واقع بیستایی داریم به اسم برگ و می‌پرسیم از فرد که در واقع الان حس در هنگام ورزش چجوریه زمانی که مثلا در این نرم به عدد 12 تا 13 می‌رسیم شدت ما شدت متوسط هست و وقتی که پایین‌تر هست شدت پایینه وقتی که من بلند میشم از جنب فعالیت‌های منزل رو انجام می‌دم ظرف می‌شورم یاد دارم یک فعالیت سبک انجام می‌دم ولی همزمان وقتی که من دارم در واقع جارو میکشم یا یک پیاده روی انجام میدم با یک سرعت مشخصی دارم یک فعالیت در واقع متوسط رو انجام میدم فعالیت‌های سنگین از این بالاتر هستم و خیلی سنگین هم که ما در ورزشکاران داریم این وضعیت ما از نظر فیزیکال اکتیویتی در ایران هست بالای 50 درصد در زنان وضعیتمون بدتر هست متاسفانه در واقع بر اساس این استادی که اشاره شده اینجا و در واقع در سال 2016 بعد از پندمی کووید که وضعیت متاسفانه بدتر از این هم هست. وقتی که مقایسه میشه ریس فاکتورهای به بنظر میسه که حتی در جامعه مثل جامعه آمریکا هم به 60 درصدشون در واقع به اون نمیرسن به اون معیارهای فیزیکال اکتیویتی این باعث میشه که تا دو برابر افزایش پیدا بکنه این در واقع خطر خطر بیماری قلبی عروقی و, و چون این درصد نسبتی به چیزی مثل سیگار بالاتر هست بنابراین شاید ما یه مقدار خطر فعالیت بدنی رو داریم دست کم میگیریم یه نکته‌ای در مورد پیشگیری از قلبی های غربروقی بحث نشستن هست. یعنی الان بحث سکرین تایم و تیوی تایم خیلی بر ما مهمه. یه مطالعه انجام میشه یک پایش حدود 10 ساله روی بالای 13 هزار فرد زمانی که زمان نشستن داره بالای 6 ساعت در واقع اتفاق میافته و بیشتر میشه خطر در واقع مرگ و میر ناشی از بیماری قلب عروقی و, و همه خطرات مرتبط با در واقع انسان داره افزایش پیدا میکنه بنابراین ما باید ایستادن ها رو افزایش بدیم و نشستن ها رو کم بکنیم زمانی که من وایستادم دارم به صورت 2 ساعت حداقل انقباض انجام میدم یه توصیه که انجام میشه مثلا اینه که ما حداقل 20 دقیقه نیم ساعت که وایس نشستیم و در حالت نشستیم بلند شیم راه بریم اگه میتونیم فعالیتامون رو ترکیب بکنیم بالاخره حتی اگر که ما با اسکرین هم داریم کار می‌کنیم همیشه مجبور نیستیم که بشینیم این باث رابلیتیشن توی بحث بیماران قلبی عروقی هست با واقعیت اینه که وقتی که در این بیماران هم ما ورزش رو داریم اضافه می‌کنیم به ویژه با تاکید بر فعالیت‌های ایروبیک هستن فعالیت هایی که حالت در واقع استقامتی دارن داریم کاهش میزان مرگومی رو در در واقع این بیماران میبینیم هایی هم که در واقع این گایدلاین سی داره می کنه گایدلاین 2021 دقیقا این در همه افراد چه افرادی که در واقع سالم هستن همونجور که اشاره شد از دوران کودکی حتی یک سبب بعد در مادران قبل در در مادران باردار و بعد از اون در بیماری های متفاوت با ملاحظات ویژه خودشون ما باید تغییرات سبک زندگی رو داشته باشیم که یکی از مهم ترین اونها ورزشه. بر اساس این گایدان ما حتما باید 150 دقیقه تا 300 دقیقه فعالیت‌های ورزشی متوسط رو در برنامه داشته باشیم. این میتونه جایگزین بشه با فعالیت‌هایی که شدیدتر هستن. این مقدار اما در این فعالیت‌های شدید من صحبت می‌کنم. همزمان اگر کسی نمیتونه به این توصیه برسه، حداقل با 150 دقیقه رو در برنامه‌اش داشته باشه. کنار این عوامل ما در واقع تغییرات در سبک زندگی و کاهش در واقع اسکرین تی و غیره هم با داشته باشیم اما باید در واقع نگاه بکنیم به بحث ورزش ورزش دو تا خطر داره هر چند خیلی کم و هیچ وقت ما روی این دو تا خطر خیلی هم نمیتونیم تاکید بکنیم و اون یکی بیماریهای قلبی وروقی هست و یکی مشکلات عضلانی اسکلتی بنابراین بیشتر افراد به ویژه افرادی که این اکتیو باید قبل از ورود به فعالیت‌های ورزشی پایش قلبی عروقی در مدشون صورت بگیره کلینیک پزشک رو بگیرن و بعد وارد ورزش بشن در توصیه توصیه‌های 20 سی هم باز بین تکید میشه در مورد ورزشکاران که درواقع توصیع ها مشخص تر هستن و ما باید مخصوص هم ورزشکاران جوان به صورت دوره ای ها رو داشته باشیم اما یه دیدگاه جدیدی رو در مورد تماد اشاره بکنم چون ما واقع اینه که ما همیشه دنبال این هستیم که زمان کمتری از ما بگیریم بحث ورزش تملاتی که حاللت های این intervalال ها هستند تملاتی که درواقع شدت بالا پایین میشن حتی ما میتونیم 10 دقیقه در روز از فعالیت ها استفاده بکنیم به اون میار عداقل اون ه 5 دقیقه رسیم. در مورد این تمرین ها در واقع شدت بالا پایین میشه شدت های متوسط و تمرینات شدید در واقع جابجا جا داره جا جا میشه من در واقع یک نکته‌ای که میخوام خیلی مشخصتر در موردش با صحبت بکنم این هستش که من اگر بخوام داروی به اسم ورزش رو در افراد مختلف تجویز بکنم و این دارو رو در واقع به صورت مشخص برای یک فردی هر فردی داشته باشم یک نگاه هم باید حتما تمرینات تمرینات استقامتی باشه یا تمریناتی که حوازی هستن تمریناتی که با یک ریتم مشخصی انجام میشن مثل مثلا دویدن ها شنا کردن ها در واقع بایکینگ یا تنیس مثلا تیبل تنیس و مثلا ما میتونیم در نظر بگیریم یک ریتم مشخصی میتونن داشته باشن این تمرینات باید حتما 150 دقیقه در هفته در برنامه تمرین افراد قرار بگیرن زمانی که ما یک فردی رو داریم که یک در واقع پیاده روی داره که حدودا این پیاده روی میتونه بین در واقع یک مدت ز... یک سرعت حدودا 4.5 کیلومتر تا حدود 6 کیلومتر ها انجام میشه بر اساس این فرد داره که شدت متوسطی در واقع فعالیت میکنه زمانی که ما این شدت رو افزایش میدیم بر اساس اون نورمی که به در واقع اشاره کردم تاکین تست و زمانی که من نمیتونم در واقع در هنگام اون فعالیت ورزشی به راحتی صحبت بکنم تنماتم داره شدیدتر میشه ولی زمانی که مثلا در واقع در اصطلاح ما یک اصطلاحی داریم میگیم که نفرد میتونه فرد میتونه صحبت بکنه ولی نمیتونه آواز بخونه این شدت شدت متوسط هست ولی وقتی که نم من می توانم صحبت بکنم نمی توانم آواز بخونم در حین یک حرکتی فعالیت من شدید هست افرادی که سالم هستن که ریرانس پزشک رو گرفتن حتما باید در واقع تملات شدید تر رو در بر برنامه قر... تملیشون قرار بدن می تونه زمن که کمک می کنه به کاهش وزن در حفظ کاهش وزن، آقای دکتر در تغذیر صحبت کردم. واقعیت اینه که ما باید اون برنامه رو قرار بدیم تو برنامه تمرینیمون. در افرادی که در واقع بیماری هایی رو دارن و در افرادی که در واقع میرن به سنین سالمندی ما حتما باید تمرینات مقاومتی رو در اسرع وقت مشاهده میکنید این تمرینات صرفا اینجوری نیستن که ما مجبور از دستگاه های بدن استفاده کنیم حتی میتونیم از کش های ساده استفاده بکنیم این تمرینات حتما باید در واقع در برنامه تمرین قرار بگیرن کنار تمرینات مقاومتی توصیه‌ای که سه هم کرده دو بار هست کنار این تمرینات ما حتماً من باید در واقع از چهل سال به بعد تاملات هماهنگی و تعادل رو داشتوشیم زمانی که فرد روی رو یک پاش هم به صورت عادی وای میسه و تعادلش رو حفظ می‌کنه، تانوس تعادل و هماهنگی داره رو داره و در واقع کنار این دو مدل سه مدلی که اشاره کردم یعنی این دوره استمات استقامتی و تامینات هماهنگی و تعادل ما باید در واقع تامینات انتاف وزیری و کشش ها رو در برنامه تمرینمون داشته باشیم تا بتونن فیزیکال اکتیویتی رو به صورت کامل در واقع ارائه بدیم به افراد باید نگاه بکنیم که ورزش نمیشه فقط با یکی که من برید ورزش کنید توصیه‌های کلی که ما اشاره در واقع می‌کنیم کامل بشه و فقط انجام بشه یک کلینیک انجام میشه میونه اتفاقا وقتی که به افراد گفتم برید ورزش بکنید. 15 دقیقه فعالیتاشون در هفته کم شده. زمانی که ما در واقع میخوایم افراد ورزش بکنم باید حتما در واقع مشاوره بدیم. کیس به کیس افراد متفاوت هستند. ممکنه در بعضی از بیماران ما حتی با چند دقیقه شروع بکنیم. ولی در نهایت بیشتر دماهایی که حتما افراد به ده دقیقه برسند. یعنی در واقع اگر که ما سی دقیقه در روز هم ۶۵ دقیقه هم در نظر بگیریم سه تا ده دقیقه میتونه اثرات اون سی دقیقه رو داشته باشه. بنابراین حتما من باید یادداشت بشه برنامه در هر مراجعی در واقع بیمار باید یادداشت بشه، پایش بشه، ما حمایت های اجتماعی رو برای های بدنی میخوایم، انجام های ورزشی میخوایم، نمیتونیم یک در واقع مادر سالمندی، قانون سالمندی که داریم بدون حمایت مثلا بگیم سرفم ورزش کن، خانواده مثلا باید حمایت بکنن، باید به صورت فردی برای هر فرد تصمیم گرفته بشه و باید افراد فالوآپ بشن در این جریان در واقع فعالیت‌های ورزشی. خیلی ممنونم که توجه
0: <تصفيق> خیلی متحکر دکتر خیلی اینفورمتیف مثل سخنرانی قبل برای من البته باز باعث شرمندگی اون دفعه داشتیم به کاره کردمون فکش میکردیم این دفعه به کاری نکردمون حالا سوالی که دارم این که میگن که عالم بیعمل به چمانت به زنبور بی سوالی که دارم این که حالا پزشک اگه خودش ورزش نکنه میتونه ریکامند بکنه یا اشکالی نداره.
4: دلیقا. چون من بعض
0: ها توصیه که میکنم حتی به وید بعض ها معیزایی نگاهی به خودم هم مسله میکنم که خلاص خودتون همضا وزن دارین
4: دقی ما بر اساس حتی توصیه که تو تکسام اومده میگه تا زمانی که فرد خودش شروع نکنه ورزش کردن و اثرات رو در خودش نبینه نمیتونه حتی توصیه بکنه به بقیه اون توصیهش هم اون تاثیری که در حال زه روانی یا چیزایی دیگه خواهد داشت رو نداره بنابراین باید حتما از خودمون شروع بکنیم خود فرد ورزش بکنه تاثیراتش رو به صورت مشخص روی در واقع وضعیت زندگیش از کوتاه‌ترین چیزا که مثلا من میگم وزن چون ما میگیم ورزش ممکنه کاهش وزن ایجاد نکنه برای اثرات مثبتش روی فشار خون رو داشته باشه روی مقاومت انسولین رو داشته باشه و غیره من بعد فرد خودش شروع بکنه تا بتونه توصیهای مشخص و بهتری برای برغذای داشته باشه
0: خیلی متشکرم ما سال گذشته گایدن اسپورت کاردیولوژی هم داشتیم از طرف خود دوباره ECS ای یورپین سوسایتی اف کاردیولوژی هم کانسنسوس اون گایدن هم این خدات های تو فرهودیان هم گفتم که بالاخره گایدلین ها هی دارن از پزشگاه و مردم هی نامیدتر و نامیدتر میشن هی این ریکامندشن های جمع جورتر میشن نه نه. چیزی که در توصیه های گایدلین های قلبی هست این که حتی ده دقیقه به داره یعنی حالا شما شروع کنید با 150 دقیقه تا 300 دقیقه مثلا مادرت انتنسیتی اگزرسایز توصیه ها و هم آیا این هست که به بیمار بگیم حالا اگه اینا را هم نمیرسی حداقل یه ده دقیقه در روز بالاخره یه کاری انجام بده.
4: دقیقاً آره دکتر ببینید ما توی بحث فعالیت بدنی یک تغییر رفتار شش ماه می‌خوایم یعنی اگر بتونیم افراد رو شش ماه پشت سر فعال نگهداری کنیم به هر شکلی در واقع اینکه های روزانه روزانه‌تون انجام بده پنج دقیقه فعالیت کن ده دقیقه فعالیت کن راه برو حالا در منزل حتی ما یک فضا یک در یک رو برای فرد دائم برای چیز اگر بتونیم یک تغییر رفتار شش ماهه در فرد بکنیم این رفتار به یه نوع دائمی میشه در اکثر افراد در مورد پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی اتفاقا ما همین 10 دقیقه رو تاکید میکنیم یعنی میگه که مثلا اگه حتی با چند دقیقه یا 5 هم شروع کردید به 10 دقیقه پشت سر هم در مورد این دو ها یا تمرینات هوازی برسید در مورد پیاده روی هاتون برسید یه نکته دیگه هم که حالا من اشاره هم کردم اثر تجمعی تمرینات ورزشی هست یعنی ما سه تا دقیقه ها, سی دقیقه ها و دودن برای ما عمل بکن نظر فیزیولوژیک که اول هدف این باشه که افراد فعال بشن، رفتار بگیره و بعداً به تدریج اون ما اینو افزایش بدیم. ولی من حالا یه نکته داخل پرانتز اشاره بکنم، حتی این 150 دقیقه در 300 تا 300 دقیقه هم که داره اشاره می میکنه میگه 70 بالای 75 درصد یا بود 75 درصد کاهش در واقع مرگومیر رو داره پوشش میده، ولی باز هم در واقع ما حتما تأکید میکنیم که حداقل بهتر از هیچیه و حتما در واقع افراد با اون رید تمه مودرییت فعالیت بکنن یعنی فعالیت سبک صرفا پاسخ نمیده و حتما فعالیت متوسط رو داشته باشه
0: خیلی متشکرم یکی از جملاتی که خیلی آدم میشه وقتی به فرد توصیه میکنه آدم برای رگولار ایکسرسایز حالا مثلا خانوم باشم میگن دکتر ما از صبح تا شب تو خونه داریم راه میریم و تحرک داریم و آقایون یا حالا خانمایی که سر کار هستن هم مثلا میگن که ما سر کارمون همش داریم راه میریم و تحرک داریم و حالا اصطلاحا این ورزش اکوپیشنال هم آیا تاثیر داره یا واقعا فقط در واقع لجر تایم اکتیویتیه که این اثرات دراماتیکی که شما فرمودین رو داره
4: یه در واقع نقطه ای که ما الان داریم و یکی از مشکلاتی که داریم بحث نشاستن‌های پشت سر همه یعنی در واقع ما همیشه تاکید می‌کنیم که یک علامت خطری باید روی مبل یا جای نشستن مثلا وجود داشته که افراد نشینن چون وقتی که من وای میسم باز دارم در واقع سر انقباضات عضلانی رو انجام میدم بنابراین زمانی که افراد در واقع همزمان بتونن سبک زندگیشون رو فعال بکنن یعنی زمان نشاستن‌ها رو کم بکنن و ورزش رو در واقع افزایش بدم به اون ریتمی که گفتم اکسرسایز در واقع با یک هدف مشخصی میتونن پیشگیری از بیماری و عروقی رو داشته باشن ولی با این حال باید نگاه بکنیم که این توصیه‌ای که شو صورت میگیره میگه 150 تا 30 دقیقه برای اینکه شما مثلا 8 ساعت سدنتری تایم در روز داری این میتونه جبرانش بکنه یعنی شما تازه با 8 ساعت مثلا اینو داری جبران می‌کنی بنابراین صرفاً من نمیتونم بگم من بلند میشم پس مثلا دارم اثرات یولوژی اثرات قلبی عروقی رو میبینم همزمان هم باید زمان نشستن رو کاهش بدم و در واقع ورزش رو در برنامه خودم داشته باشم
0: چون که فهمیدیم ما همین 2021 مطالعه سوئدی بزرگ داشتیم که در حقیقت اصلا عنوانش پارادوکس ایکسرسایز بود و نشون داده بود همه این بنفیت ها مال لژر تایم فیزیکال اکتیویتیه ولی اتفاقا تحرک های اوکیوپیشنال یه خود اوتکاما رو بدتر میکنه که حالا البته توی مثلا ام یعنی دلایل و رشنات چیزهایی که حد سده بودن این بود که یکی این که خب مثلا در پوزیشن هایی بعدی خیلی موقع اصلا این فعالیت فیزیکی وجود داره سر کار یا حتی تو خونه و یکی دیگه این که خب مثلا فرصت های استراحت و اینا نیستن یعنی اون توصیه های ورزشی که شما نسخه میکنین عملا نیست یه سوال خیلی کوتاه بالاخره این wearable activity tracker ها الان خیلی پاپیولر هست توصیه میشن آیا کمکی کردن یا خیر؟
4: ببینید آیداتور ما این مدل در واقع ابزارهایی که رو که داریم باید در کنار اون شدتهایی که میگیم باشه یعنی میتونه افراد رو در واقع ترقیب بکنه کمک کنه بهشون ما مثلا در مورد کودکان مثلا یا توی یک سنینی میگیم ده هزار تا چهارده هزار قدم در روز مثلا بردارید اینکه آیا واقعا با اون ترک ها به این میرسن رسند؟ اون... به یا اینکه مثلا ما در مورد توصیه ها میگیم که در هفته 17 متر تا 25 متر و دودن در هفته باشه تا بتونیم اون پیشگیری ها رو بکنه. این میتونه به افراد کمک بکنه؟ ولی باید حتما این هم باز مثلا نسخه داشته باشه و تجویز بشه برای هر فرد ولی میتونه به عنوان یک ابزار کمکی و فرد حتما کمک بکنه.:
0: خیلی مک تو خیلی کنم. برای من که قابل استفاده این فرمتیو انشالله که بشه در فرصت‌های بیشتری باز در خدمتون باشیم, باشیم. خیلی ممنون که دعوت رو قبول کردید از خدمتتون خدافیزی می‌کنم خب ما برای لکچر بعد در خدمت جامعه تو خواهیم بود روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه آموزشکی تهران راجبه بحث منتال هیلث که واقعاً د ریس فکتوره و اگه در گایدلاین 2021 ESC ببینیم خیلی از مداخلات ایمیجینگ نان مثل کلسیوم اسکور مثل سونوگرافی کاروتید اینها در حقیقت ریکامندشنش یه پله پایینتر اومده و شده دو بی و برعکس کارهایی مثل سکرینینگ منتال هیلث مثل بحث منتال دیسوردر مثل بحث انزایتی دپرشن و ادرس کردن اینها و درمان اینها کلاس آف ریکامندشنش اومده بالا دویه A، بسیاری از اینها حتی کلاس آف ریکامندشنش یک شده خب میدونیم که خیلی از بیماران ما واقعا بیمارانی هستن که انزایتی دارن هم خود این بیماری ها میتونن بیماری های قلبی رو تقلید کنن از اومر اگه این بیماری ها درمان بشن ادهیرنس افراد رو حالا هم به بحث لایف استایل و هم به بحث داروها ها میتونن بیشتر بکنن خب ما به جهت مسافراتی که از قبل بابی برشون تنظیم شده بود به صورت حضوری اموز در خدمتشون نیستیم تیم ایشون ریکورد شده به صورت آفلاین و ریکوردهد میشنیم و بلافاصله بعدش در خدمت خانم دکتر احسان نجاد خواهیم بود به نماینده از کمپانی محترم تجرا که میزبان این ویبینار هستن من بعد دوباره خدمت شما برخواهم گشت با پارت دوم پنل در خدمت همکاران قدرت و قلب برای بحث ریس فاکتورهای های هایپرتنشن دیسترپیدمی دیابت و نهایتاً یک کیس پیس دیسکاشن کوتاه در پایم خیلی مچکر فعلاً خودنگاه
5: دارم با سلام و وقت بخیر به همکاران شیق قلب و روغ و ساهده از که در این بینار حضور دارن از شرکت تچرا تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کرد که من روان روانپزشک در جمع شما عزیزان باشم و در مورد یک موضوع با هم صحبتی داشته باشیم که اگر قراری که ما از بیماریهای قلبی و روغی جلو گیری بکنیم جایگاه سلامت روان کجاست آیا اهمیتی داره یا نه به نظر میرسه که با یک موضوع مواجه هستیم که در این حالی که همه بهش آن داریم و می خوب سلامت روان روحیه افسردگی استرس مهم هست باید حواسمون بهش باشه تو مبارزه قلب روحی مهم هست ولی در عمل کار چندانی ممکنه براش انجام ندید به همین خاطر شاید سلامت روان یک موضوع فراموش شده باشه و شاید این مرور کمک بکنه که ما بتونیم این موضوع مقداری اصولیتر و جدیتر بهش به پردسی. من اینجا خدمت شما میخوام ارز بکنم که با شرکت های مختلف داروی که همکاری کردم، اینجا آوردم از جمله شرکت تشرا که میتونید نحوه همکاری ما رو مشاهده بکنید و این برنامه هم توسط شرکت تشرا اجرایی و مالی شده ارزم به خدمت شما که این مدار برگردیم به گذشته تو فرهنگ ما خیلی از اوقات به قلب به عنوان محل احساسات، فکر، تفکر اشاره میشه من با همکاره قلب و روغ گاهی مزاح میکنم که میگم که شما پزشک قلب هستین ما پزشک دل هستین بی عبارت هم نیست ارتباط قلب و روغ میدونیم که سایت تاییم حضوی از بدن که به هیجانات واکنش نشون میده تفش قلب پیدا میکنیم یا بدنمون گرم و سرد میشه در اثر تغییر جریان خون در مواقع احساسات سیستم قلب و روغ هست وقتی من خرش میبینم سریعا در قلب خودم احساس میکنم وقتی که خوشحال میشم این هیجان رو میبینم و همین خاطر یک نگاهی تحت عنوان نگاه کاردیو سنترالیزم مطرحه که به مثل باستان برمیگرده و معتقد بودن که قلب مرکز فکر احساس و تفکر ما به طور عام هست و جالب بود که انبیوس خدای مومیایی ها در واقع این نشد داشت که این مسئله رو بررسی رو کنه و کسی که در واقع می مرد قلبش رو در مقایسه با یک پر در ترازو می در افسانه های مصری و اگر این قلب سبکتر بود می که این فرد بهشتی خواهد و اگر این قلب سنگیمتر بود و به عبارتی سنگتر بود این فرد به جهنم می همین نگاه و این اسطوره ها در فرصفه یونان در عرستو و بقرات هم موثر واقع شد و اونها معتقد بودن که مرکز تفکر احساسات قلبه و این موضوع ریشه عمیقی در فرنگ های متنوعه از جمله فرهنگ ما داره ولی آیا واقعا بین قلب و سلامت روان تفکر ارتباطی وجود داره یا نه به نظر می تنها اسطوره نیست بلکه شواهد زیادی وجود داره به عنوان مثال در منابع اگر نگاه بکنیم دیدن که استرس های روانی اجتماعی می نقش مهمی رو در ایجاد و یا پیشرفت بیماری قلبی-عروقی فارغ از ریسترکتر های دیگه داشته باشه خودشون به صورت مستقی و مستقل میتونم بر روی سلامت قلب و اثر بزنم به عنوان مثال وجود تنش‌های روحی استرس های اجتماعی میتونه خطر نسبی بیماری قلبی-عروقی رو یک تا دو برور در واقع یه مدار نگاه بکنیم جالبه که ا فاکتورهای مختوش کننده و زمینه ای رو اگر جدا بکنیم نشون داده خب چون گاهی برخی از فاکتورهای مختوش کننده مثل مثلا مصرف سیگار هم در استرس مشاهده میشه هم در بیماری قلبی و میتونه روی اثر استرس روی بیماری قلبی عروقی اثر بذاره اگر فاکتورهای مختوش کننده رو بذاریم مشاهده شده افرادی که زمینه ریس فاکتورهای های قلبی رو مثل فشار خون، مثل هایپرلیپیدمی یا موارد دیگر رو دارن وقتی مواجه با استرس میشن چار و هفت ده هم برابر خطر بیماری قلبی رو در اونه افزایش پیدا میکنه ولی همین میزان در افرادی که ریس فاکتور رو ندارن و به عنوان افراد معمولی فرض میشن کمتر خواهد بود یعنی یک و سه ده برابر در واقع یک و سه ده همون خطر ریسک نسبی رو این نشون میده که استرس هم در آدمهای معمولی و هم در کسانی که ریسک قلبی و عروقی رو دارن خودش نقش مهمی رو در ایجاد بیماریهای قلبی عروقی میتونه در میان استرسهای مختلف برخی از اونها خب بیشتر به چشم میاد مثلا به های شغلی مشاهده میکنید که میتونه به طور واضح زیاد بکنه یا اینکه ساعت‌های کار طولانی مخاط ما پزشک با حواس باشه و جالبته از اون استرس‌های دوران کودکی بیشترین نقش رو به عنوان استرسور در افزایش میزان بیماری قلب و عروقی داره و خوبه که به توجه بکنیم به نظر میرسه اگر ما می‌خوایم که سلامت قلب و عروق داشته باشیم که به ورزش هم توجه نکنیم از کودکی خوبه که به استرس در فرزندان توجه بکنیم و محیط امنتری رو فراهم بود. استرس یه موضوع ملموس برای همه ما در شغل در در, در آمد در روابط اجتماعی رو احساس میکنیم اما به نظر میرسه برخی از فاکتورهای مرتبط با استرس مثل های عمده زندگی مثلا های مالی یا شکست در روابط عاطفی و یا تنهایی خودشون مستقل این میزان رو این خطر رو افزایش میدن به عبارتی افراد که تنها میشن یا یه شکهای ناگاهی در زندگیشون پیش میاد باید مراقبت بیشتری و اونها مدنظر قرار بدیم چون مواجه میشن با یک ریسک افزایش شافته ها در ایجاد بیماری قلبی رو خب از اون ورم خب استرس های دیگری هم هست یا رفتار های دیگری مثل سوء مثل خش یا حتی متوجه شدن در مورد بیماری سب والالاج مثل کنسر اینها خودش باز خطر رو مشاهده میکنن حتی گاهی تا 8 نمره 8 نسبت هزار رو افشاهش میدن و احتمال خطر ماردومی رو خیلی قابل توجه افشاهش میدن جالب این که خب میدونید داستانه تأکید تاکید میشه که خبر خبر ابتلا به بیماری سرطان رو به بیمار بگیم ولی از اینورا باید حواستون باشه که خودش میتونه ریسک اه اه عملات قلبی و رو و بیماری قلبی و رو افسایش بده این ظرافت هایی هست که خب لازم بهش توجه بکنه خب اینقدر که استرس مهم هست چه کار میکنه با سیستم قلبی و ما شما استادش هستیم همه اینها رو خیلی خوب بلدیم تغییر زربان قلب ایجاد میکنه گردش خون عمل تغییر میکنه سطح های استرس افسایش بدام میکنه اشاره خون تغییر میکنه فعالیت های پلاکتی افزایش بدام میکنه و همچنین سایت و کام ها زیادتر میشن این ها خودشون این چند تا آمل میتونن منجر به این بشن که تغییرات فیزیوپاتولوژیکی که ما در تغییرات ریسم قلبی مشاهده میکنیم ایسکمی قلبی که اتفاق میتوندن در اصال اونها یا تغییرات فراند آتولاسکلوروسیس یا شگیری لخته همه اینها سبب ساز این میشن که ما در معرض خطر بیشتری مواجه بشیم و در نهایت های خطرناک یا ام و یا سندرم‌های های حد قلبی عروقی رخ میدن که این سیزوپاتولوژی ناشی از استرس هست که ممکنه ما باش مواجه بشیم اما همش بعدش رو نگیم آیا مسائل روانپزشکی و سلامت روان میتونن اثر خوب رو هم داشته باشن یا یعنی ندیدن که بله اتفاقا افرادی که امیدوارم به زندگی و خوشبین هستن و تو زندگیشون هدف دارن و باورهای معنوی دارن وجود این عوامل خطر بیماری قلبی رو میتونه کاهش بده که در این نمودار مشاهده میکنید هر دو عامل یعنی اینکه امیدوار بودن خوشبین بودن و همچنین هدف داشتن در زندگی میتونه ریسک بیماریهای قلبی و مرگ ناشی از اونها رو کاهش شده که این خب یه خبر خوب هست که ما بتونیم از اون استفاده بکنیم. به هر حال فارق از اینکه مسائل روانپزشکی از طریق استرس میتونم بیماری قلبی عروقی رو بیشتر بکنن، خودشون میتونن رفتارهای پرخطر رو مثل مصرف سیگار یا پیگیری درمان یا رفتارهای ناسالم رو هم بیشتر بکنن و این خودش میتونه غیر مستقیم باز مشکلات قلبی عروقی رو بیشتر بکنه. جالبه. توجه بکنیم ما اینقدر تلاش می‌کنیم که در درمان بیماری قلبی عروقی بیمار رو نجات بدیم ولی وجود افسردگی و اختلالات روانپزشکی خودش غیر مستقیم می‌تونه خطر خودکشی رو زیاد بکنه یعنی اینکه ما اگه حواسمون به اعده نباشه با دارو می‌خوام جون بیمار رو نجات بدیم با اینترشنال های خیلی حاد میخوایم جنونش رو نجات بدیم ولی به خاطر افسردگی که حواسمون نیست که باید با طریق از این بریم که خب این خودش اهمیت داره اه با توجه به این شرایط نشون داده شده که اگر ما بیایم افسردگی رو در اففاتی بیماری قلبی عروقی دارن بررسی بکنیم و غربالگری بکنیم خطر مرگ کاهش پیدا می‌کنه. این نمودار مشاهده می‌کنه که اگر افسردگی دیده بشه، درمان بشه و اسکرین بشه، این خط توصی و این خط ساز وقتی درمان بشه و دیده بشه و اسکرین بشه، می‌تونه خطر مرگ رو کم بکنه و سروایوال بیمار ما افزایش بده. همه اختلالات روانپزشکی خطر بیماری قلبی عروقی رو زیاد می‌کنن، مشاهده می‌کنید در رأس اونها بیماری استرادی هستن که این مشکل رو زیادتر تافل کرد و ای که خیلی مهم هست اینه که وقت خود فرد هم بیماری قلبی عروقی می‌گیره از اون طرفم ریسک ابتلا بیماری روان روانپزشکی زیادتر میشه و اینا رو هم دیگه اثر منفی تا 40 درصد در افرادی که مبتلا بیماری قلبی عروقی این ریسک افزایش و باید بهش توجه کرد دوستان با توجه به اهمیتی که بیماری روانپزشکی افسردگی استرا و همه اونها در سلامت قلب و عروق داره لازمه که رو تشخیص بدیم و درمان بکنیم ولی همیشه بیماری روانپزشکی یه انگ دارن یه داغ دارن ما معمولا اونها رو نمی‌پذیریم جدیشون نمیگیریم یا خجالت می‌کشیم در مورد صحبت بکنیم و لازمه که حواسمون به باشه این یک مانع هست از اونها و خیلی از اوقات پرسیدن علائم افسردگی و استراب، توسط پزشک قلب و درمانهای اولیه ابتدایی اون میتونه کمک بکنه و بیمار رو حالش رو بهتر بکنه. حتی توصیه میکنن که در هر جلسه وقتی بیمار ویزیک میشه علائم روان پزشکی مثل افسردگی و استرابش رو بپرسیم. حتی از های ساده مثل پسوشنامای افسردگی به. و استرال بگ استفاده بکنیم اگر بیمار علائم خفیف و متوسط رو داره درمان رو شروع بکنیم و اگر دیدیم که نه علائم شدت پیدا کرده به روانپزشک ارجاع بدیم تا درمان تخصوصی تر رو انجام بده امیدوارم که این مرور مختصر کمکی بکنه به اینکه ما بدونیم که همینقدر که سلامت قلب مهمه برای سلامت قلب ما نیاز به سلامت روان رو داریم و برای اینکه جون مریض رو حفظ بکنیم تعامل این دوتا نگاه حرفه‌ای میتونه بیمار رو از خطرات بلغبه و شدید تا حدی محافظت بکنه خیلی متشکرم
6: به نام خدا، امروز در خدمتتون هستم تا مختصر معرفی رو روی یکی از پردکت های نیولان و شرکت تچرا فارمد به نام ویستولوکس خدمت شما عزیزان داشته باشم. خب، صحبت در مورد بردن بیماری های کاردیو و و بحث پرایمری پیونشن توسط اساتید بزرگوار خیلی جامع و کامل ارائه شد و من فقط صحبت هم رو در حد آماری که توسط یکی از گایدلاین ها گایدلاین ایس سی ها منتشر شد خدمتون ارائه میکنم که حالا با توجه به اینکه بحث پریونشن و درمان کاردیوواسکولار از نظر فاینانشیال خب هزینه های خیلی زیادی رو برای سازمان های مربوط سازمان ها و ارگان های مربوطه و اینطور بیماران میگذاره پیش بینی شده که طی 25 سال آینده 47, 47 تریلیون دلار از نظر هزینه ای به کشورها تحمیل میکنه خب بیش از هفتاد درصد از کاردیو uh, دیزیز در سراسر دنیا به وسیله مادیفایبل ریسک فاکتورها ایجاد میشه که با ادرس کردن این ریسک فاکتورها ها میتونن احتمال موربیدیتی و همینطور مورتالیتی کاردیو دیزیز رو کاهش بدن. بیش از 70 درصد از مرگ و میرهایی که ناشی از بیماری‌های کاردیوواسکولار هستند در کشورهایی هستند که از نظر سطح درآمدی سطح درآمد متوسط و رو به پایینی دارند که خب اینجا بحث اهمیت پرایمری پیوچ خودش رو خیلی بیشتر میتونه نشون بده خب استپ اول برای جلوگیری از بیماری‌های کاردیوواسکولار دیزیز بحث داشتن هلسی لایف استایل هستش که در این به نقش دایت رو خب نمیشه نادیده گرفت توصیه گایدلاین ها به استفاده از رژیم مدیترانه‌ای رژیمی که سرشار از پولیفنول و فلاونوئید ها هستش هست و مصرف منظم 100 میلی گرم و ها توی مطالعات نشون داده که میزان ریسک موربیدیتی و مورتالتی رو می‌تونه تا 10 هر کاهش بده که اینجا اهمیت دوز دیپندنت بودن خود مصرف فلابنائیت ها میتونه خودش رو نشون بده. خب طبق گایدلاین ایس ای سی 2021 توصیه به استفاده از رژیم مدیترانه‌ای برای کاهش ریسک کاردیوواسکولار دیزیز هستش و همونطور که توی جدول پایین هم ملاحظه می‌فرمایید میزان مصرف میوه و سبزیجات رو در روز مشخص کرده و شاید برای خیلی از افراد پیروی کردن از یه رژیم مشخص در روز خیلی کار راحتی نباشه و خوشبختانه در سراسر سر دنیا شرکت‌های تولید کننده دارویی وجود دارن که از تاپلیمنت های رو تولید بکنن که بتونه حداقل بخشی از این رژیم غذایی رو برای افراد تامین بکنه. خب همونطور که از بزرگوار هم اشاره بش کردن بر اساس گایدلان ESC 2021 تو تمام کتگوری افراد اهم از افرادی که به ظاهر سالم هستن بیمار CKD، بیمار FH، بیمار دیابتیک و حتی بیماری که تبلیش ASTVD دارن استپ اولی درمانیشون داشتن هلسی لایف استایل و همینطور اهمیت به دایتشون هستش بر اساس گایدلان ESC آهای 2019 هم با کلاس آف ریکامندیشن یک توصیه به استفاده از رژیم مدیترانی شده. خب اگر بخوایم در مورد خود وستلوکس صحبت کنیم متون وستلوکس اسواره تقلید شده ماده ژله‌ای اطراف دونهای گوجه گوجه‌فنگی رسیده هستش که بیش از 30 بایو اکتیو داره که حالا ترکیبات آنتی پلیتلتی داره و به عنوان اولین فراورده طبیعی که به بهبود گردش خون میتونه کمک بکنه شناخته شده. مواد اولیه وستلوکس توسط کمپانی DSM سوئیس تهیه میشه و هر قرص وستلوکس حاوی 150 میلی گرم فلو هستش که 65 میلی گرم ماده معصره داره برند نیمش در کشورهای دیگه پروکسیز هستش و اثرات کاردیو رو از, از طریق خاصیت های آنتی پلیتلتی، آنتی و آنتی ای, ای اعمال می کنه. خب در سال 2006 فودفلو یک کلیمی رو به اروپاییان فود سیفتی اتوریتی کرد و این کلیم در سال 2009 تونست اپرووال رو بگیره به عنوان اولین فرآورده طبیعی که به بهبود گردش خون و همینطور حفظ عملکرد نرمال پلیتلت ها میتونه کمک بکنه. از بین 2200 کلمی که به EFSA شده بود، تنها 10 درصدشون تونستن این اپرووال رو بگیرن. که اینجا خب اهمیت اون موضوع که EFSA توی دادن اپرووال سختگیرانه، عمل میکنه و همینطور کافی بودن مطالعات فروتفولو برای ارائه به این اتحادیه رو نشون میده. خب توی سال‌های اخیر مطالعات خیلی زیادی روی فروتفلو انجام شده و من یه تعدادی‌ش رو خدمت شما عزیزان آوردم یکی از این مطالعات مطالعه هتو هد فروتفلو با آسپرین 75 میل گرمی بوده از نظر خاصیت آنتی پلیتلتیشون و این کلینیکال ترایل در سال 2017 توی ژورنال یورپین ژورنال اف کلینیکال نوتریشن پابلش شده مطالعه دو تا آرم داشته که یکی از آرم‌ها فروتفلو و آرم دیگر آسپرین دار و بعد از یک دوره واشاوت به صورت کراس اوور ها تغییر کرد خب نتایجی که از این مطالعه گرفتن سینگل دوز از نظر افیکیسی با سینگل دوز آسپیرین برابری می کرد. ولی اگر بیمارا به مدت 7 روز از فورت استفاده می از نظر افیکاسی آسپیرین سه برابر فورت افیکیسی داشت. خب اثر فورت به صورت ریورسیبل هستش و اثرات کومولیتیف نداره. به خاطر همین توی بحث پرایمری خب، پریونشن برای بیماران میتونه سیف باشه. طبق گایدلاین ASC آهای های 2019 با توجه به اینکه خب همطور که اینجوری گایدلاین های اخیر استفاده از آسپرین رو برای پرایمری پریونشن محدود کرده لودوز آسپیرین رو برای بیمارانی که از نظر ریسک ASCVD های هستن و ریسک بلیدینگ ندارن با کلاس اف ریکامندیشن 2B توصیه کرده و در افرادی که حالا ریسک بلییدینگ دارن یا افرادی که های ریسک نیستن من مصرف داره خب با به این محدودیتی که در حال حاضر گایدلاین ها گذاشتن شاید استفاده از فلو برای افرادی که از نظر ریسک ASCVD خب لو تو مودریت ریسک هستن بتونه جایگزین خیلی خوبی باشه خب یکی میگه مطالعه دیگه هم گفتم خدمتون بیارم که یه ریویو آرتیکل هستش که در خصوص اثرات کاردیو پروتکتیو هست که این مطالعه در سال 2016 در مجله اسپرینگر پابلش شد همطور که میدونین دیزوردرهای پاتولوژیک منجر به هایپر شدن پلیتلت ها و در نتیجه آتر اسکلروزیس و وقایع سی ویدی میشن یکی از مطالعات این ویتروی که توی این مقاله آورده شده نشون داده بر اساس سه تا فرکشن فرکشن داره فروتفولو، فرکشن یک که هاوی نوکلوسیت ها هستند فرکشن دو حاوی ترکیبات فنولی و فرکشن سه هاوی فلاوینویت ها که هر کدوم از این فرکشن ها از طریق مسیرهای متفاوت و حالا بدون حضور فرکشن های دیگه خاصیت آنتی پلیتلتیشون رو میتونن اعمال بکنن خب همینطور که تو این اسلاید هم میبینیم فورت روی زنجیره سطح پروتئین‌ها به صورت زنجیره سطح پروتئینی پلاکت‌ها به صورت ریورسیبل مانع از تجمع پاتولوژیک پلاکت‌ها میشه خب با توجه به شرایط پاندمی کووید 19 گفتم شاید این مطالعب خالی از لطف نباشه اووردنش این مطالعه در سال 2021 توی مجله الزویر پابلیش شد و نشون داده شده که اگر خب فلور در مراحل ابتدایی ابتلا به کووید 19 استفاده بشه ریسک وقایه ترومبوتیک کاهش پیدا میکنه. Vestolux به صورت 150 میلیگرم گرم دیلی استفاده میشه آنست اف اکشنش یک و نیم ساعت هستش هاف لایفش 12 تا 18 ساعت هستش و به صورت ریورسیبل عمل میکنه و تو کومولتیو نداره و در افرادی که ریسک بیلیدینگ دارن میتونه جایگزین خوبی برای, برای به عنوان آسپرین توی پرایمری پریوینشن باشه. خب توی خانوم های حامله هم بنا به صلاحدید پزشکشون میتونن استفاده بکنن این های Vestolux توی خانم و هستش که حالا ریسک کاردیوواسکولارشون خب بیشتر هستش خانم های حامله خانم های منوپوز و خانم هایی که کنترسپتیو ها رو استفاده میکنن توی افرادی که متابولیک دیزوردر دارن توی افرادی که به صورت پروفشنال ورزش میکنن و اسموکرها و همینطور در ارلی استیج کووید 19 برای کاهش ریسک وقایع ترومبوتیک میشه استفاده کرد همطور که خدمتتون گفتم فروتفلو در کشورهای دیگه با برند پرووکسیس استفاده میشه و در اروپا که به عنوان بزرگترین مارکت فروتفلو شناخته شده از سال 2009 داره استفاده میشه در امریکا از سال 2011 و در چین از سال 2016 خب مطلب آخری که میخواستم خدمت شما عزیزان عنوان بکنم با توجه به اینکه توی افراد ورزشکار خب میزان تول ترومبین و همینطور آدرنالینشون خب خیلی بیشتر از افراد عادی هستش و همین دلیل ریcoverری بعد از ورزششون ممکنه خیلی طولانی تر بشه همینطور توی این افراد خب بحث حالا وقای ترومبوتیک مثل دیویتی و پ خب ممکنه خیلی بیشتر بشه تیم ورزشی ساویب فرانسه در سال ۲۰۸ و 2019 در رژیم قضای افراد ورزشگاش به صورت روزانه فروتفولو رو استفاده کردن برای بهبودی بعد از برای ریکاوری بعد از ورزششون خب من مطالعاتی که به صورت کلینیکال ترایال روی فروتفولو انجام شد رو هم خدمت عزیزان اووردم منتعالیات توی این جلسه خیلی فرصتش نیست راجبش دوبت بشه و ممنونم از اینکه توجه کردیم
3: داشتن یک قلب سالم برای داشتن زندگی سالم ضروری است. اگر فعالیت قلب متوقف شود، زندگی ما هم متوقف می گردند. برای اینکه قلب سالمی داشته باشیم، باید LDL کلسترول را کاهش دهیم، فشار خون را کنترل کنیم و از آن مهمتر جریان خون سالمی داشته باشیم. خون انسان از پلاسما، گلوبول های درمیز، سفید و پلاکت ها تشکیل شده است. پلاکت ها این سلول های کوچک از مغز و آزاد شده و به صورت صاف و همچنین ناهموار در خون جریان دارد. پلاکت ها از کنار دیواره های اروب می و در مواقع حیاتی با ترشو پروتئین هایی برای فعال کردن بقیه پلاکت ها اقدام می کند. پلاکت های فعال شده به کمک همدیگر یک تجمع پلاکتی را ایجاد می کند. در زمانی که زخمی وجود داشته باشد، تجمع پلاکیتی ساختاری را تشکیل میدهند که آغازگر تشکیل لخته خون است. اگر ها در عروق خونی تشکیل شود، جریان خون سالم را متوقف و اکسیژن رسانی خون کاهش می‌یابد و فشار مضاعفی به قلب برای جبران و از بین بردن این مانع به وجود می‌آید. فکتور متعددی باعث بیش فعال شدن پلاکت ها می شود ماننده، چاقی، دیابت، بیتحرکی، استعمال دوخانیات، استرس های روانی، قرار گرفتن در معرض آلودگی، داشتن ریسک بالای آمولی اندام های تحتانی خصوصا برای افرادی که سفرهای طولانی مدت دارند و حتی افضایش سه راه هر چیست؟ وستولوکس در کاهش ریسک های قلبی بروگی نقش دارد تأثیرات وستولوکس از جمله تأثیر ضد پلاکتی آن در 97 درصد افراد مورد مطالعه در مطالعات بالینی اثبات شده است این محصول کاملا طبیعی سالم ایمن و بدون عوارض جانبی می باشد زیرا از گوجه فرنگی های تازه و خاص گرفته شده است این محصول دارای ترکیبات بایو اتیف شده ی گوجه فرنگی می باشد که شامل نوکلوسیت ها, ها و فلاوانویت هاست شما با مصرف ویستولوکس 150 می بدون دریافت کالری از مزایای این ترکیبات بحرمند می شوید خاصیت و اثر بخشی محصول ویستولوکس به طور علمی توسط ای اف شده است و طبق این تعییدی ویستولوکس کمک کننده برای حفظ تجمع پلاکتی نرمال است که نهایتاً به داشتن جریان خون سالم منجر می شود این ای محصول یک ساعت و نیم بعد از مصرف آن آغاز شده و تا دوازده الا هجده ساعت ادامه می یابد. و سلوکس به افراد کمک می کند بدون مصرف ترکیبات دارویی جریان خون سالمی داشته باشند. وستودوکس با اثر بخشی علمی و اثبات شده در مطالعات بالینی نسل جدیدی از داروهای طبیعی برای کمک به سلامت قلب و عروق.
0: ام قربانکار محترم خدمتتون عرض سلام دوباره دارم. ظهر روز جمعه تون بخیر باشه. ما با بخش دوم ویبینار امروز در خدمتون هستیم که قرار هست گایدلائن دو هزار و, و سی وی دی پریونشن رو خدمتون مرور بکنه با بخش دوم و سلکچر دیگهی که در خدمتون خواهیم بود، هایپرتنشن، بحث دیسپیدمی دیابت و نهایتر هم یک لکچه راجع به آنتی ترومبوتیک تراپی و در پایان هم یک کیس دیسکشن کوتاه خب. برای این لکچر با موضوع مهم دیابت در خدمت دوست و همکار عزیز جناب آقای دکتر سیدادر جاهد هستیم. آقای تو جاهد خیلی متشکرم متخصص بیماری‌های داخلی فوق تخصص بیماری‌های قدرت و متابولیسم خیلی ممنون که
7: دعوت رو قبول کردیم خواهش میکنم دکتر من ممنونم از شما و تیم اجرایی که دعوت کردید و این حالا گایدلاین فکر میکنم برای اول بار می‌تونیم روش با هم دیگه صحبت داشته
0: موضوع مهم خب دیابت رو داریم. بحث دیابت که خود در حقیقت بحث اعداد قند مهمه یکی هم خب مثل بقیه ای افراد بحث ریس فاکتورهای های دیگرشون خب ما ریس فاکتورهای های دیگر رو یه سریش که مربوط لایف ستایل بود صحبت کردیم مثل بحث اگزرسایز، سموکینگ سسیشن بحث هلسی دایت، بحث منتال هلس در ادامه بحث هایپرتنشن و دیستیپیدمی رو هم خواهیم داشت طبیعتا همه اون ریس فاکتورها ها در افراد هلسی که مهم هستن. در افراد دیابت یه خیلی مهم هستن اینقدر مهم هستن که کلکولیتور های ریسک افراد مبتلاب دیابت متفاوت با افراد غیر مبتلاب دیابت ره خب حالا یه بحثم خب بحث خود منیجمنت قند هست که حالا الگوریتمای جدید این دوتا اپروچ رو یعنی بحث گلوکو سنتریک و کارژو سنتریک رو اینها رو سعی کردن که به هم نزدیک بکنن، نرژ بکنن حالا ارائه رو خواهیم شنید. من دوباره یه چند دقیقه برای پرستش پاسخ در خدمتو هستم.
7: خیلی خوب خب مرسی دکتر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی می‌کنم یه اوورویو داشته باشم. مثل همه با رفرنس هست و دوستان در واقع لازم هست که حتما یه مروری مجدد خودشون داشته باشن چون هر هداستان هست. برای ورود به بحث خب میدونیم که از چند سال پیش دو سال پیش کاردان ESC اومد و یه آفرچی برای دیابت مطرح کرد توی صحبت امروز در واقع لول of evidence اینها و قدرت جمله‌ها یه مقدار قوی‌تر شد خب این صورت به اصطلاح خود مقاله هست برای دسترسی اما اول کار برای اینکه وارد بحث بشیم تکرار می‌کنیم ریسک استراتیفیکیشن ها رو در واقع ما تو دیابت آدمی که از نظر حوادث قلبی عروقی در آینده لو ریسک باشه نداریم یا گروه moderate داریم یا های داریم یا very high risk moderate risk کیا هستن یه کسی که دیابت داره سندش بالا نبوده ازمان بیماریش زیاد نیست حالا عدد ده سال معمولا میگن و میگیم این هیچ target organ damageی نداشته که اشاره به definitionش میکنم بعد از این و تا حالا هم ASCVD نداشته یعنی یه دیابتی که هیچ چیز دیگه ای نداره در واقع risk factor های ACVD هم نداره نه hypertension نه smoking نه اضافه وزن، نه هیچ چیز د حداقل ریسک ایس برای آینده بعد از مودرییت من صاف میرم سراغ وری های ریسک چون دافینیشن ها توشه وری های ریسک کسیه که یا ایس داشته حمله قلبی مغزی یا اینی که یه سری خصوصیات داره این خصوصیات چیه یا یه کی باشه استیج 3 ا جی اف 45 تا سی یا اینکه سی بی به علاوه میکروآلبومینوری یا خود ماکروآلبومینوری به تنهایی جدا از اینکه جی چقدره یا اینکه نه هیچ کدوم رو نداره ولی سه تا حوادث و عوارض میکرواسکولار داره رتینوپاتی، نروپاتی، نفروپاتی مثلا هر کدوم اینها بود مریض جز کاتگوری وری های ریسک قرار میگیره و بعد گروه های ریسک بین اینها هست در واقع کسیه که نه وری های ریسک بوده نه مودریت ریسک بوده مثلا کافی ازمان بیماری کسی 15 سال باشه حتی اگه چیزی هم نداره این جز کاتگوری مودریت قرار نمیگیره و میاد تو های با این اورویو در واقع میدونیم که ما تو دیابت بیمار به سمت های ریسک و وری های ریسک خواهند بود Uh, بعد راجع به که تارگت ها چیه قبل از اینکه من ریکامندیشن ها رو بگم یه مقداری به همون ریسک ها بستگی داره یعنی این گروه ها اولی که دارید می‌بینید گروهی که همون مدریت ریسک هست هیچ دیگه نداشته و اینجا میگه ترک سیگار و در واقع لایف استایل مودفیکیشن و جنرال حالا توصیه‌های عمومی براشون کافیه گفتیم های کمی ها اینجا داریم بعد می‌ریم تو گروهی که اس دی ندارن عملاً خودشون ولی جزء اون گروه لو هم نبودن در اینجا عدد رقامی که بیان میشه به عنوان تارگت اینه که فشار سیستول به زیر بیاد، اگر هم تونستیم تحمل کرد زیر و سی رو در استپ یک اینجا میاد 100 میگه و ایوانسی 7 رو میگه. من اینها رو باز هم صحبت راجبش خواهم کرد. در واقع تو افروش تارگت به دو شکل ما داریم صحبت می‌کنیم. همطور که تو جدول می‌بینید، یه استپ یک داریم که توصیه حداقل برای همه است و یه استپ دو داریم که بعد از اینکه استپ یک انجام شد، بر اساس ریسک که نشونش خواهم داد. و بر اساس اینکه بیمارمون تمایلش چیه تصمیمی که میگیره چیه فریل هست یا خوبه ممکنه بریم و به استپ دو یه مرحله سخت تر هم برسیم استیمیشن ریسک و سودی که از ریسک میبره اینجا خیلی مهمه در هر حال در استپ1 برای این گروه وسط LDL 100 رو میگییم فشار 100 رو سی سال رو میگییم و ایوانسی هفت و در استپ 2ش می بینیم یه level می تر رو یعنی به میاره می و توصیه هم می که میشه بله از یا ترانسپورتر تو اینهیبیتور یا از خانواده جی ال پی ها یکی از این داده بشه level of evidence این را اشاره خواهم کرد و بعد در گروه بعدی گروه درواقع واقع وری های ریسکمون که ASCVD داشتن یا اون تارجت ارگان دمیج ها که اشاره بش کردم در اسلاید قبلی اگر بود اینجا استپ یکشون شون میشه LDL 70 استپ 2 شون میشه 55 اگر مریض حالا های ریسک بودن ریسک استراتیفیکیشن بود ايوانسي و اینجا میاد میگه که ممکنه بالاتر هم در نظر بگیری اگه مریض فریله در استپ یک البته و اینکه خب به خاطر CVDش باید آنتی پلیتلت بگیره و قسمت زیر این برای مریض غیر دیابتی رو هم من نوشتم برای کسی که ای داره که اگه بخواید مقایسه کنید ببینیم خیلی شبیه هم هست هر کور ریکامندیشن ها بعد از این کلي گویی ها این نمای الگوریتم حالا نسبتا ساده ای از ساده در شکل منظورمه هست که بیان شده چون الگوریت شلوغه من دو تیکش کردم این استپ یک کار هست که اون بالا میبینید میگه برای همه اینها اول ترک سیگار لایف استال مودفیکیشن که همکارا اشاره کردند و ایوانسی 7 رو به صورت کلی اولت میکنه بعد میگه بیا ببین ریسک ریسک مریضت چیه اگر ای سی وی دی تا حالا نداشته سی وی ار ارگان دمیجه، تارگت هم نداشته بیا ببین که ریسکشو با کلکولیتر حساب کن اگه مودریتر ریسک یعنی همون پیور 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 چیزی نباشه این کار اضافه لازم نداره اگر جزو های ریسک قرار میگیره سعی کن ال دی ال تو بیاری به همون صد که اشاره کردم اما اگر مریض اون اومد سمت راست قضیه یعنی ای سی دی داشت یا سیویر تارگت ارگان دمیج داشت اینجا علاوه بر اینکه اون LDL پایین تر میاد و میخواد که LDL رو به 70 برسونه میاد در قسمت پایین و راست اگه نگاه کنیم اینجا میاد صحبت امپاگلوفلوزین و حالا لیراجولوتاید رو میکنه که اگر با با هدف در واقع جلوگیری از CVD و در آدم های ریسک فاکتور داره CVD باشه کلاس افراکامدیشنش اینجا داریم میبینید که سبزرنگ و یکه ولی اگر برای تارگتگران و جلوگیری از اون داده میشه اینجا کلاس افراکامدیشنش میشه دویه بی در واقع اشاره بعدی دوباره خواهم کرد یه مقدار برم روی اسلاید بعدی که همون اسلاید قبله در مرحله دو استپ دو در سمت چپ داریم کسایی رو می‌بینیم که از اول ACVD نداشتن و بعد از این که در استپ یک رفتیم و اونجا اولیلشون خواستیم به ساده برسونیم، ریسک باقی مونده شون حساب می سودش رو حساب می با خود مریض صحبت می آیا فریل یا خوبه و ممکنه در استپ دو این رو به LDL 70 برسونیم و در پایین پایین می بینید رنگ نارنجی داریم می بینیم که امپایالی را با کلاس آفریکامان داشته نه میشه، اما در سمت راست در آخر کار می بینیم که امپایالی را سبزرنگ و کلاس recommendationه یک یعنی در مریضایی که ASCVD داشتند یا اینکه very high risk بودن و target organ damage داشتن باید اینا بدیم این اورویو بود من خیلی سری در واقع در مدت کمی که دارم یه مرور می‌کنم به نشون دادن جدول‌ها و بعد توی کیس دیسکاشن بیشتر رو این صحبت می‌کنیم راجع به اسکرینینگ خب اونوره اب ایوانسی ایوانسی مطمئنی برای همین جزء کلاس اف اومده من واردش نمی‌خوام بشم چون واقعیش این ایوانسی ما اون دقت نداره راجع به لایف استایل فکر می‌کنم اساتی دوستان صحبت کردن فقط توجهتون رو جلب میکنم به اینکه کلاس آف ریکامنیشن یک و لیول آف اویدنس A داره یعنی نمیشه ازش گذشت Uh, اگر بیمار خیلی موتیویتیتد باشه وزن بالا داشته باشه با کلاس افریقا مندیشن دو ای اگه مریض بره بیش از 10 کیلو کم کنه در شورت تایم در ارلی کورس دیابتز میتونه حتی در 35 تا 45 درصد موارد دیابت رو به رمیشن ببره و خب این اوییدنس خوبی هست برای این اما توی گلیسمیک تارگت میبینیم بازم با کلاس یک و لول ا ایوانسی 7 رو در نظر میگیره برای آدمی که بیماری مهم دیگه ای نداره اغلب بیمارهای تایپ 1 یا تایف 2 و بعد میاد میگه اگه مریض شما فریله ممکنه یه مقداری بالاتر برید که حالا این دیگه میشه اون جادجمنت شخصی و از اون ورم اگر بیمار تازه اومده هیچ ای نداره و موتیویتیدم هست ریسک فاکتور و ویدیو اینا هم نبوده به شرطی که هایفون نکنه چاقم نشه با لول OF اوییدنس در واقع B و کلاس اف ریکامندیشن A حتی به شیش و نیم میشه فکر کرد راجع اینکه داروها چی باشه؟ بحث اصلی که اصلا باعث شد این گایلاین های تکفین پیداکن هی آپتیت بشن راج به داروها چند مورد رو با هم نگاه میکنیم اول اینکه متفورمین در مریزی که AACVD نداشته براتون بگم هارت فیلر نبوده CیکD نبوده در اینها به نظر میاد هنوز با کلاس یک و levelاف evیدنس B خط اول باید داده بشه همون چیزی که تو گایلاین ها بوده فقط اینجا دیستیننگ میکنه سه تا حالت رو ببینید نباشه اگر بود نمیگییم الزامن متفرمین و اینی که حالا اگر بیماری هست scBD بی داره متفرمین level of evیدنس شروعش پایین تر میاد میشه دوی آ و level b یعنی اونجا باید داروی رو اول داد که میتونه کاردیو کاردیوپکتیو باشه که در این قسمت پایین دارید میبینید یعنی در بیمار دیابتی و یه دی استفاده از GP1 یا سوم گلکوس تررانپورر تو توصیه میشه با کلاس یک و level پس اگر بیمار مسئله قلبی عروغی و هارت فیلر داره. اینجا باید یکی از های حالا کاردیو سچیک و کاردیوپرتتکتتی و بدیم بعد از اون متفرمین میاد و در این مورد آخر اگر نگاه کنیم داره میگه مریزی که دیابت داره دیابت نو2 و ترگت اوارگاندمج داشته برای اینها باز هم با کلاس پایین تر دو B و levelاف evیدنس B توصیه میشه ام پایاللی را مجدد در کسک Cیک دی داره فقط توصیه به امپاز خانواده هایی که اززار روهایی که ما داریم میشه و برای هارت فر هم همینطور یعنی اینجا لیرا هم عرض نیست و امپا رو باید داد و مورد آخر ریدیشن هم آدمیه که دیابت داره ریسک فکتورهایی داره ولی فعلا CVD هارت فیلر یا سیکیD نداشته و برای اینها توصیه که وجود داره اینه اینکه امپایالی را خانوادهشون در واقع بعد از دیسکشن با بیمار داده بشه و این اسلاید آخر فقط داره نشون میده جاهایی که ما باید دارو بدیم میبینید بینید مت... متعددی با کلاس یک و level آ داریم و فقط متفرمینه که اینجا استفادهش کلافن سی بی داره در آدمی که فرست لاین باشه، اما ACVD دی نداشته باشه. من سعی کردم دیگه در حد حداقل اختصاری که میشه این رو بیان کنم، اما تو پرسش پاسخ نه بیشتر باز خواهیم کرد. خیلی متاکرایی
0: تو خیلی تایم باند و کار سختی هم از واقعا همه ما با اصطحاف ده دقیقه افتن حالا بله هم تو پرسش پاسخ هم تو پنل دیسکشنی که خواهیم داشت این خوب هدفی از خیلی سریع هست. من چند تا سالی که فکر می‌کنم خب داشته باشیم. یکی نکته جالبی که به نظرم تو گایدلاین بود تاریت ایوانسی هست حالا درسته که واقعا گایدلاین ها به سمت کاردیو سنتریک بودن رفتن اما بعدی یاد اون باشه که گلوکو سنتریک بودن فراموش نشت. نشده و حالا آقای توی سزار هایپرتنشن رو خواهیم دوتر دیسلیپیدمی و اونجا این اعداد هی داره میاد پایین تر و استلاحا به اعداد فیزیولوژیک داره نزدیک میشه این اتفاق در دیابت هم داره میوفته یعنی الان حالا خیلی رو عدد 6.5 تاکید شده نه فقط هفت ما حالا خیلی موقع مثل بحث فشار خون که میگیم حالا فشار ما 140 خوبه یا مثلا ما با الدیار 80 90 صدام در یه فرد دیابت برساس یک یه قبلی مشکلی نداریم خب اون اعداد پایین اینجام 6.5 در پرکتیس هم الان همین موافق هستن یعنی نگرانی نباشیم معمولا نگرانی از دیگه
7: در واقع همینه، ق قدیم‌ترها اگه بریم لیترچر رو ببینیم یا وقتایی که دانشجو بودیم یا همون چیزی که هنوز خیلی جاها وجود داره، میگین زیاد پای نییارات یکی از هایفو میترسیدیم که از چاقی این صحبت مال کی بریم 8 سال پیش، قبل از اینکه سه تا خانواده جدیدتر تر فقط انسولین بود و اس آره، آره، و یه این متفورمین دیگه. حالا تی دی اومد که چاغ می‌کرد قصه داشت، علامت سوال روش بود. وقتی ما دی پی پی ها اومدن یه ذره آزاد شدیم. وقتی جی ال پی اومدن و سودیوم گلوکز ترانسپورتر تو اینهیبیتورها، حالا بر فس کنیم. بگیم تو کل داروهای دیابت دنیا کدومش هایپو میده چاق میکنه ی اس یو اینجا یعنی به این علت کم کم اون ترست رادیشنالی که بوده داره میریزه باید بریزه و همون طور که فرمودید ردپاشو تو گایدلاین داریم میبینیم حالا حنیمم اما اگر های داره یه هشتم مثلا اون ور آورده ولی مطمئنم هرچی جلو داریم میریم میتونیم راحت تر سختگیر بشیم اینطوری بگم یعنی بدون آرزا عدد بیاریم پایین چرا نیاریم
0: اون اعداد لیبرال که الان گفتیم 7 7 به خاطر نگهداری از بحث اضافه وزن و پا بود که خب حالا دیگه با این جنیرشن های جدید نگرانیش نیست یه ریکامندیشنی تو این گایید داره که بیماری اگه نولی دارگنوزده اگه بتونیم یه ویت لاس خیلی سیگنیفیکانت ازش داشته باشیم ده کلو یا بعضو برام یه لو کالری دایت میتونیم حتی حتا بیمارو به ریمیشن ببریم. آره و اگه‌موار خیلی موتیویتید با یک کلاس آفریقان دشنه دو میشه این کارو کرد. آره. این یه خورده مثلا انگار داره سازی میکنه بحث متابولیک آره سرجری رو. خلاصه میگم در پرکتیس هم این کارو میکنیم و دیدی نتایجش رو؟
7: جمله همونطور که فرمودید اولش میگه در very motivated patients. واقعاً این ما این روزا آدمای very motivated ندر بیمارهامون در, بیماره در خودمون هم کم داریم. ولی تجربهش رو دیدم حالا البته آف اف ما که اکسپرت هم تو این مورد با مریض بالا برای این هدف که نمیشه ولی واقعیت اینه که خب وقتی دیتا داره میگه 6 درصد در, در یک سال 35 درصد در دو سال با 10 کیلو کاهش وزن در آدمی که اضافه وزن داشته می بیماری برای میشن میره دیتا, دیتا دیتا بزرگ بوده گاهی داریم بیماری میاد واقعا ما میخوایم دارو شروع کنه خیلی خیلی مقاومت به و از اونوری موتیویشن داره و حالا به صورت گزارا ما این رو دیدیم چرا میگم گزارا چون ون شیشتنگ نیستن دیگه رجیستری هم که نداریم ولی شکی تو این نیست که اگر اون کار بشود نتیجه میده مشکل تره یکی اولشه یکی هم مینتیننس همه بحث لاغری تو مینتیننس مين. اون دیگه ولی اولش طرف میترسه کارو میکنه قندش خوب میشه بعد همکار من خود من میش میگه این قندت که خوبه عملا بی خیال دوباره میره همون میشه که بود
0: خیلی مو و آخرین سالم حالا بحثی که ما خیلی با همدیگه صحبت مين. کردیم البته خیلی چالنجینگ یه خوده این گایدلاین به نظرم یه پیشرفتی داشته مهم. ما یه دیبیت هم اینجا خدمتتون بودیم بحث استفاده از این نسل جدید سیل تی توی این ها و جل پیمان رسیبتور ها در پرایمری پریونگشن یه خوده به نظر این گایدلاین یه خوده این دیبیتش رو کمرنگتر کرده و گفته که حالا بیاند از کلکولیتور استفاده کنیم مثل ادوانس، مثل دایال و اگه بیمار های بود حالا یک کلاساف کامشن دو A داده ای ای. و وافقی یعنی به نظر دارن جاشونو تو پریم پر شدن پیدا میکنن
7: آره یعنی همطور که میگی داره سعی میکنه جا باز کنه به نظرم میاد خب خیلی خوب جواب دادن ولی توی خود جدولله همطور که گفتید این رو به این شکل نوشته توی م میاد میگه که اگر که بیمار شما بیس A CVD نداره برای جلوگیری از A CویD خیلی معلوم نیست کاری بکنه بیشتر اون در و TKD هست. یعنی یه دیستینگشن ریزی اینجا هست خب هنوز لیتاش کمه واقعیش ولی این خانواده اینقدر سریع جلو اومدن و قوی و مطمئن جلو اومدن فکر باتون موافقم که کم کم یعنی نویسنده این هم اینو میدونسته خودش هم توی چطور دیتیلش نوشته ولی تو جدول که آورده به این اشاره نکرده این نشوندهنده ل... قدرت دیتایی هایی که داره میاد و خب اینکه که خواهی به هر حال اون نویسنده ها هم یه جاجمنت ذهنی داره هر کسی واقعا آدم به طرف این کاره اگر قیمت رو بذاریم کنار چرا نه
0: متفورمین هم اینقدر جایگاهش محکمه که به این راحتی آه. به <سؤال> خوبی بوده کسی کارش نداره. تیس خیلی جالبی که اینجا اشاره می‌کنیم گمتفورین خط اول ولی مندیتوری هم نیست. حالا آه. اگه یکی هم خط اوله، اتمامشو حفظ وارد فعلا. ولی 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 در ریکامندشن ها و تیبل آه. آه. همچنان باقیه متفورین. خب خیلی متشاکر. ما حالا در کیس بیس پرینتیس دیسکاشن باز خدمتون خواهیم بود. من فعلا خدمتون خداحافظی می‌کنم. خب ما برای لکچر بعد موضوع هایپرتنشن رو ام خواهیم کرد در خدمت جناب هستیم تو سزاوار هستیم اینترونشنال کاردیولوژیست عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تو صدا سلام خیلی متشکرم که دعوت رو قبول کردید
8: سلام دکتر یای عزیز خیلی ممنون بابت دعواتون ما موضوعی
0: می‌خوایم صحبت کنیم تو سزاوار هم خیلی شایع یعنی خوشبینان ترین عددا 40% ها ده. یعنی ده نفر از الان تو این فضای بزرگ ما باشن مثلا چهار نفر طرف مبتلا به هایپرتنشنن و نکته دیگه خب حالا شما اشاره خواهید کرد The most preventable cause of this هم hypertensionه اگه بخوایم یه چیز رو درمان کنیم مردم کمتر مرتلیتی داشته باشند و متاسفانه underdiagnose و undertree در دقیقه توضیحات شما رو خواهیم شونید من یه چند دقیقه مجدا در خدمتتون من در خدمتتونم
8: خیلی ممنون دکتر یهی خیلی ممنون از دوستان عزیز. تچرف که این فضای آموزشی و این فرصت آموزش رو مهیا کردن فکر کنم سخت‌ترین قسمتش همون جمع کردنش تو ده دقیقه باشه ولی من سعی می‌کنم در ده دقیقه انشاء این قضیه جمعش بکنم در هر صورت فرمودن دکتر یکی از شایع‌ترین یا خطاب میشه گفت شایع‌ترین علت پریمچور مورتالیتی و موربیدیتی و این بسیار بسیار موضوع مهمیه و باید مد نظرمون باشه بعد در جریان باشیم بیش از 150 میلیون نفر در یورو و بیش از 1 میلیارد نفر در کل دنیا درگیر این بیماری هستند. شروعش به صورت اوبرال و کلی 35 تا 30 تا 45 درصد و در این حال وقتی سن به بالای 60 سال افزایش پیدا می کنه بیش از 60 درصد افراد دچار هایپرتنشن هستند و اینها آمار مهم و نگران کننده است و در این حال 10 میلیون مرگومیر در سال به علت این بیماری اتفاق می افته خب، وقتی بحث هایپرتنشن رو صحبت می کنیم در موردش یکی از مهمترین مسالیه که کی مارک رو به بیمار بزنیم وقتی می خوایم مارک رو بزنیم باید یادمون باشه بعضی اوقات بر اساس آفیس و اندازگیری که توی مطب فشار اندازگیری می کنیم مارک مارکو میذاریم گاهی وقات بر اساس آمبولیت رو برات پریشر این کارو می کنیم و گاهی وقات بر هوم بلاد که این ستاپ باید یک توضیح مختصری بدیم در بحث آفس های پرتشن باید مدن نظر اون باشه اگر میخوایم فشار بگیریم الان مجددن توصیهه که از فشار سنج خودکار استفاده بکنین فشار سنج دیجیتال استفاده بکنیم بیمار حداقل 5 دقیقه بشینه از دو تا دست فشار رو بگیریم مادله دو تا فشار رو بگیریم اگر فشار بیش از ده میلیر اختلافدار مجددن یک فشار بر دیگه باز مجددن یک دقیقه باید بگیریم اینقدر این فشار تکرار بشه تا زمانی که فاصله این دو تا کمتر از 10 میلیتر باشه و بعد مدل رو بگیریم و عنوان فشار بیمار تلقی بکنیم حداقل در, در دو تا سه جلسه بگیم و بعد مارک پرفشنال خونه به بیمار بزنیم و خب این چیزی که خیلی اوقات رعایت نمیشه این مطلب بسیار مهم مهمه است یادتون باشه وقتی ما این مارک زدیم یک اون بیمار رو باید درمان بکنیم در این حال ارذوبشای دیگه میتونم استفاده بکنیم از امبولیتری بلاد پرشر مانیتورینگ که من رو خواهم گفت و هوم بلاد پرشر مانیتورینگ توصیه و تأکیدی که دارم در بحث هوم بلاد پرشر مانیتورینگ اینه که الان گایدلاین توصیه میکنه اگر میخایم به بیمارتون توصیه بکنیم که هوم بلاد پرژر مائیترنگ رو انجام بده قطعا به بیمار توصیه بکنی یک فشارسنج داشته باشه که کالیبر باشه فشارسنج قاعدت بهتر دیجیتال باشه بازویی باشه اولین بار از دوتاو دست اندازهگیری بشه دست بالاتر مد نظر قرار بگیره توصیه اینه که بیمار صبح قبل از صبحانه شب قبل از شام بعد از پنج دقیقه استفت بگیره یک دقیقه بعد مجدت بگیره میشه روزی چهار بار حدوداً هفت روز البته گایلند سه تا روزه رو توصیه میکنه اندازه گیری بشه اوریژش میشه فشار منزل و خب برخ آممرریسی برژر هم هست بعد همین مبنا ما اگر بگییمکتگوری های هایپرتنشن بر اساس این گایدلاین چه چی؟ این چیزی که میگم فشار اپتیمال 120 رو 80 پایین فشار normal 120 روی 85 پایین تر اگر که فشار بین 120 سی تا 139 و و باشه و یا دیاستولیک 85 روی 89 باشه. اون موقع ما میگه فشار خون نرمال هست و گریید یک هایپرتنشن از فشار 140 سیستولیک و فشار 90 دیاستولیک شروع میشه. 140 تا 159 و بعد دیگه هم روی 99 و در این حال گریید دو بالای 160 روی 100 و گریید سه بالای 180. آیزولیتد سیستولیک هایپرتنشن میشه فشار سیستولیک بالای 140، حالا دیاستولیک قاعدتا زیر 90 خواهد بود. بر مبنای پایش در منزل و پایش در بیرون همون امبولیت رو باداد پروژر یه تقسیم بندی کچه دیگه وجود داره آفیس من بهتون گفتم و عرض کردم خدمت از 140 روی نوت امبولیت رو باداد پروژر اگر دیت های ما نظر بگیریم بالای 135 روی 85 اگر نایت های در نظر بگیریم بالای 120 روی 70 و اگر 24 سوات در نظر بگیریم بالای 130 روی 80 هایپرتینشن ت home blood pressure monitoring همون مینی که خدمتتون ارائه کردم با دیت تایم امبولیتری بلاد پرشر مانیتورینگ یک عدد خواهد بود یعنی همون 135 روی 85 منطقی هم هست که دیگه من به منطرش نمیپردازم که از هم بلاد پرشر مانیتورینگ استفاده بکنیم؟ قاعدتا هر زمانی که اکو شپی باشه هر زمانی که گرید یک هایپرتنشن رو می‌خوایم بندان فشار خون تلقی کنیم زمانی که به نظر هایپرتنشن روگاندمج وجود داره به شکلی ولی ما فشارهایی که تو مطبب میگیم پایینه ببحث م هاییپتشن مشکوکیم زمانی که های نرمال آفیس برپژر داریم زمانی که بالاخره باز عرض کردم خدمتون فشار در مطبب نرمال و ما انروگاندمج داریم و زمانی که به هر شکلی به ناکش رو هایی پرتشن شک داریم مثلا به اسلی آپن شک داریم بیمارسیکی دی داره دیابتیک هست و ممکنه که ما از آمبولیک تری بر این استفاده بکنیم و یکی از موارد گشت زمانی که به رسیستن هاییپتانشن ما شک دار خب چگونه از بکنیم اگر بیمار اومد فشار شوگرفتیم چه کار بکنم؟ اولان هر بیماری به هر دلیل در هر شرایطی میاد یکی از اقداماتی که انجام باد بشه فشار خونه و اگر بیمار گumat ما فشار گرفتیم و فشار اپتیمال بود قاعدتا حداقل پنج سال بعد با فشار شو بگیریم و اگر این بیمار فشارش نورمال بودیم در کاتهگوری 120 روی 129 و 80 روی 84 قرار رو گرفت قاعدتاً ما باید هایپرتنشن رو سه سال بعد بگیریم. اگر های نرمال بود فشارش قاعدتا ضمن این که باید یک دونه امبولیت رو انجام بدیم فشار بیمار رو بهتره که ما مجددن دادن اقل سالی یک بار اندازگیری بکنیم و اگر ما هایپرتنشن زدیم میریم سر وقت قسمت بعدی که قاعدتا اولویشن و درمان بود چگونه اولویش بکنیم حتما و ایزو به جهت تست‌های مختلف و به جدی ریسکی که داره باید ارجاعی بکنیم برای خاطر اتروسکر اتروسکر کاردیوواسکولار ریسک شو یا ا اس سی ریسک شو باید بکنیم ببینیم بالاخره آیا اندورگان دمج داره یا نداره ببینیم که آیا بیمار ما اللی ب... ب... به هایی به نفع سیکندرری کاز داره یا نداره رنوسکر هایپر تانشن هایپر اول درز یا نداره هم در دیتای آزمایشگاهش و هم در معاینه ای که می‌کنید و بحث سابسانز ابیوز هم با از مسائل بسیار مهمه که باید مد نظر باشه دوستان روتین تستو میدونن قطعاً یک هموگلوبین قاعدتاً یک دونه FBS هموگلوبین a 1 سی الان خب قاعدتاً برخش چیزی که بهش اشاره میشه بحث لیپید پروفایل بیمار بسیار اهمیت داره وضعیت سدیم، وضعیت پوتسیوم یوریک اسید کراتینی و جیف آری بیمار لیور ف... فункشنتیس و خب قاعدتا یک یکی و یکی از آنالیز جزء تیس های بیمار خواهد بود. حتی بر همین همی مبنی به بسیکنده هایپرتنشن فکر کنیم اگر سن بیمار ما کمتر از چهل سال هست و برای هایپرتنشن گرادیت دو داره در هر سن در سن کودکی هر گرادیت از هایپرتنشن رو داشته باشه بیماری که ناگانده شروع بوده میشه، بیماری که رزیسنت هایپرتنشن دارد، بیماری که گرادیت سه هایپرتنشن دارند، بیماری که دورگان دمیج دارن بیماران که سی دی دارن بیمارانی که شواهی دیدارن به لفظ اسلیپ آفنه اینا همه کسانی هستن که باید از نظر سیکندری هایپیرتیشن ورکاپ بشن تارگت ما چه عددی خواهد بود این چیز بسیار مهم میست اگه فشار میخوایم درمان بکنیم به ب... چه عددی برسیم به ایک شکلی الان بحث آقای دکتر جهال آقای دکتر یاره من پیگیری می‌کردم در بسیار از غذاهای به یک شکلی دلاورده بهتر شده ولی خب اون چیزی که به جهت فیزیولوژیک بحث میشه در بحث ها هایپرتنشن اگر بخوام یک عدد کلی رو بگیریم در تمام ساب گروه‌ها 130 و 80 تارگت ما خواهد بود حالا اگر بیمار سی کی دی داره ممکن سیستولیک 140 بشوکنیم یا سن بالای 70 در باز 140 ولی اگر تولرایت کرد باز مجددا میشه به پوینت تر اومد اگر بیمار ما فرایبل بالاخره شکننده است خب میشه با احتیاط بیشتر فکر کرد و ولی اصولاً تارگت کلی همون 80 یک عدد قرار باشه تو ذهنمون باقی بمونه. واسه درمان خب یک تغییر بسیار کلی کرده تقریبا در تمام بیمارات ما از درمان حداقل دو داروی شروع میکنیم حالا اگر فیکس دوز کامبینیشن اویلیبل هست بیمار میتونه ترجیح اون قطعا خواهد بود در یک پیل اون چیزی که توصیه میشه در همه بیماران ACE یا آر بیس اف کلسیم کلورکر یا ACE یا آر بیس اف دیورتیک داروی منتخب ما خواهد بود. اگر بیمار ما جواب نداد پاسخ نداد طبیعتاً It's your harp. بیشتر فکشن شاربر که به واسه دیورژیک بعد درمان صدا و اگر جواب نداد بیمار ما قاعدتا در اسپس به بعد هم برزی هایپرتنشن فکر بکنیم و هم به دسته های داروی دیگه که یکی از داروها بسیار مناسب آلداکتون هست در این حالت میتونیم به الفا بلاکر ها جریس میساپرازوسین یا بتا بلاکر ها ازشون استفاده بکنیم و مورد استفاده قرار بگیره به جهت تعریف ریس هایپرتنشن عرض کردم خدمتتون بیمار ما سه دارو استفاده بکنه و یکی از این داروها دیوروتیک باشه این موقع تعریف ریس هایپتن نشون خواهیم داشت ارز کردم خدمتتون آل لاکتون آلفا بلاکره ها بتا بلاکره ها و کلانیدی میتوانن داروهای منتخب ما باشن در بس منیجمنت من یادمون باشه ما یک duration است ماه داریم یعنی تارجت میکنیم که در یک duration است حداقل فشار بیمار رو به 140 روی 90 برسونیم و این نکته بسیار مهمی است خیلی سریع فشار رو نباید بیاریم پایین در هر ویزیتمون بالاخره 10 تا 20 میلی متر سیستولیک و بعد حدود 5 میلی متر دیاستولیک آرام آرام فشار آوردن پایین یک کار بسیار فیزیولوژیکه و باعث بیمار میشه بیمار tolerate بکنه و درمان رو قطع نکنه در بحث هایپرتنشن در خانم ها ما مطلب جدی دیگه‌ای نداریم ولیواد یادمون باشه که باز تارجت فرقی نمیكنه حتما با درمان بکنه اگر در سن پرگننسی و احتمال پرگننسی داره, داره داروهایی که بالاخره با اون موضوع تداخل نداشته شده مدن نظر باشه و در این حال داروهای OCP به عنوان یکی از داروهایی که استفاده میکنه با موکه هایپرتنشن رو ایجاد بکنه باز باید مدن نظر باشه به جهت دیرویشن اصولاً لایف لاینگه ولی باز اگر بیمار شیبه زندگی مناسبی داشته باشه آخره اون روش غیر دارویی کاهش وزن ورزش و رژیم غذای رعایت بکنه کاهش وزن رو به صورت جدی داشته باشه ممکنه بتوانیم در طی زمان حسب فشاری که داریم آرام آرام داروی کم بکنیم و گاه گاه و به نودست ممکنه بشه برای دیروشن کوتاه دارو قطع کرد ولی سوشال لایفلای و مودیفیکیشن یا مودیفای کردن میزان دارو خواهد بود از توجهتون سپاسگزارم
0: خیلی متشکرم دوستوسا تسزار... اه... واقعا فکر میکنم که چقدر اینا گفته شده ما یه وقتی با هم صحبت میکنیم شما هم میگین یه موضوع جدید بعد یه دیالوگی که آخرش به نتیجه میرسیم این که نه همین هی تکرار تکرار چون آدم رو که میبینه مشخصا راجبه هایپرتنشن در کشمرای لوینکام و میدلینکام که ما جز بشیم تعداد کسایی که فشار خونشون ول کنترول ده حدودا 10 تا 12 درصده و خب یعنی خیلی هانا هنوز با در حقیقت اعداد اپتیموم فاصله داریم اعداد آرمانی فاصله داریم و هیچ راهی هم واقعا برای تغییر پرکتیس به جز تکرار و تکرار نیست یه چند تا نکته ای که من فکر کردم که تو این فرصت کوتاه با هم صحبت بکنیم یکی بحث اهمیت اندازه‌گیری فشار در آفیس به صورت آن ده خب اینو قبلا میدونستیم تو مطالعات مثل اسپرینت هم مثلا مبنای اعداد این بود که افراد آنتندت فشار خونشون شوی اندازه شده بود خب توی این گایدلین هم خیلی جدی بهش اشاره شده شما توی پرکتیس ببنی چقدر جدی؟ واقعیتش اینه
8: که اشاره شده توی گایدلین بهش ولی همچنان به جهت دیتا به نسبت بقیه روش ها دیتای خیلی قوی و خوبی نداریم که بالاخره چه کارش کنیم رو کجای دلمون بذاریم ببینیم به خیلی توی هم بلاد پرشر ماچ ارقام مشخص شد ولی یکی از روش هایی است که خیلی نزدیکتر به هم و خیلی نزدیکتر به رو بلاد پرشر مانیتورینگ و میشه ازش استفاده کرد ولی خب باخه خواست خودش رو میخواد این مقدار بحث هزینه است چیزی که من اجازه خیلی دوستش دارم واقعا هوم بلاد پرشر مانیتورینگ درسته وقت میبره آموزش دادن داره ولی خیلی کمک میکنه برقرار میبونه خیلی وقتا نیاز نداره بیاد یه تلفن میزنه میگه من اینجوری هم بهش میگه این کارو بکن اگه بخوام 10 درصد تکون بخوره روشی که اویل بلتره و مردم بشه میتونه استفاده بکنن با دوش تأکید بکنید و کم
0: خاصش مهمه چون عملا خوب در کلینیک آفیس باید یه فضایی رو برای این کار اختصاص داد بله خب خوبه بش فکر بشه دیگه بالاخره کیس بله یکی از روش‌هاست
8: و میگم گایدلاینم
0: که میخواد دیگه یه
8: دمای فضا می‌خواد من حساب بشین 10 دقیقه رو بشینه بخواد با تجزات رو بخواد حزینه بیمار رو درداخ بکنه در بابتش خرید یک نوع دستگاه دیجیتال از همش منطقی‌تره برای بیمار و یک عمری خواهد داشت
0: خیلی مهمه یعنی واقعیتش اینه که همه گایدلاین‌ها هم الان کانسنسوس دارن و ایندورس کردن اینکه هم بلاد پرشر ما اینطوری چون خیلی موقع‌ها حتی مسیج از طرف هلسکی پرووایر هان به افراد منتقل میشه که حالا اونی که خودتون تو خون خونه اندازه‌گرفتین که مثلا خیلی ارزشی نداره
8: تکنیکش مهمه یعنی این من که تاکید کردم وقت خودش که فقط دقیقه آموزش بدیم به این کار رو کارو بکن و اینجوری به بگو با پروتکل
0: اندازه‌گیری بشه کاملا ول اکسپتدی از تنها نقطه
8: ضعفی که نسبت به امبولیتری بلادرنج مایتونجوره بس هوم بس نایتشه یعنی ما خیلی وقتا به دنبال اون نایت هم هستیم در بعضی از ساب های خاص و بعضی وقتها ما مجبور هستیم بر اساس اون درمانی میوار شب بگذاریم تنها مشکلش اینه و گنا واقعیتش اینه شونه به شونه آمبولیز بلاد پرژر مایتو این کاراست
0: یعنی که واقعا هولتر خب خیلی سخت افوردیبله هم هم برای پروایدر ها به خاطر هزینه زیاد خوب هم برای بیمار به جهت بله. کاستی که باید پردازه زمینی که خب شما اشاره فرمودین که بحث فالوآپ تو هایپرتنشن مهمه یعنی ما امروز دارو شروع کردیم یه ماه بعد می‌خوایم نتیجه رو ببینیم عوض کردیم دوباره یه هر دفعه بیمار بخواد بیاد بره هم بلاس پرشر خیلی لازمه یعنی من تجربه خیلی خوبی دارم یه،, یه نکته ای که یکی از تغییرات گایدلاین بود که elderly رو عددش رو از پنج برده بود به 70 حالا برعکس لیپید که در پرایمری پرिवنشن یه خود ترشولد سن آورده پایین ولی در هایپرتنشن برده بالا و خب شما اشاره فرمودین که عملا میشه گفت که توی همه پروفایل ها ما تارگتمون کمتر از 130 و 80ه ولی فکر می‌کنم این چالش تو پرکتیس هم‌چنان برای دلی وجود داره یعنی این دیگه به سن ما هم قد میده ما یادم هم میاد که مثلا میگفتن حتی 150 حتی 160 ولی واقعا نمیدونم جایگاهی داره که ما بخوایم اللی رو یه گروه جدا بکنیم و بعد بگیم مثلا ترشول بالاتره
8: از از نظر من دیگه ترشول خیلی فرقی نمی کنه سرعتی که فشار رو میاریم پایین و آموزش که به بی بیمار میدیم اهمیت داره و اینکه خیلی سریع حالا یه علامت کوچیک اتفاق میشه آجیته نشیم داره غلط کنیم وقتی ممکنه اورتوستاتیک پیدا بکنه وقتی ممکنه ضعف پیدا بکنه خیلی وقتا سرعت درمان ماست که سریعه گایلان هم میگه اگر بیمار تحمل میکنه باز ترشولت یعنی هدفتون همون 130 روی 80 باشه این 130 پایین تر و 80 پایین تر بنابراین من باز اعتقاد این که درمان مناسب انتخاب بشه بعضی وقت دارو تغییر بکنه. گاهی اوقات آهسته تر بیاد پایین بیمار به خوبی تحمل میکنه نیست. سرعت و باشه.
0: اینم مهمی راجع به سرعت.
8: حتی میدونید پایین تر از 120م گاهی اوقات هست در بسیاری از سنین میگه اگه بیمار آسموتوماتیکه، بلش کند. خوبه دست نزن همون بحث دلاورده. بهتر چیزی که تو گایدن به یک شکلی خیلی تأکید نکرد. در عمل آدم اینو میبینه. یک دو تا مطالعه هم که باز اخیراً مثلاس آنالیزی بود باز
0: یادمونه که اگه مثلا ایمرجنت نباشه کنترلی ظرف هفته ها تا ماه ها دیدم الان این گاییدان به عدد سه ماه رقیقا اشاره کرده باید این انتظار به ببیماار کر بیمار خیلی مقع میاد انتظار داره ما یه کاری بکنیم اصلا خیلی باقع با شما میشه هفته بعد زمزمی میدون هنوز که فشار ها و این خیلی میزاز. مهمه
8: این خیلی مهمه بهتی خب خیلی از های پرتنش های با داد بالا رو دیگه ما بحث زیری زبانی و سری پایین آوردن نیستیم وز میاد فشار میگیریم صد صد روی صد پنج صد معمولی با یک مناسب این باز بسیار مهمیه که تو اورژانس ها از اوور تریت اوور اد میشن پای پر...
0: پاییز دو تا مطالعه اخیری که داشتن خیلی جالب بودی که استپ بود که نشون داد تو ال هم همین تارگت زیر 130 رو 80 مثل افراد میانسال و جوان در حقیقت همه اوتکام ها رو بهتر کرده بود توی این کنگره هایپرتنشن تنشن ها یه مترکی برای خود من خیلی جالب بود و افراد اللی آدم همیشه نگهنه ارتوستادیک های پوتنگشنه نشون داده دوید افرادی که فشار خونشون اتفاقا خوب درمان میشه شانس اورتو استاتیک هایپوتنسینشنشون کمتر از عفونت شما این شرایط تطبیق
8: پیدا میکنه با مثلا آی سی اس هم که
0: اتونوم مثلا یه تطبیق میدن همین بس تطبیقشون آنتی هایپرتنسیو خیلی متشکرم حالا در پنل باز در خدمت شما هستین من فلنس خدمتتون خداحافظی میکنم متشکرم برای لکچر بعد با موضوع مهم دیسلیپیدمی در خدمت می خوام دکتر ابدی هستن متخصص فوق بیماری های داخلی فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم و و اسمیا تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر عبدالسلام خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید
9: سلام عرض می‌کنم خدمت شما خیلی ممنون از هماهنگی‌های انجام شده ما هر تلاش کردیم از شما دو دقیقه وقتی بیشترم بگیریم فایده نداشت در خدمتتون هستم
0: بله می‌خوام دکتر راجع به موضوعی می‌خوایم صحبت کنیم بر صورت چیزی که هست دیگه این, که این دیگه قطعیه که کی اینیشییتینگ ایونت اور در ترصوب رسوب ال در آرتریال وال هست و دیگه الان کازال رول هایپوکلسترولمی برای حوادث قلبی عروقی چه تو مطالعات ابزروشنال چه تو مطالعات اینترونشنال و چه تو مطالعات ژنتیک به قول خود گایدلاین دیگه فراتر از اینه که بگیم هیچ شکی شک درش نیست. بله. ولی خب همچنان تشکیص و درمان ساب اپتیموم زیاده. بعد توزیات شما رو تو ده دقیقه میشم و من یه چند دقیقه در خدمتتون
9: هستم. خواهش می‌کنم خیلی ممنون. به نام خدا عرض ادب خب من خیلی سری می‌رم سراغ اصل مطلب من اول که قرار شد ریکامندیشن های گایدلاین رو در مورد لیپید منیجمنت خدمتتون عرض بکنم گفتم خب با کاتگوریای گایدلاین پیش بریم و همونطور که خب غالبا خودتون میدونید با توجه به اینکه در تمام قسمت ها پاشن آشیلی که برای اپروچ به بیماران در این گایدلاین بهش توجه شده ریسک کلاسیفیکیشنی هستش که از نظر بروز بیماری های قلبی عروقی برای افراد مورد توجه دو قرار گرفت قاعده ها ما مجبور هستیم که یک نگاهی در ابتدای کار به این کلاسفیکیشن و کتگوریزیشن بندازیم و در نهایت هم انشائله جنبهی خیلی سری خواهیم داشت خب به گایلان که نگاه می کنیم اومده افراد رو در گروه های مختلف تقسیم بندی کرده و برای هر کدام از این گروه ها خطر بروز بیماری های قلبی عروقی رو اومده مشخص کرده که به چه شکلی باید در واقع بهش برسیم گروه اول گروه اپرانتری هلسی پرسن هستند یعنی اونهایی که سابقه اترو اسکلورتی کاردیو دیزیز ندارند دیابت ندارند کرونی کیدنی دیزیز یا تشخیص سرولمی رو هم ندارن یک جمعیت قابل توجهی خواهند بود که ما قطعا در پرکتیسمون باهاشون برخورد میکنیم در سه گروه سنی بهشون نگاه میکنه و عملاً در یک طیفی از ریسک طبقه بندیشون میکنه از لو ریسک گرفته تا های ریسک و وری های ریسک گروه بعدی گروه افرادی هستن که استبلیش اترو اسکلروتیک دیزیز رو دارند وارد تعاریف نمیشیم اصلا وقتش رو نداریم قطعا همه بهتر از من می‌دونید این گروه گروه وری های ریسک این اصلا دیگه طیف کتگوری ریسک قلبی عروقی نداریم تمام افرادی که سابقه ای CBD داشته اند وری های ریسک محسوب میشن گروه بعدی افراد مبتلا به دیابت نوع دو هستند که در سه کاتگوری طبقه بندیشون میکنه اونهایی که مودرییت ریسکن های ریسکن و وری های ریسکن سریع بهشون نگاه میکنیم من اسلایدام رفت خب سریع بهشون نگاه میکنیم افراد مبتلا به دیابت نوع دو در صورتی که کمتر از ده سال از تشخیص دیابتشون گذشته باشد هیچ شواهدی از وجود تارگت ارگان دمیج نداشته باشد هیچ ریسک فاکتور دیگر قلبی عروقی نداشته باشد که قطعا تا همینجا قبول میکنیم که تعداد بسیار کمی از افراد مبتلا به دیابتن که در این گروه قرار گیرن، میشن moderate ریسک. اون فرد مبتلا به دیابتی که تارگت ارگان دمیج ندارد ای سی وی دی ندارد اما کرایتریایی که برای مادریت ریس گفتیم و نداره میاد تو های ریس قرار میگیره و وری های risk ها که قاعدتاً گروه بسیار بسیار مهمی هستن مبتلا به دیابتی که ای CVD دارد یا اینکه سیویر تارجت ارگان دمیج داره من وارد جزئیاتش نمیتونم بشم فقط سریع بگم یه تقسیم بندی هستش از در واقع اعداد و ارقام مربوط به GFR، آلب و آلبومینوری و نکته بسیار مهم فرد مبت علا دیابت با درگیری حداقل سه درگیری میکروواسکولر مثلا آلبومینوری دارد رتینوپاتی دارد نوروپاتی هم دارد اینم میاد توی همین گروه وری های ریسک قرار میگیره افراد مفتراب بیماری مزمن کلیوی رو ممکن هستش که عملا نتونیم بهشون برسیم فقط بدونیم که اینها تو دو تا کتگوری های ریسک و وری های ریسک هن. دیگه اصلا لو مادرت براشون تعریف نمیشه تقسیم بندی که گایدلاین برای ریکامندیشن هاش میکنه به این صورت هست که ما تو این چند کتگوری در واقع بهشون نگاه میکنیم اول از همه یادمون باشه گروه اول Apparently Healthy Persons رو اگر ریسک کتگوریزیشن کردم در گروه های ریسک یا وری های ریسک قرار گرفت این افراد استبلیشت اترو اسکلورتی دیزیز و در کنارش مشابه افراد مبتلا به دیابت نوع دو برام خیلی مهمه که در در با در نظر گرفتنه ریسک مادیفایرها، پیشن پیفیرنس و خیلی مسائل دیگه بخوام استپ وایز، استپ بای استپ اقدام بکنم برای کاهش در واقع سطح لیپید و رسیدن به گول هامون اما گول هامون و منیج درمانیمون به چه شک خواهد بود افراد زیر 70 سال رو در سه تا اصلاف سری با هم ریبیو می کنیم یه جههای تکلیفمون معلوم خیلی کارمون راحته فردی است که استابلیش اترو اسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز داره با کلاس ریکامندیشن یک یعنی قوی بدون شک من باید LDLشو دی ال شو به زیر 55 برسونم و حداقل 50 درصد سطح ال رو نسبت به بیسلاین کاهش بدم هر دو با هم اینو یادم باشه در مورد فردی که ریسک حساب کردم اومد تو گروه وری های ریسک قرار گرفت طبق همین صحبتایی که تا آن با هم دیگه کردیم اون هم دقیقا مثل همین اترو اسکلورتی کاردیو دیزیز میشه البته مشاهده میفرمایید کلاس ریکامندیشن هم میاد پایین تر اونجا هم اداد و ارقام مشابه همین افراد خواهد بود اگر تو تقسیم بندی فرد های ریسک من حداقل 50 درصد کاهش رو خواهم داشت اما از نظر تعریف در واقع عددی عدد به زیر هفتاد باید برسه. خب. من در این گروه ها برای اینکه به گولم برسم چویس اصلی و فرس لایدم که شکی درش ندارم استفاده از های اینتنسیتی استاتین هستش اگر با حد اکثر دوز قابل تحمل استاتین نتونستم به این گول ها برسم اون موقع میایم از اضافه کردن ازتیمای به عنوان داروی سیف کمک می گیریم اما در مورد پی سی اس کی 9 اینهیبیتورها باز در مورد اونهایی که برای سکندری پریونشن میخوام اقدام کنم یعنی اونی که ASCVD دارد از های انتنسیتی استفاده کردم ازتیمایب هم دادم به گل نرسیدم با اطمینان و در واقع با کلاس ریکامندیشن یک میام از یک PCSK نان انهیبیتور هم استفاده میکنم افراد مبتلا به فامیلی های پرکولسترولیمی هایی که وری های ریسک هستند هم دقیقا به همین تحتیب یع یعنی استفاده کردن پی از پی سی از کنان انهیبیتور در کنار دو گروه داروی قبلی کاملا توصیه میشه. اما برای پرایمری پریونشن، برای افرادی که very های ریسکه میتونم این گروه دارویی رو در نظر بگیرم. بریم بالای 70 سال آقای دکتر فرمودن برای بالای 70 سال اگه فرد ای داشته باشد هیچ فرقی نمیکنه عین فرد جوون بهش نگاه میکنم اگر بخوام برای پرایمری پریونشن بهش نگاه بکنم به شرطی که فرد های ریسک یا ویری های ریسک باشه اون موقع من میتونم به این فکر بکنم که در واقع استاتین رو در یک فرد بالای 70 سال شروع بکنم و ریکامندیشن من اینجا دیگه قبی نیست قاعدتا و حواسم هم, هم باشه فرد مسنه با دوز حد اقلی شروع بکنم و بر اساس پاسخش بخوام تصمیم بگیرم اما بریم سراغ دیسلیپیدمی در افراد مبتلا به دیابت دیدیم با همدیگه تعاریف مربوط به در واقع بیمار مبتلا به دیابت very high risk رو اینجا اینه افرادی که استابلیش اي سي دارن من گولم چه خواهد بود حداقل پنجاه درصد کاهش ال نسبت به بیس لاین و عدد رو به زیر 55 برسونم اگر فرد مبتلا به دیابت من های ریسک این همون در واقع مدلی که برای اپرنسی هلسیا گفتم عدد به زیر 70 خواهد رسید ما در مورد افراد مبتلا به دیابت زیر چهل سال دیتامون بسیار کمه اما می توانیم در شرایط خاصی به استفاده از استاتین فکر بکنیم در اینجا هم در واقع اگر به گوله ها نرسیدیم از های به ما کمک میکنند در مورد هایپر تریگلیسیریدمیا نگاه بکنیم ببینیم گایدلاین چی میگه؟ میگه اگر فرد فرد های ریسکه، تریگلی سرید بالای دویسته و عددو بالای نهصد و هزار نیست که من نگران پنکره باشم چویس من باز استاتین است. خواهش میکنم هممون به این نکته خیلی توجه بکنیم نکته دیگر در افرادی که های ریسک یا وری های ریسک هند تیجی بالای 135 استاتین داره میگیره همه ی اصول لایف استاد هم رعایت میکنه اینجا میگه استفاده از داروی مثل آیکوزا پنتتیل همون های معروف رو مدد نظر داشته باشین کلاس ریکامندیشن خیلی میاره پایین در مورد سیکیدی ها سریع اشاره بکنیم. 3 5 رو اگر فرد هنوز وارد فضای دیالیز نشده استفاده از استاتین و ازتی رو توصیه می کنیم چون گفتیم دیگه اینا های ریسک و بری های ریسک حساب میشن در مورد افراد مبتلا به دیالیز واقعا خیلی دیتا ضعیفه اگه فرد در واقع ای سی وی دی داشته باشه باز توصیه میشه که این کار انجام بشه جنبندی صحبتمون به نظر میرسه که برای منیجمنت دیسلیپیدمیا مثل همیشه باید ایندیویژوالایز عمل کنیم ببینیم فرد در کدام کاتگوری قرار می استابلیش یه سی دارد فرد مبتلا به دیابت هست فردی که کرونا دی دیزیز دارد یا فامیلی هایپرکولسترولیمیا یا اینکه آپرانتلی هیلثی پرسن خواهد بود و بر اون اساس بهش ایندیوژوئلایز آپروش کنیم خیلی ممنون از سوال تو هدیم
0: خیلی متشکرم دوست <تصفح> 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 خیلی اینفورمتیف همچنین که فهمدیم با دور تونت و تایم باند حتما که ریویو خیلی خوبی بوده برای همکار محترم یه چند تا سوال خیلی کوتاه و بعد توی پنیدیسکاشم خدمتون خواهی بود بله. یکی اینکه نگران جی بودن نباشیم دیگه یعنی اطمینان خاطر میدین به آدینس محترم دیگه
9: بله همیشه این چیزی که شما خودتون هم خیلی تأکید میفرمایید و باز در انها مختلف بهش نگاه کرده که lover is better همچنان حالا از نظر همه آوتکام های هاردی که ما نگرانشون هستیم واقعا از این نظر باید خیالمون به نظر میرسه که جمع باشه شاید دیتای بعدی شاید. چون در همین دو سال کلی ما چیز جدید یاد گرفتیم
0: شاید. ولی واقعا فعلا دیتایی نداریم که هیچ لالینی می میگیم زیر اون دیگه بله. آرمفول
9: نگرانی های بحث دمشیو و این چیزا که بود واقعا به نظر میرسه که این
0: رو یه توصیه این یعنی به نظرم یه خود امفسایزش بیشتره رو بحث انداززیگیری نانچدیل و تارگت کردنش به خصوص یکی در افراد با تیجی ای بالا چهارصد چون گه اندازهگیر ال دی ف فریدوال دیگه خیلی بله. ریلابل نیست، که هم در افراد متابی سندرو دیابت پارتیکل بله. استفاده میشه شما در سنتر خودتون در پرکتیس خودتون
9: ما سعی میکنیم که در واقع خیلی از اوقات وقتی که به LDL نگاه میکنیم حتما کنارش یه نگاهی هم به نان اچ خب علت تاکید گایدلاین هم اینه میگه من به نظر میرسه شاید اینطوری میتونم همه اون در واقع اتروجینیک پارتیکل ها رو دیتکت کنم و اون رزیجوال ریسک ها رو اینطوری بهش بخوام اپروچ بکنم شاید یه مقدار واقعا هنوز به قولی فرگاتن تارگت باشه این نان HDL. ولی حالا سعی میکنیم به خصوص واقعا از اون زمانی که دیگه قائلانه ASCD هم اومد روی این مسئله تأکید کرد، به نظر می‌رسه که خوبه ما در کنار LDL یه نگاهی به این در واقع تارگت هم می‌دونیم دیگه برای تفاوت سی تا یعنی اما اینو بدونیم اما اون خواهد شد سی تا تفاوتش بیشتر. داشته باشیم توی اپروشات به همون جاهایی. داده فرگاتن
0: نه نه. ادامه می‌کنه چرا توی فردمنته دیابت؟ حالا بدون نانشتیل چنده بخصوص اینکه آره. حالا خیلی بیماران هم داریم مثلا خود پترین دیابتون ها تیجایی بالا دارن و اون الڈیل هم که دایرکت معمولا محاسده نمیشه توی آزمشگام این یه نکته نکته بعد اینکه راجب سن این الان واقعا کانسنسوس هست دیگه که در سنهای بالا البته یه توصیه خیلی جالبی که گایی داره اینکه سن فیزیولوژیک <تصفيق> یعنی ممکنه ما یه هشتاد ساله داشته باشیم مثل یه 60 ساله یه 60 بله. ساله داشته باشیم مثل یعنی حواسه اون هست که در حقیقت سنی بله. 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 ولی حالا ما هفتاد رو در نظر بگیریم نقش استاتین ها در پریر پریوینشن برای شروع دیگه خیلی ضعیفه
9: درسته؟ بله بل. دقیقا همینه یعنی <LEG> م... حالا تو... شما تو هر گایدلاین قسمت evیدنس گپش رو نگاه بکنین هم همیشه این الدرلی گروه در واقع مضنوم فراموش شده هستن حالا به قول شما یه جاهای هفتاد و پنج یه جاهایی رو هفتاد صحبت میشه ولی واقعا برای پرری پریونشن میگه اگر ریسک هم حساب کردی بر اساس حالا تقسیم بندی سنی هم شده های ریسک very high های ریسک باشد همه چیزو در نظر بگیریم پاسینت پیش، اینترکشن ها دقیقاً اینترکشن های دارویی، اینیشیشن رو می‌بی کنی در بکنیم دقیقاً
0: درستن نم نکته مهمیه افراد مسن زیادی میبینیم که دارن استفاده میکنن ندارن بله. و دارن استاتین مصرف دارن...
9: میکنن حالا تازه
0: های کم نیستن یعنی آدم مثلا خیلی دراگ دراگ اینتراکشن هاشون سناf. پولی فارمسی شون بله. اینا واقعا خیلی میتونه و اخری هم که خب اشاره فرمودیم به نظرم حالا چی بگم میخواستم میگم جالبه ما خیلی موقعی ریکامندیشنای میاد بعد ما داروها رو نداریم بعد دلمون میسوزه کاش بعد یه خود وایسیم ریکامندیشن خود ضعیف میشه الان ای خیلی, خیلی مهم بود که از دو ای آره. افتاد به دو می که به خاطر مطالعه استرنس آره. بود در حقیقت
9: آره دقیقاً برای خدا این نقطه خیلی جالب بود دفعه کلاس کلاسو اینقدر تغییر میدم بعد مثلا میگم علت چیه میگه یه RCT بود حالا پلسی بوشم فلانو یعنی حالا ما من خودم منتظرم ببینم که ADA که چند ماه دیگه در میاد چی میگه چون حالا American Diabetes Association معمولا با American Society یه مقدار خب ممکنه اونا مثلا هنوز مثل
0: ESC بود یعنی همچین کلس افریکا منشه قوی میداد قوی میداد
9: برای آره دقیقا میگه افراد مبتلا به دیابت نوع دوی بیشتر مصابی همین عدد آره خیلی برای
0: مهمی بود ولی خب بعد استرنس بله. خود نتیجه رو ضعیف کرد خیلی متشکر حالا در پندیس خدمتون خدمت خدمت خواهیم خواهید. بود من فرانس خدمتون خداحافظی می کنم خب اگه همکاران زحمت بکشن اسلایدای مربوط به آنتی ترومبوتیک رو داشته باشه من ارائه آخر رو حدود 10 دقیقه در خدمتتون داشته باشم خیلی فرصتی کوتاه درباره درمان با داروهای آنتی ترومبوتیک برای پریونشن کاردیوواسکولار دیزیز صحبت کنیم که تایمر منم که شروع بکنیم که من اکستند نشم از ده دقیقه خب یه اشارهی به هیستوری آسپرین ابتدا داشته باشیم یاد باشه که آسپرین مال این صده های اخیر نیست در تاریخ بالاخره از این دارو حالا نه به اسم دارو ولی بالاخره در گیاهانی که ماده اولی این داشتن یعنی سالی اسید رو استفاده شده این در حقیقت گونه اسپایری هست اصلا آسپرین هم اسمش می‌بینیم که شبیه همینه خب گل زیبایی هست و البته خب در این گونه گیاهان زیادی هستن که خب همشون این ماده اولی آسپرین رو دارن اما به جهت تاریخی وقتی که این به عنوان دارو مطرح شد به سال 1890 برمیگرده که این آقای فلیکس هافمن که یک کمیست آلمانی بود حالا البته دیبیت هست که آیا ونتور بوده یا فقط سنتس شده و قبلا کسی دیگه‌ای در حقیقت اینو شناخته بوده به هر صورت اولین بار به صورت دارو استفاده شد و ایشون برای در حقیقت درد مفاصل پدرشون به عنوان یه پین استفاده کردن و آسپرین در نوبل پرایز هم جایگاه داره سال 1982 آقای جان وین که انگلیسی بود در حقیقت به خاطر کشف کردن پروستاگلندین هایی که آسپرین مهار کننده اونها هست تونست جایزه این نوبل پزشکی رو بگیره خب یه همچین تاریخچه خیلی طولانی اما نقشش در پریونشن کاردیو وسکولار دیزیز در سیکندری پریونشن کانسنسوس وجود داره واقعا دیبیتی فعلا وجود نداره در گایدلاین هم می‌بینیم لودوز آسپرین برای ثاندی پریونشن کاریو دیزیز یعنی بیماری که استبلیش کاریو وسکولار دیزیز داره یک کلاس آف ریکامندیشن یک و یک لیVEL آف ایدنس ای داره و البته اگه بیمار به هر صورت این uh, تالرنس نسبت به آسپرین داشته باشه uh, جایگو زینش 75 هفتاد و میلیگرم اون هم یک کلاس آف ریکامندیشن یک و لیVEL آف ایدنس ای داره و جایگزینی آسپرین با کلوبیدگرل یک کلاس آف ریکامندشن دوی بی با لیول آف ای, ای داره به خاطر مطالعه قدیمی کاپری سال 1196 در لنسد و حالا دوباره سال 2021 همون لنست مطالعه بزرگ هاست که نتایج مطالعه قدیمی کاپری رو ریکامفرم کرد و به خاطر این مطالعه در حقیقت گفته شد در بیمارانی که پریویس مای، استروک یا لاور اکستریمیتی آرتریال دیزیز دارن کلوپیدگرل میتونه یه سلاید سوپریوریتی برای کم کردن حوادث اسکمیک نسبت به آسپرین داشته باشه با یه سیفتی پروفایل مشابه. اما در پرایمیری پریونگشن هرچی به سمت جلو میریم من سلایدامو اگه داشته باشم بله هرچی به سمت جلو میریم دیبیت درباره اون بیشتر میشه میدونیم که به خصوص در سال 2018 ما سه ترایال مهم داشتیم که نقش آسپرین رو در پرایمیری پریبنشن ضعیف و ضعیفنر کردن. من یک متعانالیز از مطالعات مهم آسپرین در پرایمیری پریبنشن گذاشتم که یک بار بتونیم همه چیز رو مرور کنیم. یازده ترایال مهم وارد این متعانالیز شدن که می بینیم در سال 2018 سه ترایال ارایف، اسند و اسپری در حقیقت در این یازده ترایال هستن و مهمترین ترایل های این 11 تا. خب با هم دیگه ببینیم قسمت اول آل کاز ببینیم که آسپرین هیچ تاثیر سیگنیفیکانت در هیچ کدوم از این مطالعات روی آل کاز نداشته و برعکس میجر بلییدینگ در بیشتر این مطالعات به صورت سیگنیفیکانت افزایش پیدا کرده. ممکنه فکر کنیم در بعضی ساب ها این نمودار مربوط به ها است. ببینیم در بیماران مبتلا به دیابت در بیماران های ریسک، لو ریسک، هیچ تفاوتی نداشته و آسپرین هیچ نت بینفیت سیکنیفیکنتی نداشته. آل کاز مرتلیتی میبینیم تأثیری نداره. از اون بر میجر بلیدنگ انتراکرانیال هموریج سیگنیفیکانت بدتر شده با آسپرین و تنها مایکاردیال اینفارکشن در این متاانالیز به نفع این بوده که در حقیقت بیمار آسپرین دریافت بکنه نهایتاً مرتلیتی مهمه که میبینیم تأثیری نداره به همین جهت در این گایدلاین مثل گایدلاین های قبلی آسپرین به عنوان پرایم پریوینشن هیچ جایگاهی بیش از یک کلاس اف ریکامندیشن دو نداره اونم فقط در بیماران مبتلا به دیابت که های یا وری های سی ریست دارن و تازه بیمار های ریس برای خون خونریزی دهندم. نباشه و باز تاکید شده در بیماران کمتر از هفتاد سال یعنی اگه بیمار هفتاد سال رو رد کرد دیگه آسپرین حتما هارمش از بنفیتش بیشتر خواهد شد و به صورت اوورال هم آنتی پلیتل تراپی در primary prevention of cvd در غیر از اون پروفایلی که گفته شدی، یعنی افراد مبتلا به دیابت های ریس دیگه جایگاهی نداره و کلاس اف ریکامندیشن 3 است نکته‌ای که هست یاد اون باشه با یک کلاس اف ریکامندیشن و لول OF ایدنس A اگه بیمار های ریس برای جی هست حتماً باید همزمان از PPI استفاده بشه نکته‌ای که هست ببینیم در مطالعه مهم اسنت که مربوط به بیمار مبتلا به دیابت بود از هر چهار بیمار فقط یکیشون با پی پی آی درمان میشد خب این یعنی استفاده از پی پی آی داره آندر میشه حالا اگرم برای بیمار های ریسک مبتلا به دیابت آسپرین گذاشتیم یاد اون باشه که اگه بیمار های ریسک برای جی آی بلیڈنگ هم هست جی آی پروتکشن بیمار رو فراموش نکنیم اجازه بدیم ببینیم این فقط نظر گایدن ای اس ای 2021 هست یا گایدلاین های مهم دیگهم هم همین نظری دارن نه گایدلاین دیگه سخت گیرانه هستن USPSTF که گایدلین های پریونشن ایالات رو میده در 2021 ببینیم که با یک گرید C، یعنی یک ریکامندیشن بسیار ضعیف میگه فقط در افراد چهل تا پنجا یعنی تازه هفتاد رو هم رسون به شهست که ریسک حوادث قلبی روغی ده سالشون بیشتر از ده درصد باشه این باز اهمیت استفاده از کلکولیتور است و در غیر این افراد شهست سال بیشتر دیگه میشه دی یعنی استفاده از آسپرین به عنوان پرایمری پریوینشن توصیه نمیشه اما چون اون ساب گروه فقط افراد مبتلا به دیابت بودن نظر خود ایدیای رو هم ببینیم در دیابتیس کیر 2021 ای هم میگه که آسپرین لو دوز می بی به عنوان پرایمری پریوینشن استراتژی در بیماران مبتلا به دیابت که ریسک حوادث قلبی عروقیشون زیاد باشه و نکته مهم بعد از این که یک کامپریهنسیف دیسکاشن با بیمار داشته باشیم و بگیم که درست بنفیت هایی داره اما ریسکی هم داره که کامپرابل تو بنفیتش یعنی ریسک این دارو که بلیدینگ هست قابل مقایسه با بنفیتش هست خب طبیعتاً افراد پنجاه سال یا بالاتر هایریس که مشخص کرده گفته افرادی که علایه بر دیابت یک ریسپاکتور دیگه هم داشته باشند و افزایش ریسک بلیدینگ هم نداشت. نکته‌ای که خیلی به نظر من جالب بود در گایدان ADA برای اینکه یه خود کارو راحت بکنه ساجس کرده که میش از تکنیک‌های ایمیجینگ نان اینویسیو استفاده کرد برای اینکه بیمارانی که از پرایمری پریونشن سود می‌برن رو پیدا کنیم. یه کارهای ساده‌ای وجود داره. میتونیم مثلا بیمار انکل براکیال ایندکس کنیم. اگه بیمار ببینیم ABI بی کمتر از 9 دهم داره خب بگیم حالا بریم به سمت آسپرین یا مثلا انجام سونوگرافی Uh, پس در مجموع در Secondary Prevention Consensus وجود داره در Primary Prevention دیبیت و البته امدتاً به سمت اینکه به صورت روتین استفاده از آسپرین کلاس آف ریکامندیشنش 3 هست تنها سابسط باقی مانده افراد مبتلا به دیابت هستن که های ریسک هستن اونم در سنهایی کمتر از 70 و 60 و در سنهایی بالای 40 و 50 و اگه های ریس برای بلیدینگ هم هستن حتما استفاده از پی پی آی هم توصیه میشه. خیلی متشکرم از توجهتون. با یه ترانزیشن کوتاه خواهیم داشت و با دو کیس خیلی کوتاه کیس بیس پنه دیسکشن رو در خدمتتون خواهیم بود. خیلی متشکرم.
3: داشتن یک قلب سالم برای داشتن زندگی سالم ضروری است. اگر فعالیت قلب متوقف شود، زندگی ما هم متوقف می‌گردد. برای اینکه قلب سالمی داشته باشیم، باید LDL ال را کاهش دهیم، فشار خون را کنترل کنیم و از آن مهمتر. جریان خون ساده می داشته باشید خون انسان از پلاسما، گلوبول های درمیز، سفید و پلاکت تشکیل شده است پلاکت ها این سلول های کوچک از مغز و آزاد شده و به صورت صاف و همچنین ناهمبار در خون جریان دارد پلاکت ها از کنار دیواره‌های اروب می و در مواقع حیاتی با ترشح پروتئین هایی برای فعال کردن بقیه پلاکت ها اقدام میکند پلاکتهای فعال شده به کمک همدیگر یک تجمع پلاکتی را ایجاد میکنند در زمانی که زخمی وجود داشته باشد تجمع پلاکتی ساختاری را تشکیل میدهند که آغازگر تشکیل لخته خون است اگر لخته ها در اروغ خونی تشکیل شود جریان خون سالم را متوقف و اکسیژن رسانی خون کاهش می و فشار مضاعفی به قلب برای جبران و از بین بردن این مانه به وجود می آید های متعددی باعث بیش فعال شدن پلاکیت ها می شود ماننده، چاقی، دیابت، بیتحرکی، استعمال دخانیات استرس های روانی، قرار گرفتن در معرض آلودگی، داشتن ریسک بالای آمولی اندام‌های تحتانی، خصوصاً برای افرادی که سفرهای طولانی مدت دارند و حتی افزایش زم. راه هر چیست؟ به سلوکس در کاهش ریسک های قلبی و نقش دارد. تأثیرات وستودوس از جمله تاثیر ضد پلاکتی آن در 97 درصد افراد مورد مطالعه در مطالعات بالینی اثبات شده است این محصول کاملا طبیعی سالم ایمن و بدون عوارز جانبی می باشد زیرا از گوجه فرنگی های تازه و خاص گرفته شده است این محصول دارای ترکیبات بایو اکتیف شده ی گوجه فرنگی می باشد که شامل نوکلیوسیت ها،, ها، و فلاوونویت هست شما با مصرف ویستولوک 350 می بگیرم بدون دریافت کالری از مزایای این ترکیبات بهره‌مند می شوید. باستیت و اثر بخشی محصول وستولوکس به طور علمی توسط EFSA تایید شده است و طبق این تعییدی وستولوکس کمک کننده برای حفظ تجمع پلاکتی نرمال است که نهایتاً به داشتن جریان خون سالم منجر می شود فواید این محصول یک ساعت و نیم بعد از مصرف آن آغاز شده و تا دوازده الا ساعت ادامه می یابد. وستولوکس به افراد کمک می کند بدون مصرف ترکیبات دارویی جریان خون سالمی داشته باشند. بیسدولکس با اثر بخشی علمی و اثبات شده در مطالعات بالینی، نسل جدیدی از داروهای طبیعی برای کمک به سلامت قلب و عروق.
0: برای شماتون بخیر باشه. به عنوان بخش پایانی با یک کیس پیس پنیلیس کاشن دقیقه دقیقهی و با دو کیس در خدمتون هستیم خیلی سریع وارد کیس اول میشیم من هر دو کیسی که انتخاب کردم راستش خانوم ها هستن قاید بعد باید یک کیس خانومی میذاشتم یک کیس آقا میذاشتم ولی یکی از مسیج های مهم گایدلاین این هست که برای حوادث قلب و روغی ها هم به اندازه آقایون مهم هست هم برای پسرکا هم برای جامعه یعنی اگه مثلا بیماری با چسپین بیاد اوژانز اگه آقا باشه یه خود تر به چسپینش نگاه میکنن تا به خانوم ها خب این مشکلی که در همه دنیا وجود داره یه مسیج مهم گایدلاین این بوده که در حقیقت خانوم ها هم به اندازه آقایون حوادث قلبی عروقی در اونها مهم هست برای همین کی مسیج من هر دو کیس رو خانوم گذاشتم کیس اول خانومی هستن که سیمپتوم هستن در زندگی روزانه‌شون ولی زندگیشون سدنتریه سابقه خاصی رو ذکر نمی‌کنن، کارنت اسموکر هستن، 10 پکیر و یه سابقه تایپ 2 دیابتیس در مادرشون دارن. در فیزیکال اگزم یک BMI 32 دارن یعنی گرید 1 obesity، فشارشون الان خوب بالاست 150 رو 94 با در حقیقت گایدن امریکایی استیج دو و بهشون توصیه شده که هم بلاد پرشر مانیتورینگ کنن, کنن که 140 رو 88 بوده. هارت بیمار 80 و در معاینات دیگه نکته ریمارکبلی نداشتن. آزمایشاشون همه نرمال بوده فقط یک توتال کلسترول 260، تی جی 380، ال دی ال 143، اچ دی قند ناشتاشون 110 بوده، ایوانسی 6.1 و, و یک قند دو ساعته 160. آره بیمار نوار گرفته شده با توجه به اینکه خب بالاخره هایپر تنشن جزو بیسیک تست که نرمال بوده و به جهت اینکه ببینم بیمار تارگت اون در قلب داره آیا ال ای اف یا بلکه دیاستولیتیس فانکشنی داره. اکو هم انجام شده که نکته ای نداشته. خب حالا میخوایم ببینیم که توصیهمون برای این بیمار چی هست. یه بخشی لایف استال مادیفیکشنه که خب مفصل در پارت اول و بهش صحبت شد. سموکینگ سسیشن بیمار میخواد، رگولار اکسیرسایس میخواد، دایت خوب میخواد، ویت ریدکشن میخواد. اما میخوایمون بخش های بیماری رو در پنل دوم با هم مرور بکنیم. آیا تو جای شما شروع کنیم؟ اعداد بالاخره دیابت رو نشون نمیدن ولی بالاخره بیمار پری که و به نظاری سندروم متابولیک تیپیکی داره توصیه برای بیمار به جهت اعداد قندشون چی
7: خب همونطور که فرمودید ما یه اف پی اس بین 100 تا 125 داریم که میشه ایمپرت فاستنگ گلوکوز اگر هیوانسیه کلاسیک باشه فرض می‌کنیم حالا از 57 تا این هم در همون کاتگوری قرار می‌گیره اینجا تو اچ پی پی رو دادید پست پرندیال تو حالا صحبت ها و گایدلاین‌ها اینو پست گلوکوز رو در واقع داریم من اول این رو اشاره کنم که خب ما رو هر وقت اسم پرادیابت میاد ابهاممون بیشتر میشه یعنی همه حرفایی که گایدلاین‌ها میگن هشیکتر هش میشه ریستر میشه دقیق‌تر میشه اوییدنس میاد یا نورمال پاپولیشن یا دیابت و وقتی اسم پردیابت میاد واقعیش اینه که ما از همون اول به نظر من میدونیم که توی چالنجیم ای اس سی حرفی راجع به این نمیزنه ای دی ای خود ما هم کم صحبت میکنه شما تو گایدلاینا بخوایم اشاره کنیم ای اس ای ذره بیشتر اومده اینو باز کرده یا سعی کرده مطرحش کنه به این معنی که کار بدی نیست برای اینکه ببینه ریسک این آیا چقدر کم هست واقعاً اگه من مریضو ببینم جتتیش میکنم و اگر ببینم دو ساعته بعد از گلوکوزش ممکن هست که بالای دیویست بره اینجا غذا خورده حالا چه غذای خورده درست بوده نبوده اگر دو ساعته این بالای دیویست بره و تکرار بشه میشه مرکه دیابت هم بش ولی با فرض اینکه اون تستو میگیریم و اینطوری نباشه باز تو ای میاد میگه اگه مریض تو از ستا ایار دیابت یعنی ناشتا و پس و ایوان یکی داره کمتر احتمال پروگرشن به دیابت نوع و روی این تیکه کمتر فکر کن میدونیم ریسک فاکتورهای دیگه فشار خون و چربی و چاقی خیلی مهمتر هستن تا یه عدد 110 خالی ولی اگه مریض دو تا از اون ستاره که حالا ایوانسی رو واقعیش ما خیلی بهش نمیتونیم دل ببندیم اینجا ولی همین آدم به احتمال زیاد تو پوسکوگلکوزش هم اگه بگیریم یه آی هم پیدا می‌کنه یعنی بعد از گلوکوز 140 تا و اون موقع میشه ساجست بش کرد دارو رو بازم کلام ساجسته یعنی اصرار و اجبار اینکه باید به این دارو بدیم از من وجود نداره برای گلوکوزش عرضز میکنم قطعا کاهش وزنش و ترک سیگاره اصلا آزمش هم ولش کن ترک سیگاره کاهش وزنش و حالا کنترل فشار خونش آلتکام این آدم رو بسیار بسیار بهتر میکنه تا اینکه من یه دونه قرص بخوام بهش بدم یا ندم و اون فکر کنه این قرصه مثلا یه معجزه میکنه پس مخالف تجهیز دارو نیستم ولی اینکه عملیاتی به لخرشی کار میکنیم همه این گای دانا میگن با بیمار دیس کاشن دیگه به زبانی که اون آدم را حت متوجه بشه همینا رو بهش توضیح بده که مثلا تو خطر پیشرفت به دیابت نوع دو داری چون سنت بالا 50ه چون فامیلی هیستوریش داری چون همه ریسک فاکتورهای دیگه‌ش هم داری فقط منتظریم قنده 110 ده بشه 126 دو سال دیگه چهار سال دیگه اسمش میشه دیابت اگر پیش دستی کردیم خودش همکار بود خودش موافق بود تعداد دارمون بالا نبود تحمل مالی و همه این قصه ها بود تجویز و شروع فرمین هیچ اشکالی در این ندارد ولی اجبار هم نیست از هیکل اضافه فیدنس والا نیست.
0: البته خب فالوآپ های این بیمار نزدیکتر میشه دیگه.
7: به خصوص اگه دارو ندیم. یعنی اگه دارو ندیم قطعا آره و همونطور که چند بار گفتم حتما این باید زندگیشو عوض کنه. اگه نکنه پیداست چی میشه قصه.
0: و می تو عبداله راجب لیپید خدمت شما خواهیم بود ولی راجب همین پردیابتیس شما با همه توضیحاتی که آیتول چای فهمیدن این بیمار رو تو پرکتیس خودتون متفورمین شروع می‌کنین برایشون.
9: من باز تأکید میکنم روی استایل مادیفیکیشنش و حالا با توجه به سنشون سن شاید در اولین ویزیتی که مراجعه به فرمایند این کارو رو نکنم ولی اگه در احل... ولی برای...
8: اهل تقریشی به زندگی نباشه چی؟
0: اه... یا اگه در سه ماه بعد ببینیم بیمار همون بیماری, و همون بیماری سیدنتری و ایوانسی هم حالا شیش و دو و شروع می کنیم متفورمین می ببینم من سوالی که همیشه برخواهم خودم این که اتیتود همکاران قدرت برای شروع متفورمین در پری دایبیتیز
9: اگر سه ماه دیگه اومد هیچ تغییری هم عملا توی استایلش نداشتم دایت هم نداشتم اینطوری بگم نمیتونم بگم شروع متفورمین خیلی قراره برایشون کار خاصی بکنه ولی شاید برای اینکه یه جورایی حالا بر خودش یه موتیویشنی که ببین دیگه
0: دارو شروع شد دیگه
9: دارو شروع کردم مثلا این میتونه افسایش داده بشه این میتونه بعدا در واقع نوعش تغییر بکنه اینو همه رو در واقع براش توضیح
8: دادم
9: ادیدنسی
7: واقعا نه
0: بله خیلی پس همه چی متمرکز اگه بخوایم خیلی اوییدنس بیس بریم همه چی متمرکز روی تغییر لایف و البته فالوآپ نزدیکتر که اگه بیمار وارد کاتگوری دیابت شد حداقل ما متوجهش شیم
7: در واقع جمله که فرمودید که میخواهید ترند همکارها رو بدونید همکارها به صورت کلی که هیچی چی ترند یکی از خود ما هم واقعی ثابت نیست توین اینکه شما اول دفعه این مریضو میبینی حال داری یا اینکه آخر وقت داری میبینی خسته ای به خدا اثر میذاره کسی یه کسی بگه نه اینکه یه مرحله خیلی مهمی در
0: هایپرتنشن بود در ها. مرکز ایالات در اینقدر سه تایم زون کرده بودن کلین حالا تازه کلینیک های خلوت اونا رو امه. و دیده بودن سیگنیفیکانت روی افیکیسی درمان هایپرتنشن. معصره اینکه که همین که بیمار صبح اول وقت ببینن م- همه فرشب بو خوب حوصله دارن به گایدلاینا فکر م- کنن با بیمار صحبت کنن م- یا اینکه مثلا ساعت ای 2 بعد از ظهر یا سه بعد از ظهر واقعا م- مهمه
7: یعنی جایی که ما اوییدنس نداریم خودمون داریم فکر میکنیم خانوم تو رو فکر میکنیم ریسم او بعد بدم ندم چیکار کنم من همینطور او جی تی تی اوییدنسش خودم بهش پادر حواس یه وقت اون خسته ای میخوای اول جمله رو به مریض بگی دارو بخور اون مقاومه نمیخواد قبول کنه ول میکنیم م- یه موقع برعکس شه فرمودن بهش بدارو میدم برای اینکه شاید بهتر بشه آدم‌ها کاملا متفاوته. مهمه یعنی ولی آدم برای تغییر لایف استایل ممکنه بکشی اینو بدی خیلی بهتره. از ورقه رعایت کنه به یکی دیگه بدی ببین من که دارم دارو میخورم دیگه ولش کن. دیگه بنابراین. آره یعنی کاملاً انججمنت خیلی پرسونالایزده.
9: ولی فالو هم واقعا حالا چون مشکلاتمون هم به همون خیلی زیاده. من با همون اف بی اس
7: فالو می‌کنم. ای برای این برای برای مرحله جایی جای نداره.
9: کنام یادمون باشه با همون اف فالوش میکنم خیلی با ایوانسی توی فاز پریدیابتیس واقعا اکنی اکنی درسته
0: وی بهتر درسته. خب خیلی متشکرم بریم وارد اعداد لیپید بشیم خانم دکتر الان احتمالاً آزمایشگاه همون جلو رنجش رو براش های زده حالا یه مسیج مهم اینه که بیمار بگیم کاری به اون جلو نداشت داشت یکی از همکارای نورولوژیست میگفتن مریضه ام آر رو میارن میشه من بعد اونجای خط کش بعدش میگم نامه ایه. اون مرکز رادیولوژی به منه اصلا شما نامه من رو چرا باز کردین حالا واقعیتش اینه که آزمایش خیلی موقع اون جلوهاش این لووهای و مثلا بله. اردی دبلیوی خودم از هم پایین بله. نگره میشه خب چیکار کنیم با این اعزادهایم بله. دکتر
9: خب طبق ما شما روی ای صحبت کردیم میخوایم با همین گایلان پیش بریم دیگه. یک در واقع فرد شست و یک ساله رو داریم توی کاتگوریزیشنی که با هم دیگه ریویو کردیم ایشون استبلیشد ای سی دی که نداره دیابت نوع دارم هم که فعلا برش تشخیص نگذاشتیم بر اساس آزمایشاتی که فرمودید کرونیک نی دیزیز نیست و حالا اعداد ارقام هم فامیلیال فمیلیال هایپر کلسترولمیام محسوب نمیشه پس عمرا میره تو کاتگوری اپرنتلی هلسی پرسن ما یه فردی که اینها رو نداره و اولین استپ توی این مرحله این هستش که من یه ریسک, ریسک در واقع صاحب. استیمیشن ازش داشته باشم حالا به من ریسک استیمیشن میدین؟
0: من توی اسلاید بعد دارم ولی بالای ده درصد فرض کنیم بالای یا دقیقا بالای پنج درصد هست راستش در قلب و روغی ده سالشون بالای پنج درصد یعنی هست یعنی قاعدتا
9: میفته توی حالا های ریسک تو بری های ریسک و برعباز بر اساس گایدلاین با این اعداد و اقامی که دارید مشاهده می من حد اول باید پنجاه درصد LDL رو کاهش بدم اگه وری های ریسک باشه که باید به زیر 55 و برسونم و های ریسک هم به زیر هفتاد برسونم بنابراین قائدتا شروع استاتین برای این فرد منطقی به نظر می رسه حالا با توجه به <تصفيق> چیزهای خوبی که این در واقع ریسک استیمیشن اپلیکیشنش به ما میده این که مثلا به من بگه که
0: من ده سالش الان دارم نگاه میکنم ببخشید هفت و هفت همه در سطح.
9: و این تو محدوده بین پنج تا درصد یعنی های بله. با شما ده درصد بله.
8: باشه زیر یا زیر با 50 درصد باش. کاهش LDL.
9: در نظر بگیرم آره. تقریبا 50 درصد ایشون حالا شانسمون یه جوری که با آره و همون هفتاد میرسه با هم هر دو گل رو میتونیم بهش
0: اعمال تو دیگه اصلاً برای مودرییت اینتنسिटी هم نداره. اگه بیمار های دریافت یه تغییری که این که تو این وری های ریسکا تو اون گایدن قبلی خودش ESC اگه بیمار ESCVD نبود یعنی پرایمری مثل سکندری جفتشون کلاسی یک بود برای زیر پنجا پنج ولی الان این گروه پرایمری رو کرده کلاس آفریقا میشه دو ای یعنی دفش. گفته پنل اینقدر متقاعد نشدن که
9: اصلا نسبت به اون الگوریتمی که یادتونه هست اون قبلی دیگه چه جوری بود عددا رو هم یه مقدار خب اگه این
0: هفت تا رسوندیم اوکی دیگه درسته؟ میدونین چرا گویل آنها
9: درصد منظورتونه
0: تونه. دیگه و آره. یعنی مثلا میخوام بگم اگه الان 55 درصدش میشه چقدر؟ میشه هفتاد و یک. هفتاد و کم بکنیم دیگه یعنی به رکار بعد اصلا به زیر حالا
8: اصلا
0: زیر پنجاه پنج که اصلا نمیخواد آه. چون بیماری بالای ده درصد نمیخواد
9: خواهد. آره زیر هفتاد. که فرمودین میگه های بعد میگه آدم به نظر که هم واقعا منطقی این باشه که مخصوصا تو کشور خودمون دیگه مشاهده فرمودید به اوپس. هر حال واکنش ها رو یا حتی پاسخ هایی که ما میبینیم با مادریت شروع بکنه خید. بعد بره بالا
0: برای 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 یادمون باشه که در داره. این بیمار میخواییم به زیر هفتاد برسیم برس خوب. و راجبه تی جیش آیا درمان می‌خواد 380 فیبرات میخواد.
9: با عادتاً با توجه به در اون بی ام آی و وضعیت کلی که ازشون داشتیم اگه خودشون بخواد و کمک بکنه با لایف استایل مودیفیکیشن به شدت با همین تی جی در واقع میتون میتونه کلا با
0: تی جی زیر 900 که دیگه نیاز به فیبرات نداریم میشه حالا
9: گایدلاین هر کی دیدین دیگه مثلا گایدلاین اندوکران سوسایتی برای هایپر میاد رو بالای 500 میگه من هنوز ریسک پنگ نگرانم میکنه. بعد توی گایدلاین مربوط به در واقع ایسی سی هم که یه نگاهی به این قضیه میندازه باز میگه بالای 500 به خصوص بالای 1000 حالا ای اس سی میاره روی 900 در موقع نگه می‌داره. ولی واقعا تا این هول و حالا ما تو پراکتیسمون آقای دکتر هم که موافقت باشه ما واقعا خودمون بالای 500 رو میگن چون به هر حال اون نگرانی وجود داره یه ترای برای کاهش تی جی با فی فیبریت اندامه حالا این بیانه رویت
0: استاتین هم بگیره احتمالایی مرد روی تی جی نیست یه کاهش هستن. خواهیم
9: داشت طبق گایلان واقعا تو این محدوده رو من امیدم اینه که با لایفستار مادیفیکیشن و کمک استاتین هم اون نگرانی هم از بین بره هم
0: اینکه بتونم برای کالیوبسرو آوتکام که گول اصلیه در واقع به نتیجه برسم خیلی خیلی متشکر و ادیتو سزار واسه هایپرتنشن
8: خوشبختانه بیمار هم بلاد پرشر ما این
0: هم کردن.
8: بله بله بین هر من هاشابن قسمتا ها چالنجی بود اینجوریش خیلی راحت تر به نظر میاد چون بخاطر بیماره که یه فشار در حالا آفیس ازش سبت و سبت و سبت و سبت و و هم ماو ما که ما صحبت کردیم داره و در قرار میگیره درمان باید بکنیم. به جهت تارگیت خواهدتاً 130 روی 80 تارگت مو خواهد بود. و خب یک عبریج سه ماه برای که اون تارگیت برسیم. خیلی بالا نیست قاعدتا بیمار تحمل خواهد کرد. و قاعدتا هم دوداروی. مشکلی که به جهت دوداروی فیکس کامپونیشن توی مملکتمون داریم. یه موقع دوزایی متنوع نداریم. مثلاً ما بسیار از بیمارهام با این دونه مثلا 42 نیم بالزار و ممکن خیلی خوب کنترل بشن مثلا ممکن دوستش باشیم با این دوز شروع کنیم چون میخوایم فشار آروم آروم پایین بیاریم نیست یا مثلا 82 نیم علات تو مارکت ما نیست تو یکی از, از مارکت‌ها هستش و بنابراین خیلی وقتا ممکن مجبور شیم دوزای جداگانه شروع کنیم بعد که به دوز اون رسیدیم بعد یکی از اون دارو ها بدیم هدف سه ماهی واهی می‌ذاریم، بلکه فشار بیاریم به زیر 130 و هشتاد را فکر می‌کونم کار خیلی سختی انجام بشه ضمن اینکه تمام قزایی که به جهت ریس فاکتور مودیفیکیشن بس کردیم و ترک سیگار خب تاکید بو بسیار اهمیت پس بس. فینال در
0: استیج دوی هایپر تنشن بر گایدن آمریکایی البته هست شروع میکنیم و با دو دارو به صورت فیکس دوز کامینش من, من تو مقدمه این که اول صبح داشتم تو پنل گوله هایی که خود گایلدانی برای خودش ست کرده بود و یه بار خدمت همکارانی مرور کردم یه بخشیش رو من تحکیل کردم روش بیشتر صحبت کردم اون اینکه که more patient involvement و شیر decision making و اون هم با عدد و رقم یعنی اینکه که به بیمار نشون بدیم که الان در چه وضعیتیه و با درمان به چه وضعیتی خواهد رسید همون صبح یه مثال گذاشتم این دو بیمار هم من یه بار ریسکشون رو حساب کردم این اگه بیمار سموکینگ سیسیشن داشته باشه روزوستاتین 20 میلی گرم دریافت بکنه و فشارشون رو به کمتر از 130 روی 80 میلی متر جیوه برسونن با درهقدر لایفتام سی دی مدل میبینیم که تنیه ریسکشون رو الان بدون درمان 7 تا 7 ده درصده ما میتونیم 5 و 7 درصد کم بکنیم. و خب خیلی عالیه با یه 10 year NNT number needed to treat 18 که خیلی عدد خوبیه در پزشکی. Life time risk بیمار الان 28-8 دامه درصده. با همین سه اقدام نزدیک 20 درصد با یه NNT 5 میبار میتونه به خودش کمک بکنه و 6 و 2 دهمه سال CVD free life expectancyش بیمار میتونه بیشتر بکنه و به بالای 90 سال برسه. من فهم کنم یه خود وقت بذاریم و اینا رو برای بیمار محاسبه کنیم، به خودش نشون بدیم خیلی متیویتد میشه برای اینکه این درمان رو فالو بکنه و کیس دوممون، همونجوری که خواهیم دوتو گفتن کیس اول اپارنتلی هلسی بود و کیس دوم بیمار مبتلا به دیابت باز هم خانم پنجا ساله اگه اسلایی داره ببینین، مرسی ایشون هم در دیلی سیدنتری لایفشون سیمتوم فری هستن پس مدیکال هیستوری، و سوشال هیستوری بیمار آنری مارکبله. در فیزیکال اگزم بیمار اووروییتن بی ام خب فشاراشون خیلی بالا 164 روی 92 این حدیه که دیگه بیمار نیاز به اوت اوف اَفس پلاس میجرمنت نداره. هارت بیمار 80 با قلبوری نکته‌ای نداشته. در لب تست همه چی نرمال، لیپید پروفایلمون یه الدی 86 داریم، و یه FPG بیمار 170 و حالا یه ایوانسی 8 یکی هم داریم که تکرار هم شده خب شروع کنیم دوباره میخوایم دفعه
8: برعکس با بحث هایپرتنشن شروع کنیم آ میمایم به متفاوت با بیمار قبلی از این جهت که خب جوانتره یه فشار492 جوان در این حال اسفورت توی قدر بهش سهم نشده چیزییک نشده یه نورمال داره یه تیتی نورمال داره یک تننسرس اکام شده یه یعنی چیزی به نفع حالا هاییپتان مدیت مگه هم نداریم خب قاعدتا در این بیمار باید حتما فکر بکنیم که نکنه آفس هاپرتنشن اتفاق افتاده یعنی اول تیم باید اثبات هایپرتنشن باشه قاعدتا قدم اول در این بیمار به نظر من با اینکه فشارش هم حالا 164 روی 92 هست اثبات هایپرتنشن بایدونم. من از
0: این نظر گفتم بعضی گایدلاین ها میگن اگه فشار بیمار سیستول 130 بالاتر یا بالاتر درمان
8: بکنید درمان اینه اینه من قبول دارم ولی شما خودتونم حتی در پرکتیس روزانه‌تون میبینید بیمارانی که با هفتاد میان نفضل. بعد کاملا افت میکنه یعنی یه عداد... حد دیگه
0: حداقل آفیسه دیگه واقعا آنتنده دیگه حسن.
8: خیلی عالی باشه یعنی بالاخره میخوام بگم بعد به این فکر بکنیم حالا ممکنه که اصلا عدد این نباشه بعد به یک عددی برسیم که بعد درمان بکنیم یعنی مثلا عدد 138 روی مثلا 87 در بیاد بعد دیگه اون موقع با دو دارویی نمیریم بالاخره بعد اصطلاحا کف ببینیم چنده بچ عددی و اگر حالا هایپرتنشن تایید شد قطعاً در بله هستم که عدد در کجا باشه یا فیکس دوز یا بحث شد در موارد نادریم هم خب وقتی خیلی نزدیک به تارگت ممکنه فقط از یک دارو استفاده بکنیم و خیلی بله خیلی متشکرم
0: و حالا اعداد لیپیز خام دکتر رفیع بله خب اینجوری که در واقع رفتیم تو کاتگوری
9: فرد مبتلا به دیابت نوع دو که همونطور که خاطرتون هست توی صحبت گفتیم در سه گروه از نظر ریسک قلبی اروگی بیماران محتلی به دیابتمون رو طبقه بندی کرده بودیم مادری تو های ریسک و وی های ریسک. حالا برای این که در واقع من بیمارم رو از این نظر تعیین تکلیفش بکنم اگر فرض بکنم که ایشون در واقع حالا یه recently diagnosed diabetes دارد چون واقعا نمیدونیم دیتای پستش رو نداریم به نظر بیرسه قبلا مشکلی نداشته و این ایشون یک در واقع recently diagnosed هستن تو ما قرار شد بگیم که اگر یک فرد کنترل دی که دیوریشن دیابت کمتر از ده سال دارد هیچ ریسک فاکتور دیگه‌ای هم ندارد و هیچ تادی ندارد من بذارمش که خب همین الانش فشار خون رو دارم پس عملاً میرم تو های ریسک دیگه وقتی اف ار اینا اوکی آلبومینوری ندارد دیگه وری های ریسک رو بذارم کنار بیام به عنوان یک فرد مبتلا به دیابتی که در واقع های ریسک محسوب میشه و قاعدتاً باز استق اویدنس ها و پیشنهاد گایدلاین من باختی باز هم حد اقل درصد کاهشه چهل و سه خیلی نکته جالبیه خیلی واقعا. ولی و خیلی. خیلی.
0: مم... یعنی جالب بیمار به این عدد و بیاد اون آزمشک اون جلو که همه رو میذاره نرمال چه بصلا همین هم الان هشتاد ممکنه
9: ای... برای خود بیمار خیلی زیاده شما به محض اینکه میگین مثلا من استاتین رو میخواهم شروع بکنم میگین چرمیم با. که گفتن خوبه با. از فقط تیلیگلی سری داشت خلاص که یعنی شما من... به
0: مریض راحت تر میتونید فیبرات بدین تا استاتین آه. یعنی اکسپتنس بیمار برای فیبرات گرفتن هست خیلی دوستن. از موارد
9: همچون حالا به قول شما فرصت توضیحات کامل وجود نداره به بیمار تجویزش میکنین بعد مثلا بعد از سی ماه دقیقاً من یه دو یو. دو تا داده بودین
0: دیگه خوردم الان مثلا آه. خودش خاطره یا همکارا آره لبریتوریشن. خیلی مچکر و خب بحث دیابته شاید رو جاید باید
7: مرساس همه الگوریتم الگوریتمایی که فرمودید خب ریسک و خاندیکر اشاره کردم که این مریض مدریت نمیشه و میشه های و همون صحبتی که در واقع آخر سشن صحبت من شما مطرح فرمودید این آدمیه که ACVD نداشته ولی از نظر ریسک بالا هست و تجویز حالا دو تا من اگه اسم دارو میگم چون ما این دو تا رو داریم امپایالی رو میشه کلاس افریقا مندیشن 2 آب و لول B که علاوه بر اینکه متفورمین رو باید بشداد متفورمین که بحثی نداره و از نظر گلوکوز سنتریک متفورمین ایوانسینو به هفت که حتما میرسونه شاید با اطرانس بیمار به شیشونیم هم حتی برسه پس با سینگل ایجنت ما قنده رو میتونیم جمعش کنیم ولی تجویزه حالا امپایالی را که واقعی ترش امپاس با توجه به دم دست بودن و خور برای کی بودن و اینها اضافه وزن هم نسبت به حالا بقیه کسی اونقدر زیاد نیست و با هم میشه امیدوار بود یه آپشنه که با مریض باید کاشن آدم داشته باشه جاجمنت دو طرفه ترند شخصیم دادن داروه واقعیش ولی بعد از توضیح برای بیمار و هزینه و چیزهای دیگه ای که هست ولی گایدلاین با ما میگه متفرمین رو باید بهش بدی اما با لول 2 آ با صحبت داره. کن که اگر خواست دارویی که آینده بخواد از عوارض جلوگیری کنه میشد. یعنی که لیتریچر
0: دیابت هم یه خود شبیه هایپرتنشن داره میره به سمت شروع دو دارویی. یعنی آدم لیتریچر رو میبینه یه بار ما با همم صحبت کردیم خیلی اتیتود بسند حالا گایدلاینا میبینیم دیگه این داروها هی دارن بیان تو پرایمیر پریوینشن و بالاخره البته حالا شما هم صحبت کن شاید پیش از اینکه حالا اگه بیمار سابقه نداره لاین A اس رو به روش تاثیر کنن رو لاین کاردیورنال خیلی اثر دارن و از اون طریق دارن شانس حوادث قلبی عروقی رو کم میکنن یعنی مثلا پیشنهاد شما مثلا یه امپاگلیفلوسین متفورمین مثلا 5500 بی آی برای شروعه درسته
7: همچنین چیزهایی. آره این جواب سوالی که بگیم پنج, پنج پونسد یا هزار پنج در واقع برای پرکتیستون آره. میخوام بدونم
0: واقعش... با پنج پونسد شروع میکنیم یا با پنج هزار اصلا
7: احتمالا اگر حالا خوب باشه پونسد پنج آره داره yeah, هزینه پایین تر میاد هزینه مهم نمیشه ندیدش آه. ولی اویدنسی اینجا نیست واقعیش اینکه اوره احتمالاً ترندم با فک با این پاتوفیزیک ثینکینگ ریاضی که مثلا این اگه هزار خالی بشه بدی هزار بی دی به تارگت میرسی حالا یه چیزی هم پنج دوری از اون برداش تا پنج تا میزیدی ببینید
0: بتعاملش کمک
7: می‌کنه اره امتحان کنیم دیگه ببینیم چی میشه همیشه جوابمون رو شروع کنیم ببینیم کجا می‌خوایم بریم شروع کنیم ببینیم می‌رسی میادن حالا پرکتیس شما چی خواهد بود
9: فرمودن. یعنی من به بیمارم که جلو نشسته نگاه میکنم مم. از اونایی که با هر داروی قر میزنه که ای وای فلان جون شدم جی آی اپسیت پیدا کردم فلان اینا با 500 پن ولی دوست دارم زود برم رو هزار پنجه اگه میخوام کامبینیشن بدم آه. آه. کلن دوست دارم متفورمین رو های دوز آه. بدم آه. های دوز قابل تحمل آه. حالا در کنارش اون رو هم استفاده باید.
0: و با شروع سیلتی توی ن در این بیمار پرایمر پریوینشن هم موافق هستی در پرایکت سیخویتون؟
9: باز اگر فردی باشه که از نظر تو این واقعا برای ما خیلی مهمه از نظر مشکل نداشته باشه
0: ولی اگه, اگه مشکل نداشته باشه این ساجستشون رو بهش داریم بله
9: این ساجستشون رو دارم ولی واقعا خیلی از مواقع الان ما میبینیم شروع می‌کنیم ولی کاست اجازه نمیده
0: دی پی پی فور اینوی تو را درونن آخره یعنی منظورم به آره. اون سمتم با مشکل کاستو آره. داریم من انا هم
9: هم توی آبادتو سرمودم من الان امیدوارم که با اصلا با هزار بی آیگی کنترول دوست درست، یعنی می منظورم چیه؟ برد، برد، برد
0: دروسا برسیم بنده
7: حتما دو دو میشه در واقع به احتمال زیاد خود قنده درست. میشه ولی از اون ور امپا هم یه وقته با, با وجود هزینه هم. اگه به بیمار توضیح بدیم این به فشارش کمک میکنه به وزن هم حالا درست شد یه لاغری نیست دو داره داره کیلو 2 کی دوای خانوم 53 ساله است کل چیزا براش مهمه اینجا یعنی حالا نیم کیلو هم مهم درو تقدیم میرن باشه خزینه‌ای خیلی
0: خیلی متشکرم و با در حال ریسک این بیمار رو داشته باشیم با این سه اینترونشن یعنی روزواستاتین 20 فشار 31 کمترسازی و حالا تاز ایوانسی کمتر از 7 درصد که بهتره بذاریم کمتر از 6 و درصد برای این بیمار با توجه صحبتی که شد 10 ریسک این بیمار 2 درصد میتونه کم بکنه بیسلاین سه و همه درصد و لایف ریسک رو درصد کم بکنه از 8.2 و یک و چهار دهم سالم میتونه سی دی فری در حقیقت لایف اکسپیکتنسی هم بهتر بکنه
9: چقدر
0: عدد و با کیس قبلی سیگار یه ها ریسکو می بالا میره. ولی
8: ترین ریسک
0: و یه نکته دیگه هم دیوریشن دیابت دیگه ما فرض کردیم که این که بیمار وی ای شو... آره. دیاگنوزه ولی واقعا ممکنه در دایال یه نکته‌ای که هستیم این که میپرسه بیمار شما از کی دیابت دقیقاً داره. دقیقاً دیوریشن
9: دوز و آیتم. بله
0: و تخمینه مثلا ما صفر الان گذاشتیم. اگه واقعا بیمار 5 ساله که دیابت داره خب همینجوری ریسک بیسلاینش هم میره بالا. چون بیسلاینم
9: پایین بود قطعاً درصد چینج ها
0: خب خیلی متشکرم از شما همکان محترم هم به خاطر توجهتون سپاس گذارم امیدوارم که این سه ساعت این ده لکچر و این نهایتاً کیس پیس پانیل دیسکشن برای پرکتیستون مفید بوده باشه بعد از ظهر جمعهتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
3: وستولوکس در کاهش ریزک های قلبی نقش دارد تأثیرات از جمله تاثیر زده پلاکتی آن در 97 درصد افراد مورد مطالعه در مطالعات بالینی اثبات شده است این محصول کاملا طبیعی، سالم، ایمن و بدون عوارز جانبی می باشد این محصول دارای ترکیبات بایو اکتیف شده ی گوجه فرنگی می باشد که شامله نوکلوسیت ها. پولیفنول ها و فلابونویت هست. شما با مصرف ویستولوکس 150 میلیگرم بدون دریافت کالری از مزایای این ترکیبات بهرهمند میشوید. خاصیت و اثر بخشی محصول ویستولوکس به طور علمی توسط EFSA تایید شده است. و طبق این تعییدی ویستولوکس کمک کننده برای حفظ تجمع پلاکتی نرمال است که نهایتاً به داشتن جریان خون سالم منجر می شود. داشتن یک قلب سالم برای داشتن زندگی سالم ضروری است اگر فعالیت قلب متوقف شود زندگی ما هم متوقف می گردن. برای اینکه قلب سالمی داشته باشید باید LDL کلوسرول را کاهش دهیم فشار خون را کنترل کنیم و از آن مهمتر جریان خون سالمی داشته باشید. خون انسان از پلاسما گلوبول های قرمز گلوبول سفید و پلاکت ها تشکیل شده است پلاکت این سلول های کوچک از مغز و آزاد شده و به صورت صاف و همچنین ناهموار در خون جریان دارد. پلاکت از کنار دیواره های اروب و در مواقع حیاتی با ترشح پروتئین‌هایی برای فعال کردن بقیه پلاکت ها اقدام می کند. های فعال شده به کمک همدیگر یک تجمع پلاکتی را ایجاد می کند. در زمانی که زخمی وجود داشته باشد، تجمع پلاکتی ساختاری را تشکیل میدهند که آغازگر تشکیل لخته خون است. اگر لخته‌ها در عروق خونی تشکیل شود، جریان خون سالم را متوقف و اکسیژن رسانی خون کاهش می‌یابد و فشار مضاعفی به قلب برای جبران و از بین بردن این مانع به وجود می‌آید. فکتور متعددی باعث بیش فعال شدن پلاکیت خامی شود ماننده، چاقی، دیابت، بیتحرکی، استعمال دوخانیات، استرس های روانی، قرار گرفتن در معرض آلودگی، داشتن ریسک بالای آموری اندام‌های تحتانی خصوصاً برای افرادی که سفرهای طولانی مدت دارند و حتی افزایش سن راه هر چیست؟ وستولوکس در کاهش ریسک‌های قلبی گروبی نقش دارد تاثیرات وستولوکس از جمله تاثیر زده پلاکتی آن در 97 درصد افراد مورد مطالعه در مطالعات بالینی اثبات شده است این محصول کاملا طبیعی سالم ایمن و بدون عوارز جانبی می باشد زیرا از گوجه فرنگی های تازه و خاص گرفته شده است این محصول دارای ترکیبات بایو اکتیف شده ی گوجه فرنگی باشد که شامل نوکلوسیت ها،, ها، و فلاوانویت هاست شما با مصرف وستولوکس 150 میلی گرم بدون دریافت کالری از مزایای این ترکیبات بحرمند می شوید. خاصیت و اثر بخشی محصول وستولوکس به طور علمی توسط EFSA تایید شده است و طبق این تاییدیه. وستولوکس کمک کننده برای حفظ تجمع پلاکتی نرمال است که نهایتاً به داشتن جریان خون سالم منجر می شود فواید این محصول یک ساعت و نیم بعد از مصرف آن آغاز شده و تا دوازده الا هجده ساعت ادامه می آبند وستولوکس به, به افراد کمک می کند بدون مصرف ترکیبات دارویی جریان خون سالمی داشته باشند ویستولوکس با اثر بخشی علمی و اثبات شده در مطالعات بالینی نسل جدیدی از داروهای طبیعی برای کمک به سلامت قلب و عروق.